0: سلام و شب بخیر به برنامه امشب جدال بیستم تیر خوش آمدید. احتمالا از خلال اخبار و همینطور هم برنامه های تلویزیون های ایرانی مقیم خارج مرتب شنیدید که چگونه بحث خروج ترامپ از برجام هزار میلیارد، 500 میلیارد، 1500 میلیارد به توسعه ایران ضربه بزد. یعنی یا اینکه، رو عدم رابطه ایران با آمریکا در سه دهی گذشته چگونه به توسعه ایران ضربه زده یا اینکه اصلا انقلاب ایران اتفاقی بودی که به ضرر توسعه ایران تمام شده یا نه مقایسه ایران با کره جنوبی و ترکیه یا حتی مالزی و بقیه کشورها اتفاقی است که در ذهن اغلب ایرانیان جا افتاده و اونها رو گاه به حسرت میاره به عبارتی به نظر میاد که نوشداروی که هر ایرانی من ایرانیانی که در دو گذشته با جهان هم درگیر بودن اخبارش دنبال کردن کلمه توسعه و مفهوم توسعه است مفهومی که اونها رو از خل... مفهومی که اونها از خلال اون به همه جهان نگاه میکنن و خودشون رو با همسایگان و بقیه کشورها مقایسه میکنن و به نظر میاد که فهم انتقادی این موضوع در ایران یک قایب بزرگه حتی کسانی که در سالهای گذشته بخشی از عمر رو به شکلی انرژی خودشون رو برای مقابله با حالالت های آمریکا در منطقه گذاشتن و حتی فرزندانشون در ج های سوریه و لبنان و جاهای دیگر جون خودشون از دست داده به مفهوم دخالت امپریالیستی در امر توسعه که میرسه اونقدر فهم عمیقی ندارم و در چند دهه گذشته، این مفهوم به صورت انتقادی در ایران بهش پرداخته نشده. از این رو بود که ما در جدال در کنار پرونده های دیگه پرونده امپریالیسم و توسعه هم شروع کردیم که دو قسمتش تا به حال انجام دادیم. شخصا معتقدم که در کنار پرونده سوریه که پنج قسمت دو و پرونده برجام که پنج قسمت بود پرونده توسعه پرونده بسیار مهمی است که چه وسط از اون دو پرونده دیگر مهمتر باشه و یکی از مهمترین برنامه باشه که تا به حال در جدال ما ساختیم خود من در حال در تقیه آماده کردن این برنامه به بکن... ب... در... کنار در کنار آی زینالی که بهشون کمک میکنم متوجه میشم که چقدر میتونه فهم ما رو از وضعیت ما در جهان متحول کن از این رو میخواستم قبل از شروع برنامه به بکسانی که همراه ما در جدال بودند در دو سه سال گذشته توصیه کنم که به رقم شاید خشک بودن یا شاید هم پیچیده بودن این مباحث وقت بگذارند و اون رو دنبال کنن و با یک شاید حتی با یک کاغذ و قلم برنامهی توسعه رو دنبال کنن برای اینکه فهمی از امپریالیسم از آمریکا و از روابط سلطه‌گرانه جهان در عمق و در مبنا و در بنیان اون به شما میده که چه وسا مشابهش در زبان فارسی در حال حاضر وجود نداره و در چند دهه گذشته این اتفاق سرکوب شده. فهم مبارزه ایران برای استقلال خواهیش در سطح نظامی، در سطح منطقهی در جبهههای های سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و غیره اهمیت خاص خودش داره اما اگر شما متوجه نشید که امپریالیزم در نهایت نوعی از روابط سلتهگرانه در سطح اقتصادی و برای نابودی و قارت بردن منابع کشورهاست و روابط جدید استعماری اونطوری که حتی کشورهایی که به ظاهر مستقل هستند دانسته یا نادانسته خودشون رو در اختیار امپریالیزم قرار میدن این اگر قایب باشه در ذهن شما مبارزه اولیه در سطح نظامی و در صد مرس ها با امپریوریریسم چنددان شاید کمکی به ما نکنم از این رو من خواستم این رو به شما فقط یک بار دیگه در ابتدا تاکید کنم که این برنامه بهتر... نظر من برنامه است که باید با دقت تمام شه و از همه به شکلی مخاطبان جدا من دعوت میکن که اینها رو جدی بگیرد. از آقای زینالی دعوت می... تشکر می کنمم که برای تولید این برنامه های که فقط من می که هر تولید هر قسمتش ها و ها و ها کار میبره و فقط بارگزاری مطالب امروز 6 ساعت اصمن آقای زینعلی کار برد تشکر می‌کنم که این وقت رو در اختیار من و مخاطبان اجدار قرار دادن و امیدوارم که با جلو رفتنش بتونیم گره‌های ذهنی خیلی خیلی جدی نه فقط مردم و افکار عمومی بلکه سیاست گزاران ایران رو هم تا حد زیادی باز کنیم و این گفتگوی عقب افتاده در فضای فارسی رو گفته درباره این که اصلا توسعه چیست کدام بخش‌های توسعه به یک کشور مثل ایران میخوره که داره برای استقلال خودش می‌جنگه توسعه در چند دهه گذشته که ایران اینقدر افتاده و تبیین شده کدام بخشاش به ضرر ما می‌بوده کدام بخشاش به اسم توسعه قرار بوده که توسعه ما رو مختل کنه و حالا که داریم وارد عرصه چند قطبی می‌شیم توسعه چه معنایی متفاوتی خواهد داشت که این بحث امیدوارم که بتونه ما رو به اینجا برسونه و بتونه دعواه های موجود در زبان فارسی و در فضای ایرانی رو از این دعواه های سطحی به یک عمق خیلی خیلی جدید تر ببرم شمب شما بخرای های ندی و در خدمت شما هستیم سلام عرض میکنم خدمت شما یعنیزاده و مخاطبان عزیز
1: من از شما ممنونم که این فرصت در من قرار شده که به این بحث بپردازیم همتونی از مخاطبان برای اینکه که میکنن میکنم و این بحثای ما یک کم دشوار باشه دنبال کردنش رو دنبال میکنم و نگاه میکنم اموارم بتونیم که مشارکتتی در راسته اون چه که شما گفتی داشته باشیم و پنجرههایی باز بکنیم برای فهم مسئله توسعه در ایران بهطور مشخص
0: خب میخوایم یک دوره مختصری کنیم از اتفاققاهایی که در دو قسمت گذشته افتاد قسمت اول که توسعه و از ترومن تا آلنده بودش و, و بعد هم که، از شکست جهان سوم گرایی تا ظهور نولی و اصلا به بگید که این مفاهیم یعنی چی و این تقسیم بندی ها چه چیزی بود و چه دوره بندی هایی رو شما دارید معرفی میکنی؟ بله برای فهم توسعه
1: و برای واسازی این مفهوم به قول شما اقواگر خب ما رفتیم سراغ تاریخ سعی سر کردیم با تاریخی سازی این مفهوم و تعریف اون بستر تاریخی که این مفهوم به این جایگاه عالی مرتبه خودش در سیاست گزاری اقتصادی ملی و جهانی دست به کرده بپردازی باز بکنیدش خب در واقع تواشناسی این مفهوم رو نه معنای در واقع زمانی که این مفهوم برای اولین بر بار استفاده شده بلکه به معنای زمانی یا شروع زمانی که این مفهوم این جایگاه رو پیدا کرده در پایان یا بهتر بگم پس از جنگ جهانی دوم و در سخنرانی معروف تنفیذ آقای هیچومن در واقع یافتیم و سعی کردیم توضیح بدیم که ببینیم هایت رومن رئیس جمهور کشوری که پیروز مطلق دستکم در جهان اول یا در غرب بعد جنگ جهانی دوم بوده چه ایدهی داره برای کشورهای جهان سوم و چطور در واقع وعده کمک به شدن یک فاصله اقتصادی و در واقع فاصله ثروت بین کشورهای به اصطلاح پیشرفته توسعه یافته و کشورهای به اصطلاح عقب افتاده یا توسعه نیافته میده ما سعی کردیم این مف... مفهوم سازی آقای ترومن رو بذاریم در بستر مناسبات نهادی که داره شکل میگیره که در جلسه بعدی بحث و در واقع آقای ترومن به لحاظ گفتمانی گفتمان توسعه رو در واقع مطرح میکنه و از این طریق خواهان جلوگیری از پیوستن کشورهای جان سومی هستش که به تازگی به استقلال دست پیدا کردند و خب فضای 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 اجتماعی در این کشورها بسیار مبارزاتی علیه استعمار و تحت تأثیر در واقع وجود اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق ممکن بوده که شده بکنه ما در جلسه دوم بحث نهادی رو مطرح کردیم اینکه چطور آقای ترومن و همکاران دیگرشون روزولت و دیگران در بریتن بود نطفه مناسبات نهادی و برای نظم اقتصادی پسا جنگ جهانی دوم در واقع گذاشتن و چطور مناسباتی رو در واقع نهادی نکردن که کاملا نابرابر بوده به رغم مدعای چند جانبه گرایی که در اون زمان بخشی از ریتوریخ یا بخشی از گفتمان دیپلوماتیک ایولات متحده بود سعی کردیم این بحث رو یعنی بحث گفتمانی و بحث نهادی رو بیاریم در یک بستر بزرگتر و مهمتر تاریخی و اون شکاف اقتصادی و شکاف ثروت بین جهان اول و جهان سوم بحث بکنیم و گفتیم که و کردیم نشون بدیم که چطور این شکاف برخلاف آنچه که و آقای ترومن و گفتمان مسلط توسعه و نظریه پردازانش میگن ناشی از این نیستش که این کشورهای جان سوم دسترسی رو به علم نداشتند که بیان حالا در اقتصاد پیاده سازی کنن. بلکه این شکاف ناشی از استعمار بوده بنابراین این مگه میخواهم جنبندی بکنم تا اینجا ای کار ما سعی کنیم توضیح بدیم. به گفتمانی به گفتمان لحاظ نهادی مناصبات برتنبوز به لحاظ اقتصاد سیاسی یک رابطه کاملا نابرابر با یک تقسیم کار بین المعلی وجود داره و در برابر این حال یک پروژهی وجود داره که کشورهای جانستفان خواهان توسعه واقعی و ملیگرانی بودند که در به اون کنفرانس باندونگ میشه گفتش که این پروژه به شکل نهادی شکل گرفت و پیشت واین پروژه دستآوردهایی داشت و خب روشنه مناسبات اقتصادی و مناسبات قدرتی که اشاره کردن و مشخصاً یروت متحدی که رهبری میکن این مناسبات رو از تمام ساز و کارهای موجودش استفاده کرد تا جلوی پیشرفت و توسعه ملی گرایانه جان سوم رو بگیره با این همه این پروژه پیشرفت ما حالا فرصت نیستش که باید جزئیات بحث دو بحث قبل بشیم. ولی خب آنچه که دیدیم بحران اقتصادی در شمال جهانی، در جهان اول که به سلو مناسبات اقتصادی با رژیم انباشت که داشت و همینطور بحران مالی ایالات متحده آمریکا که بیشترش از کسی بودجه و مشکل مالی به دلیل شکست در جنگ ویتنام و همینطور مناسبات اقتصادی که در اشاره کردن بود، منجر این شد که نهایتاً در پس از یک شوک نفتی که این بحران رو در واقع چندین برابر شدید در کرد بعد جنگ اعرابه سوری در هزون نیکسون به این نتیجه برسه که حالا باید دلار رو از پایه پولی تلا جدا بکنه اون چیزی که در واقع به تاریخی به عنوان نیکسون معروفه و خب در واقع نیکسون رئیس جمهور ایالات متحده زیر تحمودی زد و قراردادی زد که با در وهله اول با غرب و بعد حالا با جهان بسته بود در رابطه با بسلا مناسبات پولی بینالمللی یعنی و جایگاه دلار و تبدیل پذیری دلار با طلاب ولی این شوک نیکسون بحران اقتصادی و مالی آمریکا رو مشکلش حل نکرد وضعیت بحران ادامه پیدا کرد تورم به دورقمی بود در ایالات متحده وضعیت شده بود که نیکسون مجبور شده بود از اون دولت رفاهی و سیاست های حمایت از مصرف گرایی تلاشه کارگر کم, کم فاصله بگیره و استراحاً سیاست های پولی نرمی رو به کار بنده که معنیش سیاستهای ریاضتی تدریجی یعنی نه آنچه که در واقع ریاضتی ما میشناسیم به امروز به ساله مفهوم نولی بلادبر که در واقع به تدریج به حقوق کارگران به تدریج به سیاست های حمایتی دولت از بهداشت آموزش و اینها دست ببره و سعی بکنه کسی بودجه رو از این نظر حفظ بکنه این فرایند منجر به بحران فوردینز و بحران اون دولت رفاعی کنزیانی در اروپا و امریکا شد این روان ادام پیدا کرد تا زمانی که بعدی آمریکا، بله و این روان ادامه پیدا کرده این بحران حل نشد و تا زمانی که ما شاهد گزار با وعده حرکت به سمت یا احیای سیاستهای دولت رفاعی بودیم که رئیس جمهور مولاد متحده اه اه فرموش کردم بسمشو جیم کارتر پرده جیم کارتر در واقع با این کارزار انتخاباتیش مبتنی بر این بود که حالا از اون سیاستهای ریاضتی نیکسون فاصله میگیره و احیا میکنه سیاستهای کنزینی رو و حمایت میکنه از طبقه کارگر فرموش نکنید در اون زمان طبقه کارگر در شمال به شدت سازمان یافته است و اعتصابات سراسری جدی رو در واقع علیه اون سیاستها پیش برده و وضعیت بحرانی رو از این نظر افزایش شده بود و جیمی کارتر که به قدرت میرسه این وعده می میده منطقه مناسبات مالی که اشاره کردن و بحران به حدی هستش که کم کم در واقع از وعده خودش فاصله میگیره این وضعیت بحرانی مالی اقتصادی ایالات متحده با مناسبات و بهتر بگم بحران دیپلماتیک ایرات متحده با همدیگه در در هم تنیده میشه و جیمی کارتر رو که به اصطلاح با شعار احیای نیو روزولتی اومده بود به سمت سیاساتی ریاضتی شدیدتری حال میده آنچه که جالبه برای ما اینه که خب ما میدونیم جیمی کارتر زمانی که در وقت رئیس جمهور آمریکا بود انقلاب ایران رقم میخوره و انقلاب ایران در سال 179 همزبان میشه با انقلاب میکارگوه و عملا دو تا رژیم استبدادی کاملا حامی ایالات متحده سرنگو میشن و کاملا دوتا دولت ضد امپریالیست به قدرت میرسن در اندلاب های در دو منطقه بسیار حساس و خب در، بعد از انقلاب ایران ما ماجره گروگانگیری داریم و بحث تحریم های اقتصادی که خب بزن است به گیبان هستیم از هم موقع شروع میشه و نفس انقلاب یک شوک نفتی رو در عراق رو به وجود میاره و این شوک نفتی پس از حمله عراق به ایران به شدت افزایش پیدا میکنه و اون چیزی هستش که به شوک نفتی دوم بعد از اون بحران یا شوک نفتی 1973 به شوک نفتی اول و این شوک نفتی دوم هستش که حالا این بحران اقتصادی مالی در دولت اومته 19 در در جهان اول رو به شدت افزایش میده این اتفاقات منجر به این میشه که کارتر به این نجا برسه که دیگه باید در واقع تصمیم اون بهتر بگم قدرت طوقاتی بشه که از والی میاد و خواهان در واقع اجرای سیاست ضد تورمی و ریاضتی به شدت تعیین کننده است به شکلی که در واقع نقطه اتمن این بحث هم شاد جالبه که کارتر وقتی که در, در قدرت ماجره گروگانگیری در ایران هم نقش بی ام دار داره در اینکه قدرت به اصطلاح دیپلماتیک سوال میره و زمینه ایجاد میشه که دور دوم دیگه رای نیاره اگرچه نمایید بر این زمین بر این عامل خیلی افراخ کرد به خاطر اینکه که گفتم شعارهای کارتر، شعارهای حمایت از طبقات مظلوم، شعارهای احیای نوردیل بود. ولی چون تندیده بود به سیاست‌های ریاضتی عملاً پای روی خودش از دست داده بود. مناسبات یا به بگم بحران گرگانگیری و خب بحرانی که عملا بعد از انقلاب ایران برای ایالات متحده پیش اومد، این وضعیت بود. یعنی وضعیت بحرانی جایگاه جین کارتر رو تشریف کرد تا جایی که دیگه جیمی کارتر جای خودش رو به ریگان میده اما نکته خیلی مهم اینه که جیمی کارتر زمانی که در وقت به عنوان یک کاندیدای رئیس جمهور حزب دموکرات که گفتم خواهان احیای سیاست دولت رفایی در زمان خودش تم میده به اینکه که آقای پال بارت وولکر چهره بسیار مهم در گذار از کینزیانیزم و رژیم انباشت یعنی به رژیم انباشت نولیبرالی. برایی که امروز ما روش صحبت شرس کرد به رئیس حیات آکمان فدرال رزرو بیاره. و پول وارکر پیشاپیش تصمیم خودش گرفته کاملا مسلح به نظریه هایی که ما امروز به عنوان نظریه نولی برایی می شرسیم. در اون زمان معروفه به ایده ها و سیاست های زده پول ولک در زمان جیمی کارتر به عنوان به رئیس کل یتاکمان یا رئیت پیدرال روزر منصوب میشه و سیاستی ریاضیتی خودش رو شروع میکنه و بعد از این گزار هر از اینکه ریگان در به قدرت میرسه ما شاید این هستیم که وولکر تصمیم میگیره اتفاقی رقم بزنه که نه تنها برای ایالات متحده و مردمش و همینطور برای اروپا و برای کل غرب که برای کل جهان طبعات بسیار عظیمی داره و این تصمیمش اینه که سیاست های ضد تورمی رو پیش ببره که با کاهش یا بهتر بگم محدودیت مطلق عرضی نقدینگی توسط دولت ایالات متحده رقم میخواه پول بولکر دوتا هدف داره یک هدفش مهار تورم در ايه یوروتم است هدف دومش در واقع حل بحران مالی آمریکاست است به خاطر اینکه ارزش دلار در حال سقوط بود و سرمایه مالی از آمریکا در حال فرار خواهان بازگرداندن سرمایه مالی است. راه حل پول افزایش نرخ بهره است افزایشی که قبلا در دوره نیکسون عملا رقم خورده بود یعنی ما در دوره نیکسون افزایش 3 درصدی داشتیم یعنی نرخ بهره نرخ رسمی واقعی آمریکا یا رسمی آمریکا از 3 درصد به 6 درصد رسید در دوره نیکسون ولکر سعی می‌گیره این رو چند برابر افتارش بده جالب توجهی که ورکت نمیخواد که دولت مستقیما این کار رو بکنه یعنی مستقیما دولت نرخ بهره را افزایش نمیده بلکه دولت نقدینگی رو ارزش نقدینگی از طریق اوراق قرضه و سایر در واقع اون زمانتهای نقدینگی دولت یعنیت به شدت گاهش میده این باعث کاهش نقدینگی نزد بانک ها میشه بانک ها به ناچار در واقع نخ بهره رو افضلش میدن نخ بهره از حدود 6 درصد به حدود 18 تا 20 درصد میرسه این برای در واقع به تاریخی قبلا در واقع چین چیزی اتفاق نیفتاده فرموش نکنیم ما در داریم صحبت میکنیم که دلار نه تنها عرض اصلی بین مللی شده بلکه پایین تلایش از دست داده یعنی چی؟ یعنی که دلار به عنوان یک عرض ملی که یک حکمهانی ملی در واقع ضمانتش میکنه تبدیل شده به ارز جهانی و حالا وقتی میگیم نیخ بهره افزایش پیدا میکنیم نخ بهره نقدینگی به دلار به مساوی ارز جهانی عرض جهانی که تمام مناسبات تجاری یا بهتر بگم اغلب مناسبات تجاری و اغلب مناسبات مالی جهانی بر اساس اون یا بر اون انجام شده. در نتیجه ما شاهد این هستیم که با افزایش نخ بهره چه اتفاقی افتاده؟ کسب و کارها در آمریکا غالباً دسترسی به وام ندارن، دسترسی به پول ندارن چون نخ نرخ برهانه زیاد شده که دیگه در اون سود نداره. ایده اصلی ورکر هم همینه یعنی از این طریق منجر به این بشه که کسب و کارها کوشیکتر بشن تعداد کسانی که در در استخدام دارن در واقع به شدت کاهش پیدا بکنه با کاهش تعداد شاغلین بیکاری زیاد بشه با افزایش بیکاری ها کم بشه و به این ترتیب با اون تئوری ها و نظریه که داشتن تقاضا رو در واقع به شدت کاهش میارن و این منجر به کاهش قیمتا بشه یعنی ایده های ضد تورمی که امروز هم میشناسید یعنی امروز هم به عنوان نودی بریز میشناسید و خب جالب اینه که اینا شاد دایجستیک بشین بس که بعد از جنگ اوکراین این اتفاق دوباره داره رقم می خوره خب بعد از و جنگ اوکراین و در شدت چه اتفاقی میفته افته نرخ بهره 20 درصد رو 18 درصد که نرخ بهره قبل از این دوره این جاله بدونید چون تورم درقمیه نخ بحره 6 درصده یعنی بهره منفیه یعنی همه بدونبال یعنی نخ،, نخ واقعی نخ اسمی بحره 6 درصد نخ واقعی بحره که معنیش اینه نخ بحره بر اساس نخ تورم نخ واقعی تورم خب نقه بحره منفی بوده بسیاری گرفته بودن حالا یک مر... به یک مرتبه سبربر شده حالا آنچه که بیشتر از هر چیزی سود آوره اینی که به سمت سرمایه مالی بیاد به آمریکا و در در بانکهای آمریکا جمع بشه و خب این منجر به دیران شدن سرمایه مورد در کل جهان میشه این اروپا به مرد که در واقع مولکر این سیازت های اجران میکنه پشمند آمریکایی کار میکنه که بتونه سرمایه در کشور خودش هفت میکنه آلمان به طور موشفت ولی خب سرمایه کشور فرانسه انگلستان و سرمایه کشور اتفاق میکنه خب این هم در واقع ما گفتیم بحران اقتصادی و بحران رژیم انباشت در شمال پیش منجر به و رکود نه تنها در, نه در جان اول بل بلکه چون رکود در جان اول منجر این میشه که تقاضا برای کالاهای اساسی مواد خام انرژی کاهش پیدا کنه قیمت ها تا شکسته بشه خب. و این رکود بعد از این اتفاق بعد از شوک بود چندین برتبه در واقع افضلش پیدا میکنه آنچه که در واقع اینجا بر ما مهمه بیش از این که در واقع خب ما میدیم معنی این سیاست در واقع طولی وولکر برای طبقات محروم کشور آمریکا و اروپا چی بوده؟ معنیش این بوده که بحران سرشکر میشه به این طبقات. یعنی عملا این طبقات اجتماعی هستند که با افزایش بیکاری که بیش از درغمی میشه بیکاری و تا بعد از در رکود بزرگ دههی 20-30 بوده عملا منجر به افزایش بی سابقی آسیف های اجتماعی فرق بیکاری و اتفاقات در واقع وحشتناکی برای از این مردم افتاد ولی خب حالا ما برای اینکه برگردیم به بحث توصیه ببینیم که این تصمیم پول بولکر چه طبعاتی داشته برای توسعه ملی گرایانه که در برخی کشورهای جهان سپومی در حاله
0: در واقع انجام بوده قبل از این اتفاق همچین گفتن نیخبردن منفی بود. پس از شکر نفتی یه مقدار اینجا داستان پیچیده و من خودم الان دیگه اونقدر نمیشم دنبال کنم. ببخشید بیشی. پس بزن برگریم که چه اتفاقی افتاد. چون دفعه قبل خیلی که سه شفافی بوده و همه چی بشه مشخص بود. ما تا اینجا پیش اومدیم که ما تا اینجا پیش اومدیم که در سال 1773 چند تا اتفاق افتاد. یک عرب و اسرائیل وارد جنگ شدن، نفت قیمتش به شدت رفت بالا و چندین برابر شد، بحران نفتی داشتیم ما در به شکلی در آمریکا و در اروپا پمپ های بدون نفت رو ما نشون دادیم و اینکه آدم‌ها ماشینشون نمی‌دسن پر بحران فوردیسم رو نشون دادیم و اینکه فوردیزم به همراه دو غلوش که کنزیانیزم بود، کنزیانیسم یک نوع از عدالت اجتماعی محدود رو در قالب سرمایه‌گذاری داشت ارائه کرد. الو خیلیو میگن که چرا انگلیسی زندگی می‌کنی چرا آلمان زندگی می‌کنی فلان برای اینکه هنوز تاهموندهای کنزیزم کنزیانیزم اینجا مونده دیگه آقا قننجات که میگوشه که آقا تو انگلیسی ام فلان میکنن، بعد تو انگلیسی ام فلان می‌کنی چون تو انگلیس اگرچه سیستم نو لیبرالی، ولی هنوز تاهمونده آن سیستم قدیم پس از جنگ جهانی دوم که کنزرنیسمو باقی مونده ولی کنزیانیزم به بحران میخوره فوردیسم که اون تولید انبوه بود به بحران میخوره. ما هم توضیح دادیم که چگونه سرمایه‌داری جهانی به شکلی دنبال روح فراری بودش. ولکر به نجاتش میاد درسته. خب آقای جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا اون موقع هنوز دنبال این نیستش که بیاد و چپاول به شکلی تو سر طبقه کارگرش بزنه و کارها رو از آمریکا بکشه بیرون. نه، هنوز دنبال اینه که سیستم رو آمریکایی اداره کنه و دنبال راه حل کنیزی برای حل بحران میگرده. راه حل نیودیل به شیوه آقای روزولت قبل از اون در سال 1930 که بهش میگه هم یه خود مثلا وفاقیه مصالحه اجتماعی انجام شه و قضیه حل خوب اما ولکر روالش متفاوته روالش نئولیبرالیه درسته حالا هی شما میگین نرخ بهره بالا این که من میگم خودم دنبال نمیتونم بخوام یعنی میشه میذار سایتر بگیم که مخاطبتون همراشه خب برای این کار ولکر چیکار میکنه ولکر بس میاد با نرخ بهره بانک ها رو بالا میبره بانک مرکزی رو به 18 19 درصد میرسونیم که بیسا به خاطر اصلا بخوام 4 5 درصد باشه خیلی زیاد توی تو اروپا این باعث میشه که پول به سمت آمریکا میره چون داخل داره پول پول میزاد درسته پول داره پولو بیشتر میکنه برای بهترین سرمایه سرمایه بهترین تولید چین تولید خود پوله پول پولت بذاری تو, تو, تو بانک های آمریکا داره بیشتر میشه و دلار هم که ارز جهان رهاس کن. تا اینجا من دنبال کردم الان خب این چه تو رابطه آمریکا به عنوان امپراتوری با پیرامون میذاره اینو برای من توضیح بدین ما میشیم از اینجا عبور کنیم زنده زنده‌ها شما خیلی بهتره من زمان کنار
1: هم بودشید این هم که افتاده.
0: و با همزمان همزه انقلاب شده انقلاب ایران و انقلاب نیکاراگوئه شده خب و این باعث میشه که به شکلی ضربه بخور. من متوجه نشم که انقلاب نیکاراگوئه چطور به آمریکا و به ولکر مربوط شد اینو به من توضیح بدید لحظه ببینید مت جلسه قبل در مورد سندرومی ویتنام گفتیم یعنی بعد از جنگ
1: ویتنام به شکست آمریکا جایگاه آمریکایی ایالات متحده به عنوان یک قدرت مسلط به سوال رفته. این جایگاه آمریکا در اگر با به ریبرتن وودزالی به شبکه جهانی اروپایی و ژاپن متحدانش بسیار مهمه. به معنی اینه که دلار جایگاه ثابتی خواهد داشت. ولی جنگ ویتنام، بحران مالی که در اوغ آمریکا بهشت دست به قدرت دلار رو کم کرده. یادتون باشه خب ما این جلسه در مورد نیکسون باید و دلار به حدی که کشور اروپایی اصلا بیشتر فرانسه به سمت در واقع هجوم میبرن برای اینکه دلاراشون تبدیل به طلا بکنن و خب این باعث میشه که نیکسون به یک خب دیگه قابل تبدیل نیست همین الان دارم میگم که بگم جایگاه اقتصادی که یا جایگاه مسلطی که دلار داره کاملا رابطه مستقیم داره با جایگاه مسلط قدرت جوپولیتیکی و اثر سیاسی در و جنگ ویتنام این قدرت رو به شدت در واقع و شکست آمریکا به شدت چالش کشید. انطلابهای نیکاراگوئه و ایران در دو در واقع کشوری که رژیمهای هامی امریکا یعنی در واقع رژیم‌هایی که در واقع همکاری داشتن آمریکا، عملا وضعیت رو به شدت تغییر داد. فراموش نکنیم ما در مورد منطقی حرف نزنیم که ش... اون یعنی در واقع اون شک نفتی اهمیت منطقه ما عملا در سطحی که میتونه سیاسی جهانی رو در وقت کنفریکون بکنه شناخته شده است. و در اونجا در یک کشور کشکر بزرگترین کشکر منطقه حالا یه انقلاب زده امپریالیستی این یک تغییر دولت. انقلابی که از یک دولتی که قرار بوده ژاندارم منطقه بشه در حمایت از در وقت یا در حفظ نزن آمریکایی حالا کاملا یه دولتی میاد با شعاری زده پیرسی همینه هم میخواهم بگم جایگاه قدرت آمریکا رو به همینطور تص... به چالش میکشه و تأثیر داره در... در واقع آنچه که به عنوان هژمونی،
0: دلار میشه. شاد شاد امیدوارم وکالا فهمش رو قیمت نفت کمک کنه که واقعا این رو بفهمیم ما چون براخره مثلا نفت رو از سال 1960 که توی این نقشه می‌بینیم ما 1973 که با به شکلی با تحریم نفتی عرب شروع میشه و قیمت نفت از 24 دلار به 56 دلار در هر بشکه می‌پره و در 1979 که سال 1957 و با انقلاب ایران قیمت نفت از 56 دلار به سال 25 دلار پنج میپره درسته؟ و خودش نشونه که چقدر قضیه قضیه مهمیه و, و بعد در این قارب بعدم میرسیم که بعدم به وسط ریگان چگونه با دیرگولیت کردنه به شکلی نفت آمریکا و ضابط زودایی از ا نفت آمریکا از 130 دلار باز میکشونش به 26 دلار و, و قیمتشو پایین میارن مثلا آقای روی قیمت نفت رو ما اینجا داریم خب حالا به بحث فوردیز می رسیم که چگونه اون رژیم اون رژیم تولیدی رو در خود آمریکا ملغی میکنن درسته و, و, و به شکلی سعی میکنن که این بحران بحران چه ولی بازم برای من یه خورده من باز گیج شدم برای من بازم توضیح بدین که بحران فوردیز رو ببین خورد میشه باز کنید از قبل این بحران چگونه به سرمایه‌داری آمریکا را به خطر انداخته بود
1: بلید. سرمایه داری آمریکا هم بهتر بگم گرایش های درونی رژیم امباشه فوردیستی و هم مناسبات بین المللی و هم توی گفتم مثلا مبارزه ضد امپریالیستی به جونستون گری، هر دو اینها در واقع مشارکت داشتن اینکه در واقع این بوران در آمریکا شکل بگیره. در مورد فوردیز که بورانش نه در آمریکا بلکه به طور کلی در جهان اول بود، تو جلسه رفت مفصل صحبت کردن، ولی خیلی کوتاه بخوام بگم فوردیز مبتنی بر تولید انبوه و mass انبوه. بود. در نتیجه سازش طبقاتی بین طبقه طبق سرمایه دور و طبقه طبقات سرمایه دور به طبقات کارگر. یعنی طبقه کارگر باید حدی است در واقع درامر و توانایی مالی می داشت که بتونه مسخ بکنه در اون تولید هم بود برای این در واقع و رانی اصلی فوردیز در واقع افضایش سرساماور و شتابان بهروری در تولید بود و از طریق بهروری بحر... و بحر... همینطور افسایش شدت کار و شدت استثمار در واقع نیروی کار آنچه که خیلی مهم بود این بود من برای که خیلی خلاصه بکنم گرایشی در خود فوردیز موجود داشت. که به سمتی بره که ترکیب سرمایه گذاری برای کسانی که صاحبان وارد توریدی هستند به شکلی بشه که تناسب بین سرمایه ثابت و سرمایه متغیر به هم بخوره مبلغ بسیاری از سرمایه به سمت سرمایه ثابت یعنی تکنولوژی ماشین آلات و تمام اون آنچه که بمبانه آلا ما عنوان ماشین آلات میشناسیم بنیاد است عالم از عظیم اونجا رقم بخوره این باعث میشه سرمایه متغیر کمتر بشه و خود این گرایش منجر به این میشه که نرخ سود کمشه چون سود خواهد زیادی برآمده اومده از در واقع اون میزانیه که سرمایه متغیر ما حالا وارد جزئیاتش نمیشم این گرایش وجود داشت و این گرایشی که در واقع در نظریه انتقادی اقتصادی معروف به گرایش نرخ نزولی سود ولی آنچه که خیلی مهمه اینه که رژیم فوردیستی فقط در شمال یا در غرب بود یا جهان اول بود ولی این یک تقسیم کار به داشت یعنی رژیم فوردیستی مبتنی بر این بود که مواد خام و محصولات کشاورزی و انرژی ارزان از جهان سوم وارد در این کشاور بشه با جهان سوم گرانی که بهتر بگم اوجش رو در اون بحران نفتی دیدیم عملا این مناسبات به هم خود یعنی از اون ور نهخ سود که اون گرایش خود فودیز در حال کاهش بود از این ور باز هم نهخ سود در حال کاهش بود چرا به خاطر اینکه یک آورده دیگه تولیدی که مو... یک چند یک مجموعه از آورده‌های تولیدی که مواد خام و انرژی هم در حال افزایش قیمت اینها منجر به این شد که در واقع روند پیش بیاد که بحران اقتصادی به وجود بیاد بوران اقتصادی به سمتی رفت که اون سازش
0: طبقاتی دیگه پایدار نره پس من به چند ثانیه‌ای بسیار خب، پس من به این شک کنم پس دو تا اتفاق میفته از رژیم فوردی کشورهای شمالی یعنی اروپا و آمریکا و استرالیا و غیره اینها دارن تولید میکنن دستاوردهای سیاسی به ماشین‌آلات دارن و تقسیم کاره اینا تولید میکنن و کشورهای فقیر و پیرامونی هم زیر استعمار مواد خام میدن. درسته؟ همون چیزی ما قبلا میدونستیم، چیزی که اول انقلاب میگفتن. هم نیروه های مسلمان هم چپ ها و غیره میگفتن که به شیخ غرب میخواد ما رو بدوشه و ما فقط جای هستیم که از آن منابع خام میذارن این اون فاز قبلی امپریالیسم واقعا اینطور بودش اتفاقی که میفته از 1945 به بعد با آغاز استقلال خواهی کشورها هند، ایران، اندونزی، شیلی، کشورهای آفریقایی و غیره البته بازشون با کودتا باز میگردن به اون به شکلی به بلوک آمریکا و غیره ولی باز هم در کل به درخره این سخت میشه همون ایران شاهنشاهی و اوپک به شکلی رژیم سعودی هم اینا با در قالب اوپک یه سطحی از استقلال برای خودشون میخوان بر همین قیمت مواد خام داره میره بالا از طرفی توی قالب کنزیانیسم بعد از جنگ جنگ دوم به شکلی دولت‌های غربی یک باجی میذارن سر اینکه انقلاب کمونیستی بشه و شوراوی دخالت کنه و غیره و غیره باج باجی به طبقات پایینی خودشون میدن و قیمت ها دستموست رفته بالاتر امکاناتی بهشون میدن و همینطور هم یک نظام رفاه اجتماعی وجود داره توی انگلیس تامین اجتماعی بیمارستان مجانی وجود داره، دانشگاه مجانی وجود داره، خود دولت داره مسکن مهر می‌سازه، تو آمریکا به این کمونیستی اما حقوق بیکاری می‌ده، اتحادیه‌ها برای خودشون قدرت دارن و غیره، و این باعث شده که ها توی ق... کشور شمالی، غربی بره بالا از یک سمت، مواد خام که داره این جهان سوم گرایی داره میبره بالا، درسته؟ و این باعث شده که دیگه صرفه نکنه برای اینکه سرمایه‌داری در غرب بخواد تولید کنه. من می‌خوام خلاصه‌شو بگم، نفت هم که داره میره بالا با جنگ اروقو با بشی که انقلاب ها و غیره نفت هم داره مرتب میره بالا و انرژی هم داره میره بالا فهموند روس‌ها اینجا من خواستم این اشاره بکنم که خب ما یه این دوره در موقع فوردیزم که ما
1: اشاره می‌کنید با رژیم هم باشه فوردیستی اینم باید تاریخی کنه یعنی ما بعد از جنگ جهانی دوم اروپای ویران شده رو داریم که معنی شه یعنی با اون پروژه مارشال و ساموی گذاریم مهیب آمریکا در اروپا و همجوارات ژاپن فضا بر روی اقتصادی است چون بیرانیه و یک روش در واقع روش اقتصادی که در دهه‌های پس از ده 50 و شست یعنی معروف به اون دوره طلایی فلو مناسبات سرمایه‌داری رشد بشه داره و ایالات متحده میتونه تو اون دوره بازار اروپا و ژاپن رو داشته باشه یعنی چه که به عنوان جهان اول می‌شد اما به مرور زمان ژاپن و اروپا مشخصا آلمان ولی بقیه کشورهای صنعتی اروپا حالا رقیب آمریکا میشن آمریکا که به عنوان بزرگترین کریدیتور یعنی بزرگترین کشوری که اعتبار مالی میداد تبدیل میشه به اینکه تراز تجاریش منفی میشه البته این با در نسبت با اون مناسبات برتروز درک کرد که دلار و طلا باعث شده بود یعنی پایه طلاییه دولار باش شده بود که ارزش دلار بالا بره بر همین رقابت جابت قذی متحده در نسبت با آلمان و کشور اروپایی و تو ژاپن کاش پیدا در انجه آمریکا با کمک به رشد اقتصادی اروپای جنگ زده و ژاپن جنگ زده عملا در خودش ایجاد می‌کنه. یعنی وضعیت طوری میشه که تراز تجارش اونجا منفی میشه و خب این هم دخیل در اون. در واقع به چالش کشیده کشیده شدن جایگاه مسلط ایالات متحده در مناسبات اقتصادی سیاسی جهانی و این خوب اینو باید لازم
0: راستش ما همه چیزایی که داریم اینجا میگیم و میذارم بریم شون چلو 45 دقیقه گذاشته و ما هنوز برنامه وارد برنامه امروز نشویم همونطوری که من به شما این انزال داده بودم پس به عبارت ما داریم چیزایی که میگیم اینا بالا اتفاقات عجیبی نیستش تناقضاتی که اتفاق میافته تاریخ پر از تناقضات آمریکا میاد که اروپای غربی رو نجات بده که با خودش متحد شه بتونه مقابل بلوغ شرق بیسته و حالا دلیل خودش باشه الان اروپا ولی از نظر اقتصادی قوی میشه این اروپا براش رقیب میشه باعث میشه که دلار به خطر بیفته برای مقابله با این نیکسون میاد و دلار رو از طلا آزاد میکنه امریکا شروع میکنه به واسطه قدرت نظامیش و نیاز اروپا به امریکا به خاطر اینکه اروپا واسپاری کرده و امنیتش رو زیر سلطه اقتصادی امریکا بره و امریکا دلار تورمشو صادر میکنه ولی این در نهایت بازم هم حلال مسئله نیست و ما میرسیم به این لحظه که آغاز برنامه امشبه و آقای زینالی به بعد از 45 دقیقه میخوان وارد برنامه سوم توسعه بشن خب قصه شما در اپیزود سوم از کجا شروع میشه های زینالی در واقع قصه
1: ما از جای شروع میشه که بخواییم بیدیم شک بولکه برای جان سوم چی؟ جان سوم در اون سه تا اتفاق برای شوند مهمترین اینش افزایش نخه بره است و این در طبعات افزایش نخه بره نخه بره وقتی افزایش پیدا میکنی معنیش چیه؟ یعنی جهان استفران پس از در واقع سیاستگزاری پیدر و یا در ایالات متحده یک شبه حالا یک شبه به شکل استعاری حرف کنم یک شبه باید بدهی پس بده با بره سه برابر بیشتر و اون یعنی فاجعه یعنی دوره‌ایه که فایننس یا سرمایه مالی که ارزان شد کاملا که به ارزان بود و شروع کردم نیخ بهره باغي منفی بود حالا نخه بهره سه برابر رو باید پس بده و سرمایه مالی که از همه جای جهان داره به سمت آمریکا حرکت می‌کنه درنتیجه این
0: که این قصه درباره شوکه وulkan که حالا جان نیافتاده برای من بعدا نماینده مخاطب شوکه وولکرشال شما بتونید شوکه وولکر رو شوک شو اتفاق شوک رو روی این نمایش بدیم به ما خیلی. چرا بهش میگین شک وولکر شک وولکر
1: به خاطر اینکه که عملا به قدر افزایش نیخ بهره زیاده که البته هم توی گفتم در طبعات تفصیمگیری غیر مستقین پدرالویزر یا دولت ایرات مدتعید است که به صورت محمودیت به یک باره و عظیم نقدگی به قدر زیاده که منجب این میشه که ما گزار اقتصاد سیاسی از یک دوران در واقع سرمای داری به یک دوران دیگه رقم بخوره تق... یعنی پایان یک سیاست دولت رفاهی و کنزی با مبتنی بر یک سازش در واقع طبقاتی که احزاب کارگری در قبیح هستن و خب یک نوع مذاکره و, و چانه زنی می‌کنند و گزار به اینکه احزاب کارگری جالب این, جالبه... این فرآشدم بسرم بگم که پیش از اینکه جین کارتر و بعد از اون ریگان این رو رقم بزنن مارگر تاچر یا تاچریز در انگلستان رقم زده بود. و خب اتحادی اتعاد، کارگری رسما در واقع متلاشی میشه. یعنی ما شاهد این هستیم که با افسایش نیخه برای سرمایه مالی به یک باره تبدیل میشه به سلطان مناسبات اختصاصی هستی گزار به اون چیزی که در واقع مالی سازی میشنسیم و بعدها در جلسات بعدی بیشتر روش بحث بکنیم. در اینجا هم میخوره. مسئله تفاوت مهیبی که نقطه اتی ایجاد میکنه، تفاوت مهیبی که نخ نخبری داره و تفاوت همچون که شما قطعا گفتید، که ما امروز میگیم که نخ بره بسیار زیاده و دولت فدرالیزه بش... بالا 6 درصد سوندیه و رکود رو در تصویرت رکود رو برای مهار پس از جنگ اوکراین داره در واقع پیش میبره. در اون زمان فزکوفی دانسته بگید که از 6 درصد به درصد و در بازار در واقع غیر رسمی میشه.
0: اما یه مذا هم بولم ترس وقت من همینکه ایمیش توضیح بدین شاید بر من قابل فهم داشته. پی.سی و کور پی.سی چی اینجا؟ در واقع اینجا
1: مسئله اصلی اینه که نزدیکی که به شکل رسمی توسط دولت آمریکا داره ارائه میشه و نقدینگی که به شکل دلاری در بازار بازارهای مالی که در همون زمان همزمان داره مقرر داده میشه گسترش پیدا میکنه اینها خب دو تا متفاوتی دارن مسئله اصلی قیمته نهخه یا بهتر بگم خود نهخه بره بر بازارهای مالی در سطح جهانی که تفاوتش شده میبینید که اگر نگاه بکنید در سال شی پنج یش هفت و بعد از هفتاد و سه که رکود بوده زیر هفت درصد شیش درصد نزدیک به پنج درصد میرسه در این زمان نرخ تورم نزدیک به ده درصده وقتی نرخ بهره زیر نرخ تورمه یعنی بهره عملا منفیه و این خب باعث میشه که بسیاری از الا کسب و کارها در شمال ولی بیشتر از اون در جهان سوم حجوم میادن برای اینکه که های بلند پروازانی توصیه در کشور خودشون پیش شدنه با وام گرفتن و با قرض گرفتن از بازارهای مالی که در واقع بیشترشون وام خصوصی هستند که به میانجی نهادهای فراملی یا, نهادها، یا در واقع بسیار نهادهای که دولتها در واقع اینها را شکل دادن دارن بسیارا قرض میدن و این اتفاقی می در سال 1181 با شوک بلکر به یکباره نخ بهره تا 17 درصد میرسه که حالا تو نمودار هم تقریبا معلومه و این باعث میشه که خب همین که شاید گفتم بدهکار بشن بدهی بسیار زیادی در واقع به بالا میارن و این همزمان میشه با اینکه خب برگردیم به اون دورهی که اشاره کردم زمان 174, 5, 6, زمانی که جهان سوم حالا امید داره که پس از اون شکر نفتی قیمت مواد خان قیمت انرژی افزایش پیدا بکنه حالا در واقع با هم دیگه متحد شدن در سازمان میدن بروه 77 رو شکل دادن g 7 رو یعنی امروز ما مثلا جی, جی خیلی G7 خیلی معروف قبلا G8 و G7-G8 قبل از اینکه این, این کشورهای شمال باشن یا جوان اول باشن که این گروه ها رو تشکیل بدن این جوان سوم بود که در واقع این گروه 77 به شکل داشت حتی بعد از اینکه تعداد کشورها بالای 70 شد هنوز اسمش بود یعنی G77 به خاطر اون یا G70 گروه 77 هم تا حفظ شده بود و این گروه 77 در روشون میلاد در مجمع عمومی به طور رسمی فشار می آورد برای اون چه که در واقع در جلسه قبل در مورد که درونی ای یا نظم نوین اقتصاد بینرک که در اون حالا با جزیاتش نشیم خواهان تغییر مناسبات تجاری و مالی بودن که به نف به افزایش قیمت مواد خام که استفون داه میکنه دسترسی آسانتر به سرمایه مالی و دسترسی آسانتر به تکنولوژی که در جان اول هست از مهمترین در واقع بودن جهان ثبوت که این امیدو داره که داره افضایش قیمت باشه صادراتش اشتار روش میکنه نرخ روش نسبتا باثباتی داره نیخ روش منظور منای اقتصادی کلمه است و بسیار کشرای برجه در امریکای دادیم همطور در آسیا و بعضا حتی در وقت کشرای آفریقای نیخ روش ثابت قیمت فایننس یا مالی ارزونه و این امید وجود داره که داره افزایش قیمت به اون کالای صادراتی میشه. و جنبه‌ای که این هم اضافه کنم و به اصطلاح سیاست گذاری توسعه اینپورت ایمپورت یا جایگزینی واردات بوده در نجه به تدریش در برخی کشورها در آمریکای لاتین وابستگی به واردات داره کمتر میشه. حالا شوکی راه میخوره. همه اینا برمیگرده نفت، اینو بیشتر از بیشتر که ما در این صحبت می‌کنیم وارد کننده نفت هستند. خب، اینجا یکم در واقع تعارض منافع به نظر میرسه بین کشورهای جان سومی صادر کننده نفت و کشورهای وارد کننده نفت. نفت شده، رکود باید شده قیمت این товары برای کالاها، مواد خام و مواد در واقع پایه کشاورزی کاهش پیدا بکنه، در نتیجه قیمت شکسته شده و فایننس یا بدهی در واقع حالا گرمتر شده یعنی حالا با درآمد کمتر با صادرات کمتر باید پول بیشتری پس بدن و خب منبع ارزی اینها از طریق سادرات بوده وقتی سادرات کمتر میشه منبع ارزششون کمتر میشه و این باعث میشه به خاطر بدهی بلاتر ارزش پولشونم کارش کتابه کنه یعنی عملا بحورانی رقم میخوره که دیگه جهان سوم حالا ما واردش خواهیم شد رژیم و بسیار از کشنهای سوم با بدهی سرساماوری رو برو که دیگه نمیتونه از, از اون در دراغه رو راست بکنه و این اتفاقی میفته همزمان با و به بهتر که در کنار رژیم بدهی من بینید شروع بکنم حالا مدینیت بدهی اتفاق میفته رژیم بدهی و در کنار مدیریت بدهی که توسط نهادهای برسیبوز مشخصاً آیمنی افسانه رو به نمایش یا و این در همراهی با اون بانک جهانی در واقع بود هم هستش مدیریت بدهی به دست میگه رژیم بدهی و مدیریت بدهی توسط نهادهایی که از هم ماتو جلسه گفتیم عملا مناسبات و قدرت به نفع جانی یعنی گروه هفت G7 یا گروه هفت که در واقع این نهادها در دست داره و در دست به صلاح غرزدهندگان لندرز در واقع، یعنی خود این آیمه داره نمایندگی میکنه کسانی که این پول قرض دادن و می‌خواد در وحله نخست به نفرانی آزدان بکنه این که الان در بیشتر بازش خواهیم کرد رژیم بدهی که در اوقت جانه درش افتاده و باید رقم هنگفتی رو پس بده با مدیمیت بدهی که در واقع آیمف و بانک جهانی را رمی و تقریبا تحمیل می آن چیزی را شکل میده که معروف به تلیه بدهی جهان سوم و تمام اون بلند پروازی برای قراره ترقیه مناسبات خصاصی سیاسی سی با شک که و با این شک نیخ بره و اتفاقاتی که تحت عنوان تلیه بدهی در واقع می عملاً به شکست می انجامه در بسیار از کشورها و
0: ما این امشب بایدش خواهیم شده بیشتر توضیح خواهید با بسیار حالا شما تا یه نفسی تازه تازه کنید من یه مقدار با اینکه که ساختار بحثمونم از هم بهش برگردیم من توضیحات اینجا بدم ما در برنامه قبلی در این توضیح دادیم که چگونه در همزمان با حالا همزمان بیدتو قبل از با, با پایان جنگ جنگ دوم همون هایی که به که ترومن قراره بیا و بحث تو سر مطرح کنه قبلش شک دو سال قبلش دو تا اتفاق می افته که اینکه بحث بریتم این جایی که یک نظم جهانی مالی برگزار برقب ایجاد میشه و آمریکا میشه رئیس و صحابت دنیا عملا. و و هم میشه آقای دنیا و عملا ارز جهان روا میشه میشود ارز جهان روایی که ثابته و قاعده داره مشروطه بعد طلا پشتش باشه و همزمان هم یه سری سازمان به وجود میاد سازمانه سه یکیشون World بنک بود که ما در موردش توضیح دادیم یکی دیگه گات بود که بعدن شدش WTO درسته یا شو Trade Organization و سازمان تجاری جهانی و میشم IMF یا International Monetary Fund بود و این در واقع و سه بودن که ما چگونه اینها میان و به شکلی قوانین اقتصادی جهان رو تحصیل به وجود میارن ما حتی دفعه قبل توضیح دادیم که چگونه آیمف رایی که داشت اصلا ابتدا به اساس ثروت کشورها بود و چیزی بود که یک اگه ما بگیم که یک نظم جهانی ما برقرار کردیم نظم جهانی اقتصادی بود که به نفع اقنی بود و به ضرر فقر بود ولی خب حد هنوز جهان اون موقع دو قطبی بودش یه شعروی بودش یه جهان ش... به شرقی بود و این دو قطبی بودن اجازه میداد که یه جهان ثومی هم شیک بگیره و از این فضای دعوای بین شعروی و آمریکا یک فضایی تنفسی هم باشه برای جهان سوم گرایی برای که... که در سطح امنیتی کشوری عدم تعاید بودش و در سطح همین به شکل اقتصادی هم همین اوپک و سازمان های اینجوری بداشت حالا آیه زینالی در باره قهوه صحبت کرد و چیزای مشابه اینا درسته پس ما درباره این سازمان ها هم در این سازمان ها هم توضیح دادیم خب حالا تو در یه هفتاد میلادی رسیدیم ما و توی این در یه هفتاد به شکلی الان آمریکا داره سعی میکنه که تأثیری که به که جهان گرایی داشته و این اتفاقات داشته رو خونسا کنه درسته ما این در, در مده این لحظه حرف میدهیم که شگونه سرمایداری میاد از امکانی که داره استفاده می کنه. خب این سازمان ها نقش تعین کنندهی دارن درسته نقش تعین کنندهی دارن در این که نگذارن که براخره آقا کشورهای فقیر کشورهای فقیر بتونن بیان خوشون رو بالا بکشونن خب من مثال ای شما بزنم برای مخاطب آشنا باشه. در خود ایران شاه شاه ایران جنون نفتی گرفته بود در سال 1973 که نفت رفت بالا خیلی قصه معروفیه. که شاهتا تا در ج... دیزر با ژیسکاردستان با شام میره پایین بعد اینکه اسکیشو میکنه با... میگه من اسکی رفتم وقت ندارم با شام میره دیدن رئیس جمهور فرانسه درخره رئیس جمهور کشوری که یه موقع شاه بالا پایین میکرد و عقب به جابجا میکرده داخل کشور ب... ب... صاحب امپراتوری این شو حساب میکنه که نفت رو نفته بالا ما و تعیین میکنیم توی مصاحبه با ف... اوریانا فالا چی میگه میگه زمان این که ما تر برای ما تعیین کنیم که به چه قیمتی بفروشیم گزارش و ما حالا تعیین میکنیم که بعد اموالمون رو و مواد خاممون رو به چه قیمتی بفروشیم درست سایزین علی با من هستین شما بسیار خب. و دایره از نقطه است چه اتفاقی میفته علی زینالی نفت بالا میره تو خود ایران برای مثال ایران بزنین که محاسبه رو هم همراشه قیمت نفت بالا میره ولی آیا در مجموع به نفت ایران میشه این افزایش قیمت نفت در سال 1973 یا 1952 شوک نفتی
1: به این افشاوش قیمت‌ها البته اونجا باید اولاً بگیم که در دوره ش ما کنسسیوم رو داریم یعنی چیه؟ یعنی چه یعنی غیره حکونی ملی
0: بر درآمد نفتی کامل نداره حالا کنسسیوم نداریم نمی‌دونم بخاطر اون طمیشه داریم ولی منظرم این که این افشاوش قیمت‌ها رو که داشتیم می‌گفتیم من می‌خوام بیاین مثال حرف خودتون دارم می‌زنم هم مثال رو تو ایران بگید بله بله افشاوش قیمت‌ها اونجا به افشاوش
1: درآمد در واقع افشاوش بی‌سابقه در دولت میشه و این دوری هستش که شاه میتونه این دستش باز بله سرمایه مالی اینجا تفاوت بین کشورهای تدارک کردن نفت برکنده نیست نیازی به این نداره که بره وام بگیره خودش پترو دلار داره, داره در دلار نفتی داره میتونه حالا سرمایه گذاری بکنه برای اینکه یک توصیه ملیگرایی جانیستونی پیش بره ولی شاه این سیاست ها اصلا در اون راستا حرکت نکرده بود. و کل در واقع کاری که شما میکنه اینه که بخش بزرگی از این درآمدهای نفتی رو برای خرید تسهیلات از ایالات متحده خرج میکنه و بخش دیگه این رو برای واردات در واقع میکانیزه کردن بخشی از صنعت مونتاژ ایران که به هر حال میشه گفتش که مشارکتی در مثلا تو اقتصادی اگرچه این رو هم منتون اشاره کردم که تکنولوژی وارد نمیشه. تحقیقات وارد نمیشه بلکه ماشینالات وارد میشه برای اینکه محصولاتی
0: که مثلا جنرال موتورز داره ولی بل حالا همون ولی همون قیمت اون داره میره بالا شما گفتید گفتین که قیمت همه چیز داره میره با جمله معروفی از شاه هست که میگه تازه لازم هست ماتیک وارد کنین خب چون قیمت پروداکت ها و در واقع محصولاتی که در غرب داره در حال همون حالت فوریت تولید میشه اون قیمت به بس سرعت چند داره بالا میره که در نهایت سود بالا رفتن قیمت مواد خام اونقدر نیستش من درست میفهمم؟
1: درسته ولی خب بستگی داره چون درآمد نفتی ایران به قدری زیاد شده بود دو تیر مشخص مشخصی حرف می‌زنه بعد از یعنی حتی قبل از بحران نفتی اول در واقع اوپک که قیمت نفت رو بالا می‌بره در اون مذاکراتی که با اون هفت خوهران اول کمپانی ها نفتی دارن و بعد خب تحریم نفتی کشور عربی علیه حامیان اسرائیل این قیمت نفتی بر بالا درور نفتی زیاده ولی آنچه که در واقع به نظر من در اون لحظه و در اون دوره توهم در واقعیت بشه میشه که گوی قرار قیمت نفت همچنان بالا بره و این اتفاق نمی پس از مکود اقتصادی پس از بوران نفتی خب، مرو نفتی منجر به افزایش یا شد در واقع در رکود در شمال میشه تشییقی در رکود کاهش قیمت تابازه برای انرژی و همینطور همزمان حالا مسئله امنیتی نفت برای یالات متحده کشور غربی خیلی جدی شده آمریکا در واقع شروع میکنه به مقررات دادهی از در واقع تولید نفت یعنی یعنی چیه در واقع نفت بیشتر میشه. تغذیه براش کم میشه به خاطر رکود قیمت نفت کم میشه و در نتیجه عملا اون بولند تغذیهایی که فکر میکرد که ایران قدرتی در آمد سرشاری از نفت خواهد داشت که مثلا میلیاردها دلار بیشترین خرید تسلیات در تاریخ رو در ورشات اونو و فکر میکند که این سوپا داره اما این سوپا نداره و منجر میشه که حالا این اقتصاد ایران قابل توجه زیادی دیگه شده. یک دیگه میشه پاتش که
0: که دوچای بولا میشه به تورم حالا در واقع در ایران هم و در بسیاری کشورهای ثبومی هم در اه اه احساس باش 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 من خب مثال خیلی خوبی نزدم پس طبقه من از مثال من بگم یه مثال دیگه بزنید یه کشوری که در دهه هفتاد یک وام مفصلی گرفته برای اینکه توسعه های بلند پروازانه به خودشون داشته باشه و بعد حالا قیمت به شکلی پول و قیمت قرض گرفتن خیلی بالا رفته و این تبدیل میشه به یک بده. یه مثال دیگه بس بزنین برای مؤیدها. ببینید بهتای مثالا کشورهای آمریکای لاتینن بخاطر اینکه اینا پیش پیش از در
1: قاصی و آفریقا به استرال دست پیدا کرده بودن و پیش پیش سنتی سازی رو تا حدی پیش برده بودن و مکزیک، آرژانتین و برزیل سه کشور بسیار مهمی هستن که روش به شدت توسعه رو تجربه کردن. برزیل و آرژانتین کشورهایی هستند که سیاست املا در واقع جایگزینی وارداتشون تا زیادی موفق بوده. اگرچه حالا خب باید وارد تناقضات و محدودیت‌های اون سیاستا بشیم. در نتیجه بیشترین وامها رو هم کشورها گرفتن. برزیل تا حدی رشد سنتیش زیاد بوده که بسیار از تو اون دوره میگن که خب دیگه مفهوم جانسته سوم دیگه الان دیگه مفهوم موکنی نیست به خاطر اینکه برزیل عملا داره رشد اقتصادیش در حد کشورها جان اول میشه. برعکس مکزیک و اینها بام های کلانی گرفته بودن و هم سیاست گلند توازنی داشتن. آرژانتینی که حالا بعد از اون دوره واردن در واقع دائما در بحران مالی هست و میدونیم همه که امین امروز هم در بحران مالی داره و عملا در واقع با وضعیت ورشکستگی مالی دوباره درو شده در اون زمان اقتصاد رو به رشد به رشد باثبات بالای پنج درصد در سال بالا... یعنی اقتصاد کشورهای اروپایی انگلستان هم سالی 3% به طور ثابت نبود حتی یادات آمیقا این کشورها سالی 5% داشتن روش اقتصادی GDP میکردن اگرچه این روش اقتصادی لزوما منجر به افزایش سطح رفایمونی نشد اما میخوام بگم که اینها کشورهای بودن که بیشترین بامار رو گرفته بودن و بیشترین زرنها رو مکسیک آمالند در سال مثلا
0: وام ها رو از IMF گرفته بودن درسته
1: وام ها رو بخش بزرگش رو از در واقع سرمایه داران مالی یعنی کسایی که سرمایه مالی دارن و اشخاص اصلا خصوصی ولی از طریق نهادهایی مثل IMF و اینها در واقع تامین داده شده بود که بتونن این وام ها رو بگیرن شاید بشه گفت مثلا بیش از 70 درصدش های خصوصی یا سرمایه‌دارای خصوصی بودن و 30 درصدش دولت های جان اول بودن و اشاره کردم تون بوران فوردیز بوران فوردیز عملا یعنی چیه؟ یعنی که در واقع نخ سود کم شده سوداوری وقتی کم بشه اضافه سرمایه از سرمایه که دنبال سرم با
0: با 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 سرمایه سرمایه غربی الان چی میفته. سرمایه غربی اضافه بود در یه میلادی در یه شمسی در جای مختلف سرمایه‌گذاری کنه، میره تو آرژانتین کارخونه می‌زنه، میره تو مکزیک کارخونه می‌زنه. درسته؟ و فوردیزم توی غرب هم دیگه جواب نمیداده چون طبقه ای کارگرش اگه احتساب میکرده طبقه کارگرش دیگه به شکلی های زیادی داشته. می‌خوسته ماشین داشته باشه،, خونه خوب داشته باشه،, سفر داشته باشه. میگم آب جوشو پیدا میکنه، میگم آب جوشو پیدا میکنه، رو پیدا میکنه. شد رفتی که کشور آمریکای لاتین و کشور مشابه این. خب مثال مکسیک چه اتفاقی براش میفته؟ آرژانتین چه اتفاقی براش میفته؟ توی این دوریه پس از شوکه ولکر. اتفاقی که برایم
1: میفته رژیمی بلهی و بلهی به هر دیمیست که مکسیک از برایم کشوریه. بلخشن. من قبل از که بودیم بشم که مکزیک چه اتفاقی افتاد؟ این نکته خیلی جالبه. شوکر ورکر اتفاق افتاده ولی هنوز یعنی در واقع یعنی چی شو ورکر به اون سط که نخه بهره افزش پیداکن نه ولی ورکر سر سیاست ریاضتی محدود کردن ردگی رو انجام میده و نهادهای های بود که کارشون چی بوده کارشون تضمین صبحبات مناسبات پولی و اعتباری جهانی اینها کاملا بی توجه هم بهبحها اسنادی وجود داره که ورک جهانی میگه درسته توابتش این خواهد بود که بازپرداخت پرداخت بدهی شایز خواهد بود ولی ما با یه بحران عمومی روبرو نیستیم. اولا در واقع یک نگاه کاملا بی‌توجهی دارند. هم صندوق بین المللی پول هم بانک جهانی این خیلی مسئله مهمیه چون ما داریم در مورد نواتای اقتصادی که مهمترین آمنیت رو در مدیریت بدهی بدن خب پس از قبل از اینکه بحران به صفی برسه که مکزیک در سال 1982 رسما اعلام کنه که من دیگه نمیتونم بدهی بدم یعنی دیفالت یعنی در واقع ورشکستگی اعتباری مالی کشور مکزیک که مهمتر از همه فراموش نکنید وقتی که ورشکستگی مالی اتفاق میفته، اولین کسانی که باید نگران باشن چه کسانی هستن وام دهندگان این وام دهندگان که دیگه حرف در واقع دولت مکزیک اینه که این پول رو شما نمیتونید دیگه پس بدید در این یعنی بوران عظیمه. بالغ بر 80 میلیارد دلار در اون زمان مکسیک به دکاره، به دکاری که در با شکر ولکر در واقع رقمش به شدت در واقع افتاش بده کرد. خب. وقتی مکسیکین رو اعلام میکنه تازه حالا به ساله نوازها میان جلو و فراموش نکنیم. مثل این آتش که اومدن دنبال خاموش کردن آتیش ولی آتیشی که فوج به دامن وام دهندگان یعنی اینا اومدن وام دهندگان رو نجات بدن نه اون کشورها و نه اون در واقع جهان سوم یا بهتر بگیم مردمانی که مثلا اصطلاح طلعات این شوکی ورکه میلیکو شده
0: خب پس پس اصلا مثلا مثال میشخ رو باستر کنیم که بریم جلوی متار از از بحث عقبیم خب برای مثال تو مکزیک پس 80 میلیارد دلار مکزیک داره؟ که با وحره 18 درصد دیگه نمیتونه پس بده خب چیکار میکنه آیا دیفالت میکنه آیا اعلام ورشکستگی میکنه آیا توش انقلاب میشه آیا آمریکا میاد و بخشهایی رو مصادره میکنه چه اتفاقی میافته
1: بله عملا در واقع اعلام ورشکستگی میکنه یعنی وقتی که یک دولتی اعلام میکنه که من نمیتونم بده یا پس بدم و عملا دولت ها از این سر میکنه توجا ممکن پیز کنین یعنی تا لحظه آخر سرکن کار نکن چون مننشه. وقتی که دولتی بدهکاره و اعلام کنه که بده اینش پس بده، دیگه کسی به این در واقع وام نخواهد داد. یعنی اعتبارش رو کامل از دست خواهد داد. و مکسیک مجبور میشه این کار و این زمانی که در واقع یک مناسبات طبعاتی و سیاسی و قطبی در مکسیک شکل گرفته، دو اعتلاف سیاسی بسیار بزرگ در واقع اونجا هستن. یک اعتلاف اعتلاف بانکدارها و سرمایه مالی در خود مکسیکه و یک اعتلاف هم متشکل از توداهای در واقع مردمی کشاورز و طبقه کارگر. و رئیس جمهوری که در اون زمان هست که رئیس چمهوره میشه گفت میان رویه ولی گرایش های در موقع ادالت خواهانهی از لفت پورتیلو و ایشون در واقع به سمت ائتلاف ملی طبقه کارگر و کشاورزان و عملا اولین کار که میکنه اینه که نظام بانکی مکزیک رو ملی میکنه و به طور کامل یک فاصله میکنه که با مدیریت بدهی که IMF داره پیش رو میذاره در واقع مقابله بکنه و همینطور کار دوم که میکنه اینی که جلوی تبدیل از رو در یک رقم بالا میگیره تا اینکه خود سرمایه اتفاق نیفته یعنی عملا سرمایه رو کنترل میکنه که خارج نشه. نظام بانکیش اول از همه ملی میکنه که متوقف بشه و کاملا تحت یک سیاست یک پارچه در بیاره و کاملا به شکل رادیکالی جلوی سیاستهای آنیفر یا بهتر بگیم نامهای بودز می یک شاخردی معروفی هم داره که از یک تاون مالی حرف می, می این یه می مثل این و تاونه مثل قرون وستا. کشورها یکی پس از دیگری در واقع مبتلا میشن به این تاون و نتیجهش بیکاری و شکستگی صنعتی فقر و بدهی و بدهی بیشتره و جالب از همه اینه که این حرفی که می که و که هستن و تکنیسیانهایی که اومدن کمک کنن که این بیماری مثلا علاش پیدا کنه که تجهیز میکنن بیمار رو میکشه و ما این دارو رو نمیخواهیم یعنی این حرفیه که پورتیلو میدم و پورتیلو خواهان شکل دادن یک کلاب یا در موقع در مناسبات مالی از این کلمه کلاب زیاد استفاده میشه کلوب پاریس که کشوره جی سیون توش هستن گروه ها خواهان کلوب یا باشگاه کشورهای بدهکار این شکلی شدن این گونه اتحاد در برابر
0: سیاست‌های ولی اما وقتی با بودت... بدم که عکس هم که اینجا که به شکلی پورتولو 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 خود. میب... پورتولو 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 که به شکلی دیوانم هم به همدیگه میزنن و به شکلی امریکایی هم نیستش همسایه امریکاست شونه به شونه کارتر هم وای میسته و به سفر رسمی هم میره ولی دقیقا, دقیقا به واسطه ابزار قوی مالی بدهیم که در اختیار کشور شمالی و با تغییر نرخ بهره به یک شبه میتونن به شکلی شما رو به روز سیاه بکشونن بنشنن کارش به جایی میرسه که عملا باید مقابل اون نظم سلطه آمریکایی وایس تازه حساب کنین که دوره دوره جنگ سرد آمریکا نگرانی که مکزیک تو دامن شوروی نقلته کو اندرب نشه تو اونجا اتحادیاش بلند نشه و غیره و بازم در امکان میدوشتهشه این که میگه اتادی کشور بده کار به وجود بیاریم ما رو یاد چی میندازه در حال حاضر اتادی کشوری که زیر تحریم هستن درسته امروز اون روز ابزار بدهی بودش امروز ابروز ابزار تحریمه مستقیمتر آمریکا میاد و به شکل شلیک میکنه به کشور را. به واسطه چی؟ به واسطه اینکه ارز روا داره به واسطه اینکه دلار آمریکا به تنهایی زورش از همه ارزهای دیگه بیشتره و آمریکا ب... تا امروز قدرت فائقه بوده در اقتصاد میتونه میکنه زورش میرسه این کار انجام میده قبلا همینطور به واسطه بدهی و این ابزار انجام میده برای همین بازی تقریبا همون بازیه که در دوره های مختلف شکل و سویه مختلف میگیره فقط این رو جالب باشه اون جملهی که پرتیل میگه که ما باید کلوب شرکت های بدهکار درست کنیم. دقیقاً شبیه که امروزه داره کلوب کشورهای تحریم روی وجود میاد خب بفرموی ادانه بدید بل. من
1: یک
0: نکتهی بگم در مورد فکر داریم
1: در مورد این که قبلا بدهی بود درم تحریم بدهی هنوز دارم ولی من می رسم یکی از مهمترین عوامه و موانع توسعه و در کشور جانسه وامه ولی ما در مورد تلیه بدهی بزرگترین تلیه بدهی در دوره مدرن حرف میزنیم اتفاق که عملا مناسبات احتصاط سیاسی و جپودیکی جهانی رو شکل داده یعنی همه طله های بدهی پیش و پس از این در موقع غیر قابل مقایسه با اتفاق و برگردم دوباره حالا گفتم تله بدهی بخشش رژین بدهی ت دستثیر شک بلکر اتفاق توضیح این اینجا دهکار شدن مکمل بسیار مهمش مدیریت بدهی مدیریت بدهی که IMF و نوزهای دیگه برتون بس مثل بانک جهانی به دست گرفت چه اتفاقی افتاد وقتی که مکزیک اعلام کرد که نمی‌تونه در این periode پس بده. مکسیک، و مکزیک، برزیل، آرژانتین، بابت بخش از کشورهای اروپای شرقی، لهستان، رومانی و زیادی از کشورهای آفریقایی هم اعلام کردند به طور غیررسمی علنا اعلام کردن که توانایی بازپرداخت بدهی رو نداره. IMF عملیات اصلی به دست گرفت. و حاضر شد پیشنهادی رو در واقع مطرح کرد که پیشنهاد در واقع بیل اوت یا تضمین مالی این کشورها نزد وام دهندگاه بود یعنی IMF اعتبار پذیری رو به اینها خواست برگردونه در واقع معنی این بود؟ یعنی این که کشورهای بدهگار شخصا برمان مثال مکسیک یا کشور دیگه اینها حالا این امکان داشتن که از طریق آیمه بتونن وام جدیدی بگیرن اما دو تا شرط داشتیم و این در وام جدید یک اینکه در اولین اقدام باید بخش بزرگی از اون وام جدید پرداخت بدهی باشه یعنی عملاً وامی که بانک‌های خصوصی هم‌داستان علاوه بر بانک‌های خصوصی یا در واقع صاحبان سرمایه مالی خصوصی بودن این پول رو با یک دست پرداخت میکردن و یک درصد دیگه دریافت می‌کردن عملاً یعنی پول خودشون میدادند دادن و با نرخ برای جدید و بیشتر و بخش دوم این این بود که در واقع آنچه که حالا IMF اف به عنوان ایجاد ثبات و نظم پولی و مالی در این یاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ما به عنوان اصلاحات ساختاری میشنید. IMF حرفش این بود. مهمترین عامل که منجر به شد کمبود زخایر ارزی بوده. کمبود زخایر ارزی چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی مشکل از چی بوده؟ مشکل اصلی این بوده که این کشورها خرج خیلی دولت خرج خیلی زیادی میکنه و صادراتشون در واقع صادرات ارضاورشون کم. بنابراین حرف یعنی معنی ترجمان سیاستگذاری که آیمه جلی گذاشت این بود. کمتر خرج کن بیشتر صادر کن. کمتر خرج کن یعنی که قبول کردن در واقع مجبور بودن اگر این کارو بکنن اولا بر های سیاست‌های توسعه گرایانه که در حال توسعه چیه مگه یادمون رفته که تو از چی حرف زد؟ از اینکه بسیاری از مردم در جهان سوم هنوز صغیرن هنوز بیمارن هنوز دسترسی به آموزش و بهداشت و, و وقتی که میگیم کمتر خرج کن آن چیزی که هالوگارت اون سیستات ورزشی می‌شد یعنی دولت از آموزش از بهداشت از یارانه غذا از هر گونه مخارجی حتی برای حفظ زیرساخت‌های شهری برای ایجاد مسکر از همه اینو باید دارو بزن. اینو مجموعشون خب، و تضمین کارگران و واقع سایب بکنه کمتر نگردد و غیر اوزارک خب و سیاستهایی که دارو خودش رو اون پوسی می‌فرداشته رو هم رو هم در دولت کمتر خرج می‌کنه، اقتصاد رو به سمت صادرات می‌فرداشته و امها یعنی هم دارو علنشیم آنچه که کار بین نوع استعماری بازمانده از استعمار در مناسبات مثلا متأخر هستش جایگاه خودشه پیدا بکنه به عنوان مثال کشوری مثل مکزیک قرار نیستش که بیاد حالا خودسازی داشته یا برزیل به طور مشخص چون خودسازی خیلی پیشرفته‌ای داشته این زمین برزیل قرار نیست خودسازی داشته باشه برزیل باید اون برتری نسبی خودش در تجارت برگرده برزیل باید مثلا کالاهاش مشکل است در کالا‌های کشاورزی که بازار غربی داره محصولات دامی و محصولات در واقع فراوری شده خاصی باشه این رو گمانه مثال میگم که در نتیجه باید یعنی سیاسفت های اقتصادی که منجر به این میشه که تمام اون جایگزینی وارداتی که در واقع اینو بودن همه اینا عقب میشینه دولت از این میکنه و اولا خواهان تغییری در این کشورها بودن و در باقید شرایطی که تحمیل میشد شرایطی بود که اصلاحات ساختاری و ما این حالا تو جلسه بعدی مفصل بحث میکنیم ولی همه این ما هم میشنیم گزار به نولیبرالیز پیش شرط نجات این کشورهاست و دولت هایی که مقاومت میکنن در برابر این به اصطلاح پیشناد آیم اف عملا یکی از دیگری به زانو در میان. خب ما در مورد گفتیم. مکزیک پورتی رو که میاد و خواهان این کلاوه یا باشگاه به میشه و میگه مباجره این و پورتی رو خب تحت این فشار آیمف هیچ نمیده بحران اقتصادی بسیار شدیده سرمایه مالی ازش فرار کرده و بحران اقتصادی باعث میشه که در دور بعدی رعی نداره پورتیو جای خودش رو در به رئیس جمهور کاملا کاملن هامی غرب میده که به مسسیری۸ درجه متفاوت از پکیته میکنه این عکس واقع روی مجله تا این جالبه که این میگل دل مادریدرییچ غور بهستر پروغری که اولین حرفی که میزنه نقلقل میگه که بیای انمرژسی ما در شرط استیاری هستیم در نتیجه انجا میکنه 12 نامه رو در واقع با IMF IMF به فاصله 8 میلیارد دلار پرداخت میکنه و بنا میشه در واقع پرداخت‌های بیشتری بعداً داشته باشه و تغییر مسئله میده به تمام اون سیاستایی که IMF بود بودجو شروع میکنه به اجرا سیاستای لیبرالتی که خب با مقاومت هم روبرو میشه برای اینجا شما در واقع رو با ریگان هم دارید میبینید که ریگان به معنی چهره اصلی پیشبرد سیاستای نولیبرالی در آمریکا شنفته میشه و خب بولکند از زمان ریگان بود که اون شکر رو در اجراکند. و خب در میکس اون بلا سر پورتی رو بیاد. و البته این بگم که ایده بدهی که آلا ما در ادامه رو سنگی کنیم بهش کتابه پردازیم. ایده بدهی ایده آنخ اینه که خب ما میارم به شما نجات میدیم با اون اصلاحات ساختاری دیگه اون مشکل ربلنداشه پیش نمی‌رسی، به روشی می‌رسی که میتونی با بکنی بدهی رو و بعد از یه مدت دیگه بدهکاری از بین بره. اما بعد از اینکه در واقع بعد از دوره میگل مکسیک پس و میگل میگلی که در واقع قبول کرده سیاست آمیف رو اجرا کنه برخلاف از رو بدهکار تر میشه. این در ادامه اینکه سیاستهای استوارت ساختاری و مثلا سیاست سیاستهای ریاضتی مدنظر
0: رو هم انشاء کرد. بسیار خوب. حالا از من این خلاصه ای کنم اینجا. اصل این در واقع بس بحث ما چیه؟ بحث خیلی پیچیده‌ای نیستش و مخاطب میتونه با تجربه خودش از نزول خورا و به شکلی به اطرافش این تجربه رو بفهمه. خیلی خیلی بحث اصلا بحث خیلی پیچیده عجیبی به عبارات ما اونجا نداریم. خب بحث چیه این که خب قرب اومده از جنگ, جنگ دوم جهانی دوم بعد شرایط ویژه جهانی تحمیل کرده بعض این کشورها آزاد شدن رفتن سرای خودشون شرایط داخلیش اجبار کرده که بعضی کارخونه بولنشن برن تو این کشورها و یواش یواش این کشوران به شکلی دارن عقب بالا سر میشن دیگه مثل اینکه جای جایی خانی بوده عربابی بوده حالا کارگرا و دهقانها و نوکراش و کلفتاش دارن میان برای خودشون یه جایی یه کاری میکنن و یه ماشین دارن و یه خوره بعضیشون بهتر شده و یه خورده بعض وقت هم جده عرباب سرشون بلند میکنن و حرف اضافه هم ممکنه بزنن خب چه اتفاقی میفته به واسطه این شک ولکر که یه دفعه تورم میره بالا و توان با اون کاری که قبلا نیکسون کرده که گفته آقا دلار دست ماست پشتش هم به کسی هم باج نمیدیم تلان پشتش نیست و این اتفاق باعث میشه که این آنطوری ایشون گفتن بحث به بدهی به وجود بیاد به همینطورم هم تو مدیریتش آی ام اف حالا میخواد کنیم من برای اینکه تو رو از این بدهی در بیارم تو این شرط تو شروطها خب بعد برگردی به چی به همون تقسیم کار جهانی قبلا تو قلفتی ببلی همونجا نوکر نوکر تو نوکری ببلی اونجا تو فرقه ببلی گندم بیکاری تو ببلی فقط نفت تولید کنیم غلطت زیادی ماشین در دسترس میتنه چی کامپیوتر براش چی اون اگه لازم شد من خودم این کارو میکنم خب و اون چیزی که ما بهش میگیم ساخته ساختری ما اسناس ساخته تو ایران اشتباه میفهمیم و به شکلی تجربه عجیبی داریم چون ما با بدهی واردش نشویم ما آی رفسنجانی گفتوش که ما اصلاحات ساختاری انجام میدم IMF بیا نگاه کن من چقدر بچه خوبی ام منم تو بازی بیار تو ایران بیشتر این سیاست‌های نو لیبرالی داوطلبان انجام شده بدون فشار از غرب میگن که طرف نزدده میرقصه با اون یعنی آی رفسنجانی برام آیه خاطره ای برام آیه احمدی نژاد برام روحانی حالا هم که آیه رئیسی جمهوری اسلامی نزدده رقصیده یعنی بدون این که توی آیمف باشه و بدون این که تو نظم آمریکایی باشه مستقیم خودش داوطلبانه بانه سیاسته نولیبرالی رو اجرا کرده برای گفته که آقا نگاه کن من چه بچه خوبیم منو بیار تو دبلیو تیو اون طرف هم نباره برای همین شاید ما با اسلاده ساختاری اونقدر آشنا نیست اما وقتی به تعدیل نگاه میکنید به سیاست رفسنجانی به معنای اسلاده ساختاری عملا همون بسته بوده بر این کتاب فرشد مومی رو بخونید درباره اسلاده تعدیل ساختاری که سال 1340 در اومد قشنگ توضیح داده اونجا حالا چه اتفاقی میافته؟ پس این شرط و شروط ها میاد میگه که آقا اگر میخوای بیای بعد و پس چه اتفاقی میفته عمل به واسطه این ابزار بعد از سال دوباره همون استعمار رو باستولید میکنه بدون اینکه توش ارتش داشته باشه بدون اینکه توش حضور فیزیکی داشته باشه به واسطه این نخ نامرئی بدهی و قوانین IMF به تو میگه که تو کشور خودت چه سرعتی داشته باشی چه چیزی بکاری چه چیزی نکاری چه جوری تعرفه بذاری به کارگرات چقدر حقوق بدی بهداشتت مجانی باشه یا نباشه همه رو برای تو انجام میده مستقبل انجام نمیده که بکن که واشنگتن داره دستور میده به واسه این چند تا سازمان IMF و سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی نخهای نامرئی در قالب مشاوره ولی عرفشون که نمیخواه برو با بدهی زندگی کن ببینم میتونی زندگی کنی تو این دنیا کسی به که وان میده اوه هیچ بانکی حاضر به وام بده، برو از باب وقتی بمیر. برو الان ورشکستگی کن. چیکار میخوای بکنی تو این دنگاه؟ برای ما از نظامی داریم حرف میزنیم که استعمار کهن رو در این قالب جدید به واسطه بدهی داره باز تولید میکنه. کسی نمی رد پای خونم نمیذاره. با پنبه سر میبره. هیچ نشانه ای از اینکه داره استعمارگری میکنه به شیوه فرانسه آدمکش و انگلیس آدمکش و بلژیک آدمکش هم توش وجود نداره. خب برسیم بس به موضوع بدهیی که موضوع خیلی خیلی مهمی هایی زدین
1: داریم. من در تکبیل رفت شما این رو اشاره میکنم که اولا اجراه سیاست های مدن نظر، سیاست های اختصادی مدن نظر آیمه یعنی خدا یعنی با اون توسعگره جان سومی. یعنی حتی از دست دادن کوکرانی ملی بر کلیترین در واقع سیاست گزاری اقتصادی. که باید به سیاست‌های ارزی باشه، در مورد سیاست‌های اقتصادی صادرات باشه، در مورد سیاست‌های پولی یا به آنچه که بودجه کشور هستش. و نه تنها این یعنی بنابراین کشور سوم در بسیاری از اینها که مجبور شدن سیاستها را انجام کنه، عملاً های ملی گرایانه یعنی توسعهشون کنار رفت بلکه حتی دستاورداشون از دست دادن این یعنی از این کشورها که توشون مثلا آموزش شاغل شده بود بهداشت شاغل شده بود حداقلی از مثلا به غذا به میانجی یارانه یا در واقع اون نوعاتی که در دولت ایجاد کرده بود ایجاد شده برای های مثلا فقیرتر و کم درآمد جامعه حتی از در درآمد رو به خاطر کنترل بیکاری یا از دست با کنترل بیکاری توسط دولت نداشتن، همه اینا اینا از دست دادن و این بخشش حتی به یک باره انجام شد. یعنی سیاست ریاضتی این براره سرشون آورد. نه تنها پرژه جانس بوم به این منو شکست خود که دیگه ادام پیدا نکرد بلکه عقب روی کردن. به لحاظه جی دی پی یا رشد تولید ناخالص داخلی هم بسیار از این عقب روی کرده حالا ما بعد بهش می و خب این طوالت خیلی سمگیه داشت.
0: خوب باشه که از, جوزف از اقتصاددان برنده جایزه نوبل بخونیم که حالا حداقل دیگه تو ایران قبولش دارن و اون نمیتون بگن که چپ وضع سرمایه‌داری زد آمریکایی و اینا یه اقتصاددان آمریکایی میگه که بحران بدهی آمریکایی لاتین در 1980 به خاطر افزایش ناگهانی افزایش شدید نرخ بهره اتفاق افتاد و تحت نتیجه مستقیم رئیس فدرال رزرو پل ولکر بودش درسته و سیاست های، هایی به سفت و سخت مالیش و این رو در, در کتاب جهانی سازی و نارضایتی های اون در سال 2002 میگه تو ایران اون موقع جهانی شدن یک پریویلج و یک امتیازی محسوب می شود در حالی که هم موقع 2002 توی مکسیک و عای که همان موقع توی مکزیک و کشور لاتین داشتن علیه جهان شدن می میکردن توی خیلی کشور جهان و داشتن هزینه هاششون می دادن. چون جهان شدن به معنی این بود که آموزش مجانی از دست داده بودن به مجانی از دست داده بودن توسعه شهری از دست داده تظاهرات طبقاتشون بیشتر شده بود بچهشون داشتن بیماری بیشتر این و غیره و غیره و غیره و, و میگه همش رو به واسطه این. کاری که ولکر انجام داد اتفاق افتاد. پس حالا یعنی یک از این برنامه‌ی چیزایی که من می‌خوام از برنامه امشب شما با خودتون ببرید اینی که اسم پل ولکر رو ما در ایران کم می‌شناسین ولی امیدوارم که حداقل از, از این اپیزود سوم امشب این رو با خودتون ببرین که در کنار فریدمنو در کنار هایک یکی از جانیان و یکی از جلادانه تولید کننده نظم استعماری به واسطه قوانین قوانی نولی در جهان آقای پول ولکر بودش و همین ولکر رو خوب بشناسید که همین الان که اگه دستو جیبتون میکنید یه دونو پراید هم نمیتونید بخرید تایش میخوره یکی از افرادی که پشتش هستش 40 سال پیش چل پنج سال پیش به اسم پل ولکر. یادتون باشه که در به شکلی در این دنیا در اون دنیا ببین یقی چه کسی رو بگیرید و این ولکر یک از طراحان این نظم به شکلی استعمارگرانه نو لیبرالیستی که دولت‌های ملی به جای که توسعه ملی بدن به به نیابت از امپراتوری سر مردم رو خودشون رو کلام میذارن و طبقه کارگر و طبقه کارفروش و معلم و پرستار خودشون رو استثمار میکنن خب بریم سراغ نقشی که IMF در این جا, جا من خیلی کنم یکی تو در نکته مهم
1: میجایم شروع بکنم یکی که این خیلی مهمه حرف استگلیتز زمانی که خب استگلیتز چهره اصلی اجموع پسا واشنگتونیه و این دوره که ما داریم میگیم اتفاق میفته و عملاً اصلاحات ساختاری انجام میشه معروف به اجماع واشنگ داریم در جلسه بعدی سنگی کنیم واردش بشیم و بحثی که هست اینه که بیشتر یه در نظر پردازان اقتصادی جریان اصلی در همی طور نظر پردازان جریانسی در توسعه حرفش اینه که یا بحثشون به عنوان عامل این بوران افزایش قیمت نفت در نتیجه انگوش اشارهشون به کشورهای توریف‌قنده نفت یا فساد و سیاست های غلط اقتصادی در کشورهای خود در جهان سومه یعنی به هیچ وجه بحث این رو اصلاً نمی‌کنن که پول ورکر یا سیاست‌های بتوین که جهان اول که خودش مرتدی بر یک مناسبات کاملا نابرابری که ما در ابتدار جلسه اشاره کردیم یعنی مناسبات نادولان نابرابر وجود داره که ورکر می‌تونه در در واقع واشنگتن بگیره به این بلا سر جامسه بومید یعنی استگلیست داری به اونها پاسخ میدهد که نه در واقع بحران معروف به بحران لاتین بحران ماری امریکای لاتین به خاطر نویدنم نفت یا فساد رو نویدنم سیاسته غلطی نیست. اصل قضیه در فیدرالیزر به اتفاق افتاده خودم اجازه می‌گم
0: توضیح اضافه دادن ببشه من بیشتر شما دارم نمی‌شه حرف می‌زنم ولی می‌خوام زبان ساده ای باشه که قابل فهم باشه خب تو خود ایران ما آشنا هستیم دیگه چند تا تئوری داریم دیگه تئوری نفرین نفت هستش اینکه که ما بدبختی چون نفت داریم کشوری که نفت ندارن بعضیشون خوبه همین امسال قانون گذار و ایران این خیلی زیاد میپردازانه لیبرال‌های ایرانی تو وا اینکه ما فساد آخوندا دزدن حکومت اونور دزد توی آمریکا لاتین دزدن فساد به انگلیسی بگیم بلیمینگ د ویکتیم سرزنش کردن قربانی اگه بهشون تجاوز شده خودتون دامن کوتاه بچزید نصف شب تو خیابون چرخیدین خب وگرنه نه تو قربانی سرزنش کن اگر خودت یک خور شوی مقصر خودتی یک کاری کردی یه حرف اضافی زدی و غیره اگر فقیر هستی خاک بر سال تنبلی تو همین اروپا میگفتن دیگه که, که یونانیا تنبلن برای همینه که دچار دت کرایسیس شدن دچار بحران بدهی شدن و غیره برای همین برای همین این این موضوع وايه به شکلی است که استیکله اشاره میکنه و اعتراف میکنه با اون یک خسارت غربی اینی که نه بخش اصلی دعوای خیلی اصلی اینه که امپر، امپر، امپراتوری و ام امپر، امپر، امپریالیسم نقش اومده داشت در فقیر کردن این کشورها در دزدی کردن ازشون اینا فقیر شدن چون یک بلایی سرش اومده اینا در یک نظم مالی که درش نقش نداشتن بهشون پول داده شده بعد یه دفعه بهره بردن بالا شما اگه تو ایران پولدار نباشی از 20 سالگی که از دانشگاه میای بیرون چی میخوای شروع خواهی زندگی تو 20 سالگی وبرا وام بگیری از جایی وام رو آقای علی انساری رئیس صاحبش بانک آینده میتونی یه شبه چند دو برابر کنه بعد برز تو خونه خونه مادر پدر تو بگیره ماشین تو بگیره فلان کنه و بهش یه بانکی اونقدر قدرت میدی بانک خصوصی حالا بانک دولتی اینقدر قدرت میدی سوار شما و صاحب شما از همون روابط فودالی اونجا با استوریت شده خب تو جهانم اتفاق افتاره بس ادعای اصلی ما چیه ادعای اینه که این فقر کشور جهان سوم ما دزدی و فساد و نفرین منابع خودشونه یا اینکه نه یه چیز اتفاق بزرگتر افتاده اون آقا بالا سر دنیا داش میچاپیده چپاول میکرده و نابود میکرده حالا تو اون دوره به واسطه بدگی و غیره حالا من اونجوریام که بسیار اینترنت شما درست شوایید خب بریم سراغ بدهی که کلن بیست دقیقه به پایان برنامه بیشتر نمونده و باز ما عقبیم از زمان بند بله. شما اگر این تصویری که نظریه قالب بدهی تو شرط رو... از این اقرام بحث آیمف اینجا مونده شد. درسته یه اشاره شما میخواستیم یه بحث آیمف بخونیم اول درسته؟
1: بله. من داشتم میگفتم که آیمف سیاست که پیش برد تا پایان به پایانش جان و اینجا مو چیزیه که به عنوان شروع می میشناسیم. من همینجا خب نولیبرالیسم بحث سرش خیلی زیاده. تعریف نولیبرالیسم به عنوان یک پروژه انتلکتوآل نظری، به عنوان یک پروژه سیاسی ترقیاتی جوانی. من می‌خوام یک جنبه‌ای در واقع اضافه بکنم. این تعریف تعریف هیچ تعریف جامعی نیست. ولی اگر به سمن خودم بخوام بگم تفاوت نولیبرالیسم این نو بودنش با اون لیبرالیسم کهن در مناسبات اختصاصی سیاسی ارزش می‌کنه. چیه اینه که اگر در مناسبات پیشانو لیبرال سرمایه بزاران مالی جای سرمایه بزاری می کردن و شکست می یعنی چی؟ یعنی که در واقع اتفاقاتی می که سودشون کمتر می شد متضرر می شد. یعنی کسی که متضرر می شد سرمایه گذار بود سرمایه که حالا فرصتی به دست آورده بود و با تمر رفته بود اونجا سرمایه کردیم نوالی به نظر من مهمترین چیزی که داره اینه سرمایه گذارها یعنی که بخش از مالی سازی منیشت و همینه اینکه که سرمایه حتی اگر سرمایه بکنن جایی که بسیار پر ریسکه و ضرر بکنن هرگز زر، این ضرر رو مستقیما من متهمه نه یعنی خصوصی سازی سود یعنی وقتی که سود هست اون اشخاصی که کردن سود س و عمومیسازی سازی بحران بحران رو باید مردم بدن. حالا میتونه طبقات فرقی باشه در مثلا شمال جهانی یا مردمان جهان سوم باشه. مهمترین ترین مسئله که در نوریبریسم هست اینه از اونجایی که مرتبط اختصای سیاسی که در واقع در جان حاکمه بحران خیزه، بحران رقم میخوره و خب ما حالا تو جلسات بعدی میتونیم واردش بشین که چطوری سوداگری سوداگری مالی که بخشی از این نوعی به رنیسم منجر شده شکل گرفتن دوباره میشه و بحران ها رو تشدید می‌کنه مثل بحران 2008 داره. و بحران هایی که الان میخوره و این اتفاقاتی که منجر در واقع به شکست سرمایه‌گذاری میشه همواره دولت ها مثل دولت آمریکا یا نهادهایی که میان به نجات بانک به نجات به اصطلاح صاحبان و اتفاقی میفته دولت ها مجبور میشن که به دکاریشون را یا به اون متظع شدن رو سرشکم بکنم و مردم با سیه ریاضتی هر اتفقی گرفته همینجان اگه بخوایم در بر برثش بکنیم همینونطور یعنی سیاست هایی که منجر به افزایش تورم به شدت بالا میشه عملاً سیصد گذاری ها نمین مثلا مالیات بکن
0: توضش بر... چی به ن اولیبرزشر بداره. تو تا اینجا چیزی که اولیبرز ما گفتیم، از توش این چه در نمیمد چگونه این چیزا رو شما نتیجه گرفتین ازش خب اصلا
1: اگر برگردیم به ولکر شاک یا شوک وولکر و اتفاقی می افتین در مالیه زندگی اتفاقی افتاده ولکر که برنامه‌ریزی نکرده من من نمیخوام این توری توت رو با برنامه‌ریزی برای مثلا به شکست کشاندن جان سوم میاد نه وولکر میخواد گفتم تورم در آمریکا فرسود بکنه ولکر نماینده وال استریت و میخواد طبعه در واقع به صلاح کترول بکنه و بحران مالی و کاهش ارزش دلار رو با در واقع جرز سرمایه مالی تصمیمی که بولکر میگیره طبعاتش بحران مالی بسیار شدیده خب این بحران مالی اتفاقی میوفته برای جان سوم رژیم بدهی و اون مدیرتی بدهی که آن به فنجام میده یعنی چی؟ یعنی کم گفتم میاد به نجات دهندگان و به ضرر وام گیرندگان بدهکاران. مردمان جهان سوم تمام اون برای ترویزیا مبارزاتش شکست میخوره و اینا, اینا ناچار میشن مردم مکزیک میلیارد نفر میان زیر در واقع عربلفیم کار به لازم سطح زندگی در جهان میلیارد نفر به خاطر چی؟ به خاطر اینکه که, که وام داده بودن متأثر شدن به خاطر تصمیم فدرال ازیر یعنی بومران سرشکن شده به میلیات نفر رفت طبقات معروم بیشتر رنگی پوستان در مثلا امریکا و همینطور حالا مثلا سفیدهایی که افشار پایینی هستن اینا هستن که موزه میشن با در با افزایش فرق افزایش بیکاری کاهش دستمزدا کاهش کارش در واقع دولت و غیره و همینطور
0: مردمان جانستفون یعنی میخواهم مگم نونیبرالیزم هم برای شما هم برای جهان <تصفيق> تبعاتشه نه شما دارین در تعریفش تبعاتشو میگه تبعاتش, تبعاتش همین چیزای بعد هست که مثلا فقرا فقیران میشن یا مردم میجنن با هزار بار گفتن نه بحث اینه که نئولیبرالیسم چیست نئولیبرالیسم چیست فلسفاش چیه فلسفش اینه که نرخ سود رو بالاتر ببردی. که درست یک و دو شما دارین میگید که سرمایه‌داری مالی تفوق پیدا میکنه. بر سرمایه‌داری صنعتی و بقیه اشکال گذاری. من می‌خوام شما میگید تعریف نئولیبرالیسم در نگاه شما
1: همین چیزی که الان شما گفتید در واقع ببین نولیبریسم اشاره کردم میشه نولیبریسم به من, نظر من یک پروژه نظریه که پیش از اینکه به پروژه سیاسی تبدیل بشه شکل گرفته میتونم شما خودتون برنامه‌ریزی داشتین در حرف در یک پروژه سیاسی طبقاتیه برای تفوق و برتری سرمایه مالی یک دوره تاریخی اقتصادی سیاسی که یک رژیم امباس خاص خودش داره
0: و یک مناصبات امپریالیستی در فضل جالی اینو همه شنوری دارید من همه شنوری چرا،, چرا،, چرا این باید ضروری باشه برای امپریالیزم چرا امپریالیت مثلا در دوره به شکلی مثلا نیکسون یا قبل از اون که نولیبرالیسم نبود بچش به قولشون رژیم امباش کنزی داشتهش خب و و غیر از اون چرا نمیتونست ادامه ادامه‌پتد کنه چرا بعد این چون این قصه شده این که نمیخاستن پول ما رو بخورن همین کالا میگید که نمیخوان تئوری توتشی یه خورده بوی تئوری توته اینجا داره میده خب من میفهمم که چرا در اون لحظه خاص خاصن بانک ها رو نجات بزنن چون بانک ها بالاخره آمریکایی بود و اون در در شمال قرار داشت در کشورهای غربی قرار داشت خب اگه من بگید که از منظر امپریالیسم تغییر فرماسیون از دوره کنزی به دوره نولیبرال چه ای داشت برای امپریالیسم و ادامه سلطهش بر جهان، بر پیرامون، بر کشور جان ثوم و چرا به نفعشون بود که بشن؟ متوجه است یعنی نیستش که فقط بانکا سود کنن. خب بانکا سود کردند ولی آیا به نفع واشنطن هم بود در کلیتش آیا به نفع قرب در تمامیتش هم بود در نسبتش با پیرامون یا نه؟
1: ببینید من خیلی مفهومی نیستم که اولیت رو ترساند کاملاً برخلاف اون تو در مسجد دارم میکنم توضیح میدم. آنچه که من دارم رو شرکت میکنم در همتنیدگی پروژه تروریستی نوئولیژیسم و پروژه امپیریستی در سطح جهانی. اگر بگیم که چرا نوئولیژیسم در واقع اتفاق افتاده؟ یعنی این گذار رعایم خوبه. اون دوره کنژنی پاورجا نهون. خب ما با برگه این بحران بسانتی میرفت که اون مناسبات کنزیانی و ورستل رژیم ان باشه دوام دوامپذیر نبود. و این بحران رو را حتی فقط ای امتی که یادتون باشه ما با گرایش‌های درون اون اختصاص سیاسی اون کشورا تضاد نمی‌کنیم. مناسبات ژوفوتیک پروژه جنگ ویتنام همینا که نه هم دیگه است که اون اون مناسبات در حال برخوردن توازن طبقاتی در مثلا ایالات متحده بیا باید یک بسانته در واقع حامی طبقه کارگر میرفت یا به یه سمتی که در واقع طبقه بخش طبقات بوجوازی باشه و این مناسبات طبقاتی اون هم در یک نزاع سیاسی به نفع سرمایه مالی رقم میخوره و سرمایه مالی این در واقع این امکان رو داره که تفوق پیدا کنه به برتری داشته باشه حالا چه طبعاتی؟ اگر باگر نین که نه، ما بایدام
0: بایدام 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 این چون دوستان شب همیشه از طبعات حرف میذارم و این مانه از این میشه که ما فهم اقتصادی از موضوع داشته باشیم اوز میخوام از شما بحث ساده اینه که آیا نولیبرالیزم ضروری بود برای ادامه تفوق س... امپریالیزم از یک سو و ادامه سرمانداری غربی چون خیلی معتقدن که این لزوم نداشته یعنی یه اشتباهی اتفاق افتاد و یه امر کانتینجنت و یه امر تصادفی اتفاق افتاد و این بود که در اون لحظه خاص به قول معروف اومدن مساله رو حل کنن به قول شما توازن طبقاتی اینطور بود که تو همه انگلیس یک روز درمیون کارگرا در احتساب بودن چم آشغال تو سقف طبقه چهارم ها رسیده بود ها تاثیر بودن و غیره و به قول معروف آش رو با جاش برد خانم تاچر گفت کارگرا سخت کار نمیکنن، اعتراض میکنن و درن زیاد قدرت میگیرن، ما اصلا کارخونه رو تحقیر میکنن. معدن چیا زیاد کار میکنن، مدن معدن رو تحقیر میکنم میریم سراغ چین، سراغ هند، سراغ اندونزی، از اونجا کار میگیریم. شما مفت بخورید، خوبتون خور حقوق بیکاری میدیم فعلا. بذار شما رو انگلیس هم دچار بحران هروئین بشه و غیره. تو امریکا هم اتفاق افتادی که راستل بیلٹ کلان منحل شد و قربنده به شکلی زنجزده شد و غیره سوالی که هستش اینه که آیا این امر ضروری بود یک امر اجتناب ناپذیر بود برای حل بحران سرمایه‌داری یا نه سرمادری میتونهس به آخر از درون همون وضع خزانه حلش بده خان چرا این سال 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 کلیدی الانه سالی که الان ترامپ میخواد بهش جواب بده ترامپ میگه که, که اینکه شما به شکلی سرمایه دار کارخونه رو بردی به چین و به اندونزی و ویتنام کارگر ما رو بیکار کردی سرمایه داری ملی رو از بین بردی و همینطورم هم کاری کردید که طوق بانک هایی که هیچ گونه وفاداری ملی هم ندارن دور گردن مردم آمریکا بیفته یه اتفاق مثل سال 2008 که میشه دیگه زور دولت آمریکا بر مقام نماینده مردم آمریکا نمیرسه به بانک ها چون بانک ها میگن که ما جان نداریم فرقی می کشور دیگه میرم ماکو میرم هنگ کنگ میرم لندن میرم جای دیگه خب بنظرم این که الان میشه بحران بین دولت‌های سرمایه‌دار غربی و دولت‌های به شکلی امپریالیستی مثل آمریکا و انگلیس با سرمایه‌داری مالی اتفاق افتاده و تنش های بنشین به وجود اومده خیلی این سوالو میکنن که شاید در دهه 70 و اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شاید راهل راهل تاچر و ریگان نبود و سرمایه‌دار میتونه راهی دیگه پیدا من
1: تو تا جواب دارم به این سوال دو جوان متفاوتی یک کلا به نظر من در تاریخ در مورد تصمیمات در سطح کلان و در سطح خرد اجشناق ناپذیر نیستم. اینطور این که ضرورتا باید رقم میخورد. مناسبات ضرورتا باید گذاری رقم میخورد به خاطر اینکه اون دوران گذشته دیگه دوم پذیر نبود. اما چه گونه گذاری؟ مجموعه ای است اتفاقات حادث به ور شما کانتینجنت و مناسبات در واقع توازن طبقاتی و سیاسی همه اینها دست دست هم میده که گزار به این سمت رقم بخوره شاید اگر طبقات کارگر و اهزاب سیاسی هامیه تقادای کارگر در مثلاً چه ن در فرانسه که با اون جنبش رادیکال مثلا معروف به می داشته به گونه دیگر لغم میخور تصمیمات دیگر میگرفتن اطلاف های دیگر شکل میگرفت اون گزار در فرانسه لغم نمیخور شاید در واقع حزب کارگر در انگلستان یه کار دیگر میکرد یه جو دیگر نمیشد یه جو دیگر نمیشد میخواه مگم اشناب ناپذی نمید نه
0: نه نه خوب... من نمیگم که انقلاب سوسیالیستی بشه برعکس من درام میگم که نه اتفاقا همچین جور دیگه میتونستش که بحران رو کنترل کنه داری باز به درش قبلی خودش برگرده اصلا من از منظر سوسیالیستی بحث نمی کنم خب اگه میشه فرض کنید تو کادر بیاین از بسیار خب من من نمیگم تو 68 مثلا شام چاپو پیروز میشدن تو انگلیس و, غیر و غیره خب میگم که میتونستش با رفتن به سمت چین و با سمت برونسپاری و غیره مثلا این مسئله حل سوال واقعا یه چیز یه, یه, یه تز فقط
1: بابی من حرف می فامینین که اتفاقاتی افتاد که مثلا ارتباطی نبود که انگار یک سمت انگار مسیر سوسیالیستی بود یک سمت مسیر نوآیی بودی. ممکن که تاکیدم به اینه که ما تو مناسبات سرمایه داریم، ترورات بورجوئی به ترورات سرمایه داریم داریم. مناسبات به نفع طبقه مالی یا سرمایه مالی را هم خورد حالا شما میگید که چرا این اتفاق افتاد؟ من میخوام بگم نوآیی برازه اگه از طرف کردم بخوام خیلی خیلی کوتاه تعریف بکنم چی برای تعریف نوریبرینز باید, باید, باید فهمید که کنزینیزم چی بوده چه اتفاقی افتاده ما انقلاب اکتبر داریم در شوروی یک جنبش انقلابی ضد سرمایهداری شکل گرفته بلوک شرقی داریم در پس از جنگ که بسیار قدرتمند طبقات کارگر در غرب قدرتمندند در نتیجه مناسبات مناسباتی که دیگه می سرمایه‌داری سرمایداری رو باز باشه اون چیزی رقم میخوره که معروف به regulated capitalism یعنی چی؟ یعنی سرمایداری که مقررات‌هایی هایی داره سرمایداری که حالا باید بیکاری در واقع بازار آزاد، بازار یا مناسبات بازار باید با مناسبات اجتماعی کنترل و تنظیم بشه مناسبات کنزیمی و رفاهی و حتی مثلا مناسب در واقع حرکت سرمایه به شدت توش کنترل شده است سیاست های دولت برای همونطور که اشاره کردم سیاست های دولت رفایی داره در نتیجه ما با یک سرمایه‌داری تنظیم شده مقرر واسه
0: 6 کردن با خود شما صحبت کنیم در موردش بنظرم دیگه واردش نشیم خب در دو تا اپیزود قبلی ما کنزیانیس و روزولت رو خیلی خیلی با جزیات واردش شدیم و گفتیم نه اجازه بدید من خب نه من میخوام بگم اتفاق میفته
1: چی میشه از این بر در واقع در سطح رژیم انباش فولیستیک در مرزیم در شمال یک سرمایداری تنظیم شده داریم محدود شده در سطح جهانی هم در واقع اقتصاد میلیگرانه گرا در جهان سوم رو داریم خب نوالی با این اتفاق درم میزنه چی میشه مقررات در شمال در واقع نقل میشه مقررات به بی ویژه برای سرمایه مالی ولی تمام مناسبات به نفع طبقات سرمایهدار را تعلیم میکنه درجه احین های داری و شایدش هستیم و در سط جهانی اون چیزی که با من دوش بیشتر تاکدم نری ممسابق امپریالیست و ما در اجه ونگتن جلسه بعد بیشتربحخواهی کرد. تبعات طع بدهی و سیاهصد ساختاری چیه ؟ عملا سیصد ملی ضد سی در حوزه اقتصاد کاملاً ممسدوط میشه. یعنی ما شاهد اهلیای روابط سلطه اقتصادی هستیم که در, دور در یک دوری استشاردنیی که در ثبوت به در حال رشد بود متوقف شده بود یا در بسیار از منطق به شدت شده استشارش شدیم در اینجا نولیبرالیز به این خاطر این گفتم در بحث اقتصاد تنظیم شده و با مقررات سرماریده در دوری کندیانی مهم بود به خاطر که پس از اون حالا همه مقررات ها برداشته شده رقابت در واقع تجارت آزاد برقرار میشه سرمایه میتونه در واقع مقررات حتی در سطحی در واقع برداشته میشه که بانک خصوصی میتونن بیان و نقدینگی منتشر بکنن بانک های خصوصی تبدیل میشن به بول های اقتصادی که از دولت ها و بیشتری دارن خب یعنی, چی؟ یعنی بهشت سرمایه داریه اما سرمایه داری تضاد ها و یک داره از یک طرف, طرف دیگه مبارزات و در واقع چالش هایی وجود داره آنچه که در ادبیات انتقادی اقتصااسسی به عنوان توسعه ناموزون مرکب بش توصیه از یک طرف نابرابر توسه سه درثر جهانی یعنی مکانیزم‌ها و سازوکارهایی داره که مناسبات نابرابر و اون شکاف بین کشورهای ثبتمند و طبقات ثرمن و تو فقی و کشورهای فقیه رو بازولیس میکنه از دیگه همواره ها به وجود داره که، توصیح های نام در واقع مرکبی رو پیش میبره سعی کنن در واقع اون گرایش ها رو با یک سریز دیده گرایش ها خونستا بکنن چینی که حالا شما چون بحثش رو مستر کردید من شاید بعداً بیشتر بودش بشیم چین میگم چین قراره در یک اون یونیپولار مومن در یک لحظه جهان تکوتبی آمریکا فکر میکنه بله من چین رو میارم به عنوان به اسطلاح کارخانه جهان روسیه رو انرژی عن ولی نه چین چینیه که به این سادگی بشه ادغام بشه بدون اینکه در واقع ملیگرنه ملگاردن خوشش داره. نه روسیه روسیه در واقع میگم تضادها و تناوباتی وجود داشته که این وضعیت ها. یعنی توسعه ناموزون مرکب یعنی یعنی توسعه مرکب در چین باعث میشه که خودش تبدیل میشه به رقیب آمریکا و تراز تجاری حالا آمریکا و چین که آمریکایی اصلا فکرش نمیکردن به شدت منفی به رفتن در چین یا یعنی منفی در برای آمریکا تو می این بایی مثال خواستم بگم که مونسقات سرمایه داری خودش رو باستازی کن به این ویژه پست شکست احتاج
0: جمعه ای رو شو با فمیدونی که با با قیم با, با, با نگاهی که بشن می کردن نگاه دیالکتیکی ها نگاهی که شما پدیده‌ها رو نه به عنوانه امور ثابت و ایستا بلکه پدیده ها رو به عنوانه اموری در حال حرکت و مرتب در حال تغییر و تحول ببینید حالا آقای غنی نجات با لودگی و با تمسخر گفتن که بالاخره نئولیبرالیسم این چی و به شکلی نوچگان ایشون و طرفدارانشون در فضای مجازی تلخکی میکنن و دلقکی میکنن و لودگی میکنن, میکنن این چی ولی من میتونم زیر سوال بگم که نه آقای قنی نه بزرگانشون و نه اون بزرگانی که ایشون ترجمه میکنن قادر به فهم نئولیبرالیسم ما در اینجا خواستم بهشون نشون بدم که دیگه چیه؟ شما اگر تفکر دیالکتیکی نداشته باشی و تفکری که بتونه پدیده ها رو با عنوان امور در حال تغییر تاریخی در تضادهاشون بسنجه اصلا نمیتونیم بفهمی که حالی پریز و این چی پر ما اینجا خواستیم نشون بدیم که چگونه در اون دوره کنزی تضادها برد سرمالداریو به این سمت که حالا بیاد و رو عوض کنیم چرا که شعروی هم ضعیف شده بود و دیگه امکان فروپاشی غرب هم به واسطه یک نیروی بیرونی نبود و زورش میرسید خواستش که تضادهای داخلی رو هم از بین ببره در انگلیس و در آمریکا و غیره و دست سرمایه مالی رو هم بازگذاشتن حالا این سرمایه مالی رو احتمالا شما میدونین که کارل مارکس در سوم سرمایه پیشبینی کرده بود که به شکلی همون نقشی رو داره که ایده در منطقه هگل علم منطقه هگل داره و به شکلی همون است که از درون سرماده سعزی براخله میاد بیرون اون ذات سرماده سعزی که به این شکل میخوا قوش رو نشون بده و شما خیلی خیلی دقیق گفتید و با این سرماده مالی میاد رو برون سپاری میکنن به کشورهای دیگه مثل چین و مثل جاهای دیگه اندونزی و هند و اینها رو مسئله حد زیادی در داخل حل میکنن شما میری به بالتیمور که زمانی قلب ساعت سر... جهان بود میری به دیترویت که قلب ساعت جهان بود و اونها الان شهرهای اروا هستن ولی یه گوشه ای اون ساختمان هایی که بهش میگن سیسی یا بانکداریش اون گوشه خیلی خیلی روق داره یعنی ساعت از بین میره تو آمریکا بانک میاد بره تو انگلیس کل ساعت از بین میره بانکام می همبار دوواقعه این مسیر حرکت به این سمته و 30 سال 40 سال بعد ما میرسیم به این نقطه، نقطه ای که شما گفتید اینکه حالا این نظم هم به ضد خودش تبدیل شده. این نظم هم به چیزی تبدیل شده که دیگه نمی‌تونه تعادل خودش رو حفظ کنه. حالا چین، حالا روسیه دیگه این بازی رو نمیپذیرن و حالا حالا باز لحظه ای که یک به یک شکست دیگه مثل اینکه مرغی که از داخل تخم مرغ داره میاد بیرون و یک مرحله دیگه قراره که ازادش برای آره ما ما می‌خاصیم ما می‌خاصیم این تغییرات رو به این شکل بگم ولی بگردیم به بحث پس پس یه دو فایده داره شما میگه نئولیبرالیزه کردن قوانین دو دو فایده داشت یک تونستن که سر طبقه کارگر خودشون بزنن و دیگه از احتسابشون نترسن بر همین بحث به الان میرسه که دیگه به شکلی پرستارها و معلمام و غیره توی آمریکا توی آمریکا و انگلیس قدرت چاندنی چندانی ندارن و, و کارگرها و به چهی چی ها و اینها و دومش اینه که تونستن تو سر کشور جهان سوم بزنن بدون اینکه که اشغال نظامشون کنن نزومن و جای دیگه خب و سر مکزیک و آرژانتین و بقیه بزنن به کمک حربه هربه بدهی و غیره پس ما داریم این فواید نیولیبرال شدن و مالی سازی بازارهای جهانیو میگیم درسته این چیه این همون که تو ایران حسرت عده ای وقتی اکو ایرانو میبینی فردای اقتصاد میبینی دنیای اقتصاد میخونی محمد قوچانیو میخونی اندیشه پویا رو میخونی مهرنامه رو میخونی رو می روزنامه کار گزارانو رو میخونی با حرفای هاشمی رفسنجانی گوش میکنی با حرفای کرباسچی گوش میخونی با حرفای فایزه هاشمی گوش میکنی با به حرفای بهمتی گوش میکنی و غیره 30 سال آرزوشونه که تو این نظم باشن تازه این نظمی که ما داریم میگیم ابزار زورگویی و سلطه جدید آمریکا بود یعنی <تصفيق> الان تمام دعوا تو ایران از سال 68 چیه که علی خامنه‌ای نمیذاره ما بریم نوکر این تو این بازی و بریم این تناب IMF رو دور گردن محکمتر بپشیم تمام دعوا همینه دیگه خب که چرا نذاشتن ما وارد این شیم بریم بدهی داشته باشیم این جمله خیلی معروف داره یکی از این های ایران میگه که اینکه ایران بدهی نداره باعث افتخار نیستش این نشون میده که ایران اعتباری در نظم جهانی نداره. اون که بدهی دارن یعنی اعتبار بیشتری دارن بخشی از بازی تجارت جهانی هستن. خب پس تمام کلماتی تو فارسی که مقدسه و کلماتی که به که بهش افتخار میکنن ارزش محسوب میشه تجارت جهانی، تجارت آزاد، درسته؟ بخشی از جهانی سازی همه اینایی که برای ما ارزش ساختن ما اهمیت داریم صحبت میخوایم با آیه زینالی که چگونه اینا ابزار سلطه برسیم به اینجا و در مورد دت یا بدهی مفصل صحبت کنیم بفرمایید حالا من زمان بیشتر میخوام خوام ما کاسم که شما به سرعت بیشتر, بیشتر. می فکرم وارد چی می خوایم بشیم و خودمون بعد به 20 دقیقه می خوام کنیم. خب برسیم به بحث بدهی در یک شما میشه گفت بدهی
1: یکی از مهمترین موانع توسعه در جان ثبوم هست. همطور که عرض کردن جهان سوم رو مسابقه جهان باید ارزیابی کرد. یعنی ما این نابرابری بین جان سوم و جهان اول یا به جنوب جان شما رو جان در نظر بگیریم بدهی موان یکی از مهمترین موانع چون شما در درستی اشاره کردیم مثلا خب کشور ایران بدهگار نیست. به نظر من خوشبختانه حالا به نظر نوالیبرال یا در واقع که شما رو باشاره کردید بدبختانه. و در نجاته میخوام بگم معنیش این که تمام کشور جانسه سوم به خاطر بدهی توصیب در واقع توصیب پیدا نمی ولی آمارها و نگاه نشون میده که به خاطر بدهی و مشخصای بدهی هم از همون تله بدهی, هم هم بدهی دهی هشتاد یا اواخر دهی هفته و اوایل دهی, دهی هشتاد رقم خورده یعنی سوم به شکلی بدهکار شدن که دیگه امکان این رو ندارن که از این بدهی خلاصی پیدا بکنن. چرا؟ به خاطر این گفتم بدهی فقط خود اون مبلغی که بدهکار شدن نیست بلکه سیاست که به عنوان مدیریت بدهی به ناچار مجبورن اینها رو اجرا بکنن. چرا؟ چون اگر اجرا نکنن عملا نمیتونن پول جدیدی یعنی وام جدیدی بگیرن که بدهکاریش رو پس بدن. در بسیار از که, شهرها مبلغی که برای بهره بدهی مثلا در دو دهه پرداخت کردن چندین برابر رقم اصلی وام یکی گرفتن یعنی حالا ما آمار داریم با هم دیگه نگاه خواهیم کرد و ولی از نظر گفت ما و نظرین مسلط در رابطه با بدهی چنین نیست عنوان مثال بانک جوانی که بانگوان نه تنها بانکیه که بانک مالی برای توسعه خودش شما معرفی میکنه بلکه بانک دانش برای توص هم خود شما معرف میکنه. نظریه هستیش میگه که در کور جاسم یا بهستررا در حال توسعه کمتر توسعه یافته. اینها خب نیازند به پول هستن سرمایه هستن برای اینکه توسعه پیدا در دری باید بهده کار بشن. خب مثل این دوستی که اشاره کرده. بهده کار که میشن حالا این مبلکه درافت کردن رو میان سرماگذاری میکنن برای مدرنیزه کردن یا بهستر تجهیز، اقتصاد صنعت و کشاورزی یعنی افزایش بهره از طریق سرمایه‌گذاری در ارتباط با فناوری و حالا تحقیقات و استفاده از ماشین‌آلات مثل با بهره بالاتر خب افزایش بهرهوری منجر به افزایش صادرات میشه در نتیجه درآمد ارزشون بیشتر میشه با افزایش درآمد ارزی بر به اقتصادی مثل حالا میتونن هم بدهی رو باز پرداخت بکنن, هم اقتصادشون پیش میکنه و همین که رشد اقتصادی دارن. در نتیجه در واقع ایده هستی اینه بدهی برای توسعه ضروریه. بدون بدهی بده، بده توسعه اصلا اتفاق نمیفت. خب همینجا داخل بگم، بکنم صرفا برای توسعه برای آمریکا یا آلمان نیست. توسعه وقتی میزرییم میزنیم ناازه به اون نابرابری بین جهانه و قراره که به س کشورهای توسعه یا توسعه نیافته دوه ببدد. بربراین توسعه و بدهی دو تا در واقع محفهومن که به همدیگه گلو خوردن از نظر گفتمانو مسلط به شکل مثبت کرد یعنی بدهگی لازمه توسعه است اما خب ما تلی بدهی ای دیگه برور کردیم. البته بر فقط این ماجرا در موردطریع بدهید چ اونقدر محیب بود و تاریخ ساز بود سر نمی کنه بلکه به طور کلی بدهی در کشور جان سوم واقعیتش متفاوته واقعیتش چیه م... کشور جان سوم بله بدهکار میشه مبلغ رو دریافت میکنه و به خاطر اون پولی که گرفته مجبور میشه سیاست هایی رو پیاده بکنه که به واسطولیده جایگاهش در تخصیم کار بین المللی می انجامه معنی چیه یعنی که عمدتاً یا محصولات پایه کشاورزی برای بازار غرب نه
0: برای خودشون تولید میکنه یا مواد خام یا انرژی قیمت اینها همان خب، فرانکای سناری ما مجددا از دست دادیم حدود دو صد از برنامه گذشته نه متاسفانه اینترنت شما متعجب میکنم که چرا مشکل داره ولی شاید بد نباشه که یک بار قرض و دوباره بسشید خب ما شما رو الان باید قاعدت هم بتونیم اینجا بله بسیار خب آی زیندی خواهش میکنم آره ب... اگه میشه یه مداخت می مختصر کنیم چون ما, ما گفتیم چارپنبو در تایه همین برنامه گفتیم که آره یه تقسیم کار میشه و اونو باید تولید کنیم اگه میشه بریم شون ب... 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 اگه میشه بریم که میداخت سایی تر بس بس جمع کنیم خب ما بس با... فقط فرای عکس هم این عکس جالبیه که واقعا نشون میده که بدهی مثل یک بمبی میمونه دست آدمها که ناکشه اون دیوولپمنت یا توسعه رو میدن که مثل فش است فش بعد بعد بچو خوشحال میشن کشورهای فقیرم لاغرن و کشورهای پولدارم که چاقن این عکسی که قابل فهم برای هم است یعنی دست شما امر توسعه رو میدن مثل ققالی خوشحالی داره برق میزنه و فلان میشه تهش به ببین فجور میرسی ما میرسو که بعد میذار بحث رو سری ببرم چون به نظرم شما مخاطب اصلا دیگه من هم
1: یعنی اون چیزی که گفتم اینه اون بالا در واقع مسیر دیولاپمنت اکوردینگ تو دی مدل یعنی مدل مسلط یعنی توصیه و اساس مدل مسلط رو توضیح دادن که بدیهی منجر به این میشه که بعد اینو توسعه میدن و اون چیزی که واقعا اتفاق افتاد چی بود که اینو به کار میشن که شورای بعد مجبور میشن که به را رام یعنی در مواد خام بیشتر تولید بکنن نرخ برای افزایش بده میکنه از طرفی نخ قیمت مواد خام کاهش میده میکنه یعنی چی؟ یعنی با درآمد کمتر باید نرخ برای بیشتری بس بدن در انجه بدهکاتر میشن و به بده بدهی افزایش میده میکنه این واقعیته که غل میخواد
0: خب واسه اینجا این جواب این تصریح مهمه ببینید ما میذاریم اینجا مخاطبان تون ببینم بالا اتفاقی که میفته و پایین اتفاقی که در واقعیت میفته خب این تصویر چی میگه؟ این تصویر در واقع
1: به میشه گفت روابط نو استعماری که ببینیم که غرب با آفریقاست و عملا در واقع حرفی که داره میزنه این که برای اینکه کنسل بکنیم بدهی رو شما باید این شبط یا قبول بکنید که عملا استثمار است استماری و اون مناسبات برزاری داره بازولیک بکنه
0: و این, این, خیلی این, این, این خیلی جالبه چون خیلی واضح توضیح میده میگه آفریقا دن آفریقا در اون زمان این بود که قرب یه دونه زنجیر دستشون گرفته بود و اون هم اسمشون بود اسلیو یا برده در که الان قرب یک زنجیر دستش گرفته و دور گردنشون چیزی میشه دت یا بح- یا بدهیه در واقع بدهیه همون نقشی داره که در برداری در دوره قدیم داشتم مثلا برای مخاطب این خیلی خیلی واضحه این هم خیلی خیلی جالبه که آفیقا رو ما در اینجا میبینیم و غرب داره در قالب بیشتر یک قرون یک قرون بهشون اید میده یا بهشون کمک داره میکنه در حالی که صد دلار صد دار صد دلارشون اوورهد فیز گرفته و دیر پرداخت بدهی رو گرفته مثل بانک ها هسته که شما وامتونو به بانک دیر بدین سر سر, سر رسید شو یه جریمه از شما میگیره بانک اونجا صد دلار صد دلار در از جیب آمریکا میدوزه هر روز بعدشون یک قرون یک قرون بهشون میده و بعد اینا از خوشحالن باشن که بهشون خیریه میده خب میگم این در واقع نئولیبرالیسم رو خوام ساده بگیم تبدیل قرب به نزول خور کامل و استفاده از قوه قهریه برای دفاع از نزول خوریه. خب این چیه دستان های این خیلی مسئله من مشاره کردم
1: که بدهی به عنوان که از موانع استی سی توسعه و مهمترین مانه اینجا دیگه یکی از موانه نیست مهمترین مانع برای دروغ رفع نیازهای های ضروری مردم در جانس بوم. در بسیار از کشور و میلیاردها ها نفر. شما تو این درواقع جدلبگه نگاهکن. اون لسالا استوانی سیاه رنگ یا تیره مبلغی از بودجه هستش یا درصدی از بودجه هستش که برای خدمات اجتماعی دولت این کشورهای آفریقایی فقط آفریقایی نیست دولت این کشورهای جانس سومی خرج میکنن اون یکی که روشنتر استوان دت servicingه یعنی چی؟ یعنی بهرهی که برای بدهی میدن. مثلا دولت کامرون چهار درصد از تولید داخل سرگی ملیش این چهار درصد از بگیم. که راحت بشه بودجه شد صرف خدمات اجتماعی میکنه سی و شیش درصد با سرداخت بدهید و کامرون یکی از کشورهای آفریقایی که بیشترین بیکاری و بیشترین در واقع آسیبای اجتماعی و فقر رو یعنی شما هم نگاه بکنید مشخصه یا ساحل آج یا و چهار درصد از بودجه رو بر خدمات اجتماعی ایز مصرف میکنه 35% درصد باز داده وقت بده دفاع میشده کنید اینو بهره از بدیش اجراش ماتو سرفه ت بعدی خواهیم دید که بدیش هم داره رفتارش پیدا دنبال کنی کینیا همیتو داده و شش به چهار زامبیا برای مثلا
0: کسایی که میگم تجربه شن توی ایران بانک ها ازشون از بانک وام گرفتن یا از این ظورخل وام گرفتن بعد نداشتن بدن و بعد جریمه دیر کرد جریمه دیر کرد پس توی کامرون چهار درصد از بودجه سالانه خرج آموزش برای بهداشت براب مسکن برای راه براب امنیت برای امنیت جای براب مسائل مختلف آب و برق و جلوگیری از مرگ و میر کودکان و غیره میشه چهار درصد ازید ۳۶ درصد دیر پرداخت بدهی هاست برام که به عکس قبلی Nadim دقیقاً می‌بینید که چگونه اسلیوری یا بردهداری با استوریت شده در قالب چی در قالب این اتفاقی به اسم کسایی که فقیر باشن نگذرم میدونم من خودم در دوره که دانشجو بودم از بانک های انگلیسی وام گرفته بودم و بعد به بشکتی به, به بحران اقتصادی سال 2008 خورد اینجا به بهره عوض شد و دیگه همه چی عوض شد و من از درآمدی که داشتم اون موقع درس می‌دادم در دانشگاه تقریباً نصف درآمد مستقیم پول بهره بانکا بودش پول بهره بانک ها فقط این بودش دیگه چون یک دفعه یک شبه ما از سال 2008 تا 2009 آقایان در ژانویه در کریسمس دفعه بانکا خط رو عوض کردن و بهره ها رو عوض کردن و دیگه به این راحتی هم وام ها رو تغییر نمیدادن بسیار خوب. این خیلی 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 مثلا جالب بودشین این چیه این هم
1: در واقع همونه حالا در سطح کلی داره میگه این یعنی داره میگه که بدهی به عنوان مهمترین مانع رفع نیازهای در واقع ضروری انسان در فقط جهان این خیلی جالبه شما نگاه بکنید میزان پولی که لازمه یا سرمایه که لازمه برای اینکه نیازهای ضروری در جهان در واقع رفع بشه یک چهارم میزان پرداخت برای بدهی یعنی بهره بدهید یعنی با یک چهارم پولی که جان وق چون به سرش سود به میده بهره داره میده میتونه نیازهای های ضروری کل مردمش رو در واقع تامین بکنه حالا حالا یاداوری کنیم آیا عزیز یادم رفت رون آقای حالا الان بعد الان بعد رون گوش کنیم رون میگه که میگه ما میایم کمک میکنیم و این بیچاره از اون
0: در واقع بیماری های اجدادی خلاص میشن این خیلی عالیه پس تا سابقه اصلا با 80 میلیارد در سال الان اون سالی که این بوده سال 2002 الان فرق کرده این آمارم آمار آمال ورلد بانک آمار ما نیستش آمارش هم میدونم آمار نیروهای طرفدار اربزی دا سربایداری اون نیستش آمار خود ورلد بانکه 80 میلیارد در سال بدی بچه از گشنگی میمیره تو آفریقا کسی نمیدونم به خاطر بیماری اولیه وباب و فلاج اطفال و اینها بیچاره نمیشه خب 80 میلیارد آب آشا میذنی به همه میرسه شما لازم نیستش که برین از کشوراتون اعانه جمع کنید و آشکار پولتون رو یک درون یک درون به مردم جدا بدین خب لازم نیست پولتون بزنن تو جیبتون 80 میلیارد در سال ولی 600 تا میلیارد در سال پول دیر کرد و پول بهره این بدبختاست یعنی شما 382 میلیارد ازشون دارین میکشی بیرون بعد اینه با 80 میلیارد می‌رسن زندگی آبرومندانه شو و از فقر فراوان بس فلاکتم کسی نمیره این به نظر من این به تنهایی تصویر کامل نظم جهانی این تا که به تنهایی غرب مننت میذاره خانم مدونا میاد میگه که ما میخوام به آفریقا کمک کنیم اون یکی زن سابقه برد انجیلینا جولی بلند میشه میره با بچه های آفریقا عکس میگیره همشونا هم احساس مادر ترزا بودن و احساس لطف و اینا دارن تازه به واسطه‌شون میگه ما غربیا مهربونیم و شما وحشی هستین این مادر مسیحیت و برآمده از حقوق بشر ماست و غیره خو. بابا شما 380 اصلا گذاشتم کاری ندارم کاری ندارم که 200 300 سال, سال آفریقا رو و آسیا رو نابود کردین و شخم زدید اینو غیره همین الان همین الان در سال 382 میلادی ازشون میچاپید به اسم بحره پس شما یه مشت فقط استعمارگر زورگویی که به عراق و افغانستان حمله میکنی ایران و ونزوئلا رو زیر تحریم میبری نیستی شما مهمتر از اون نزول, خوری. نزول خور و عین نزولخورا داری همین الان 3.80 هشتاد از جیب اینا میداسدی بعد به چین میگی که دد ترپ طله بدهی چین و به کمک CIA و به کمک رسانه ها به تمام دنیا گفتی که چینی ها نزول خورند حالا اونا که هنوز معلوم نیستش که برای این کارنامه روشن توه به مسابقه قرب و نهادهای نز... های مالی قرب و این کاری که تو با دنیا کردی فقیر و بدبخت و مفلوخش کردی و ادعای خیری هم داری مثلا همه جو دنیا همینها اونایی که خیلی خیلی پول دارن و خیری هم دارن این یعنی پولی که دارن رو از جیب فقرا دارن خب در وهله اول پول خودشون دزدیدن حالا باش پوز میدن یه خوردنشان به خودشون میدن خب این به اینم خیلی خیلی جالب بودش بریم که داره بحث جالب میشه سازیم این اینجا
1: که کم چه, چه سعی تاییم ولی خب این به اصطلاح این تصویر که اطلاعات میده اینجا شما میتونید ببینید میزان بدهی بر اساس مثلا تقسیم بندی بین بدهی کل و بدهی اجتماعی چون بدهی اجتماعی پابلیک دت، بدهیه که دولتو متقبل میشن و متفاوت با بدهی های خصوصی که مثلا شرکت‌های خصوصی این بده کار هستن اون نارنجیه پابلیک دت و اون قسمت مثلا تیره چیه؟ بدیعی که در واقع بدهی عمومی نیستش. این را که داریم میبینیم که میزان بدهی آفریقا و خاورمیانه است در دوره‌های تاریخی مختلفی که داریم دستور نگاه میکنیم و مشخصاً مثلا در این نمونه‌ای که این این در واقع ای که سمت راست بالا هست و می‌بینیم که 573 میلیارد دلار بدهی هستش که پرداخت پرداخ باید می شده بین 1970 تا 2012 و حالا درصدش اونجا نداده، ولی 497 میلیاردش پابلیک دهته یعنی بدهی عمومی در تفاوت بین یعنی اهمیت این که این بدهی‌ها چجوری سرشکن میشن به ریاضت های ریاضت های به ریاضت ییادتای تراسوری اقتصادی به مردم به اون مردمی در پاسخ به این ادعا که باز هم میگم خب این بدهی‌ها بدهی و نیستم بلکه بدهی نیست شرکت های خصوصی هست
0: خب اینا این
1: هم این این چی بودش؟ این همون حالا در واقع در مسئله که هم هم و دکتر و میتونیم ببینیم که دولت مقایسه میکنه میزان بدهیی که آفریقا و خواهرمیانی در سال هزاره داشته و بعد در سال در سال دوزاره داشته هم خب باونه کردنی تفاوتش میزان بدهی 7 میلیارد دلار در سال در سال در سال دوزار دروازه 508 میلیارد و خب نسبت بین اون پابلیک دیت و دروازه پابلیک دیت هم
0: اه اه اینجا اینجا این جمعه رو از من داشته باشیم برای این برنامه و زودتر میگفتیم یک از چیزهایی که در تغییر حدریجی نهازم جهانی که داله اتفاق میفته و روزی که دور نیست و انشالله هر چیز دوطره و دلار دیگه توان بودنش رو از دست میده دیگه نمیتونه تحریم شه شلیک کنه به کشورها و خیلی هم زود خواهد بودم یاران اون گفته میشه که ماهی دیگه بریکس دنبال اینه که دونه ارز بزاره شاید تو همین تو همین یک سال مثلا آینده اتفاق بیسته. من صدای کردم. بیفته واسه من صدایی شما رو قاص کردم بیفته سینودی در اون لحظه گفته میشه که یعنی خیلی از اقتصاددانان بدون قرض در قرض میگنن که ایران یکی از کشورهایی است که یک افق بسیار روشن برای توسعه بسیار جدی و سری داره به یکی از ضرائع که ایران یکی از کمترین بدهیها در تمام جهان رو داره این خیلی نقطه مهمیه ایران میگه ادو شود سبب خیر اگر خدا خواهد این که در این صد 14 ایران بخش از این بازی آلده IMF ای نبوده باش شده که بدهیش خیلی خیلی پایین باشه و لحظه ای که این بازی بهش بش مستیدشهقع پایین بره ایران بدون بدهی بسیار بسیار, بسیار افوق روششنین داره برای همین این خیلی قضیه مهمیه که به ما نمیگن یکی از سرمایه‌های عظیم ایران برای ایران فردا برای ایران ۱۴۴ 2020 اینه که ایران بدهی نداره و این کشور ها همشون بدهی های بسیار, بسیار 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 عظیمی دارن خب آید زیندی من فهمم صدای شما الان اتفاقی دی افتاد اوف دا بعدا من صدای شما رو بسیار خب, خب. بریم سراغ
1: تصویر بعدی من خواستم یک نکته بگم این حالا در واقع ما داریم این تصویر اثرات در رابطه با بدیهی آفریقا و به اصطلاح غرب و ستیار خاورمیانه است که خیلیشون هاشون کشورهای صادقنده نفتن تو خواهر میانه در نهجه به ویژه در مورد میدیالیس برای بدهی نباید زیاد باشه بعد نگاه بکنید برگرده اون ایده مسلط بانک جهانی تو زین باشه قرار بدهکار بشن بعد سنتشون روش بکنه کشورتی روش بکنه بدهی پس برن و روشت افتایی داشته باشن نگاه بکنید بین هزمان سده هفته تو دو دارد دو دارد دو دارد دو دارد واقعا اینقدر زیاده من ندارم هشتاد برابر شده تقریبا هفتاد برابر شده میزان شد و خیلی مبلغ بیشتری که اون واقعا دیگه خیلی زیاده صد و چندین برابر پس دادن یعنی این اون اتفاق که میفته میزان بدهی افزش پیدا بده میکنه و میزان بازپرداخت هم در نسبت با سایر در واقع هزینه های دولت همینطوری در حال افزایش و این اتفاقی که باعث میشه که عملاً وابستگی پیرامور جنوب جهانی به شما جهانی جوانی حفظ بشه. یعنی عملاً این اون تمام تله بدیهی که در مورد چین میگن که امروز من آیالی زداشین برزن تو گوگل نگام کردیم تمام ها تمام اطلاعات در مورد وقتی گوگل میکنی همش در مورد چینی. در حالی که تله بدهی اون اتفاقو بده که تو اون دوره زمانی مشخصی که ما گفتیم رَغم خورده و همچنان داره ادامه ادامه یعنی چی یعنی کشفایی که درگیری بدهی شدن بعد دیگه نمیتونه داشته باشه این تله بدهیه
0: یعنی بهش الله هم داده بعد شما وامو مثلا موضوع نمیخواستی به توام داده بعد اومده <میده> میگه که ببین اگه میآوا وام رسید وامت اومده بعد جریمه ما داره میاد بعد نداری بدی بعد میگه من میام خونتو میگیرم بعد خونه‌سم گرفته می داره تو به من اجاره به من بدی و غیره ولی دستورم میده میگه ببین اگه میخوای من خونتو کاملا مصادره نکنم بیرون نکنم باید بچه‌ت هم پیش سر کار دکترت هم بعد به اون بدی بعد خونتون چرا اینقدر گوش میخورین غلطه این گوش نه گوشت گوشت میخورین خب گوش اصلا خوب نیستش باید فقط چم برنج بدون گوش بخورید خب بعد خود جمطر بشینید اون گوشت رو میخوام اجاره بدم یعنی در واقع حکمرانی داخلی تو رو هم تعیین میکنه بعد چه باشه همین که میگه اسمش چیه اصلاحات ساختاری اصلاحات ساختاری یعنی که واشنگتن به تو میگه که رابطه تو تو مکزیک رابطه تو تو اندونزی با معلمات چه باشه با پرستارا چه باشه بشه میگه میخوام حقوق پرستارامو زیاد کنم تو کرونا زیاد مردن. میگه غلط میکنی حقوق پرستارا بعد پایین میگه من حکومت اندونزی هم. پونزه هزار کیلومتر اون طرف تایی. تو به تو چه رفتی داره؟ میگه من سرچی وام الان با سرسید اومده الان میام فرا میکنم میگه نه این, نه, این نه این ریسمان میبرد با منش که بدهی کمندیست برگردنش خب یعنی دقیقا با این بدهی قشنگ داره کنترل میکنه حکمرانی داخلی رو اقتصاد داخلی رو رابطه دولت و, و مردمش رو رابطه دولت و طبقات مختلفش رو رابطه دولت و سیویل سوسایتی و به شکلی حتی مثلا چند بخش اداریش رو اینکه دولت بخواد به کارمنداش بیشتر حقوق بده و پاداش بده واشنگتن میگه نه حق نداری اگه میخوای وامت سر نیاد باید قوانین آیمف رو رایت کن متوجه هستین این نظم خیلی نظم جالبیه نزول خوریه که به تو میگه با زن چجوری رفتار کنی میگه حق نداری شو ازدواجتون براش کادو بخری حق نداری تولد بچه‌ت واساش کیک بخری می‌گوام تعال بچمه من. من تو به من بدهی داری می‌خوای بست کاک کیک می‌خوری غلط میکنی کیک می‌خوری کیک می‌خوری کوفت بخوری خب کیک بخوری ها تمام روابط داخلی کشورها و اون چیزی بهش میگن سوورینیتی یا حاکمیت ملی رو از شما می‌گیره چون بالا سرت میگه وام هستش بعد قوانین IMF قوانین اصلاحات ساختاری تعدیل تجارت آزاد تجارت آزاد این اون چیزی که من از واشنگتن دستور میدم رو انجام بدی و خودت حکمرانی نداری این تعریف بهش که این, این است که نولیبرالیزم به خدمت آپدیت کردن امپریالیسم درسته یعنی امپریالیسم بهش ابزار مجهز شده درسته تصویر دیگه این خیلی مهمه خب این در واقع که تو
1: میبینیم مناطق مختلف یا جهانی رو داریم که آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی زیر صحرا و اون خاورمیانه و شمال و بعد آسیای جنوبی شامل شبه قاره اینه و کشورهای شبه قاره بعد آسیای شرقی و ما در واقع در آمریکای مرکزی و بخش کشورهای آسی آسیای میانه را در نظر داریم این تو این نمودار داریم می‌بینیم که از سال 1980 بعد 1990 و 2000 2012 میزان بدهی در همه اینها افزایش پیدا کرده جایی که به نسبت کمتر افسرش بده کرده خواب همیانه و شمال آفریقاست به خاطر این دو به دلار نفتی دسترسی دارن خواب همیانه و شمال آفریقا نه کل آفریقا شما امریکای لاتین اگه نبا بکنید به طرز از نکرد این هم امریکای لاتینی که آنی مفهومد و گفت من میام مزیت برام میکنم مکزیک در واقع با آقای میگل سیاست های رو پیاده کرد و خب ببینید چه اتفاقی افتاده. از سال 1982 تا 2012 که خب این نمودار روشنه از اون رنگ تیره به سمت روشنتر متفرتر می همینطوری افزایش پیدا کردیم ما دیگه بارد جودیاتش نمیشه یعنی چیه؟ یعنی بلهی عمومی در همه کشورهای جهان سوم بهویه اگه جهان در نظر بگیریمش. چندین برابر شده در در اون دوره پس از تلیه بدهی دقیقا از سال از سال بر. یعنی همینجا داخل پرانتز من اشاره بکنم رابطه بدهی و توسعه در گفتمان مسلحه توسعه گفتم, گفتم ضروریه بدهی, بدهی برای توسعه از نظر انتقادی کاملا برعکسه بدهی به عنوانه که از مهمترین موانع برای توسعه هست برای که اشاره کرد. من فکر کنم بهتره سعی این خیلی مهمه. این در تصویر یا این دادی که اینجا هستن چالش اشاره که که از مهمترین انگاره های اشتباهی که یا بهتر بگم انگاره های فرضیه ای که در بحث توسعه است مهمترین چه انگاره شون نمیتونه مهم مهمترین اینه جهان سوم به سرمایه مالی جهان اول نیاز داره. این تصویر که ما داریم میبینیم کاملا برعکس جریان میده. جهان سوم رابطه مالیش با جهان اول رابطه اعتباریه یعنی چی یعنی توی ادبیات به انگلیسی میگن نت کریدیتور و جهان اول نت دتر یعنی چی یعنی در مجموع پولی که در شکل سرمایه مالی از جهان سوم به جهان اول میره بیش از پولی که از جهان اول به جهان سوم میره و این واقعا با برنامه یعنی چی یعنی اگر جهان سوم بخواد نیازهاش خودشو بسازه مناسبات مالی پولی خودش بسازه و مثلا فرض کنیم دلارای نفتی رو هم اینجا شامل بکنیم کشورهای جان سوم بیان و مناسبات رابطه بین دروار خودشون در اون غالبی که مفهوم جنوب جنوب بذاریم ایجاز بکنن دیگه نیازی به سرمایه مالی شما را حالا بماند که ما خب حالا چی رو حالا نمی که این هم تا سال 2012 است که چی روش کرد خب این دادار رو نگاه بکنید کل میزانی که اون اولی که اولی در واقع داده 133 میلیارد دلار رو داره نشونیده در سال 2012 کل میزان کمک برای توسعه و لابمنت ایب که از شمال جهانی به کشورهای خاصی که در واقع در واقع در واقع توصدی هستن نه به همین کشور در واقع پرداخت بشه 133 ملیار دولار برای اینکه بمیدیم قرم این همه به سلا میشه که این کشور اصلا ما داریم از همون ترومن شروع شده برانه هستش که در کمک میکنه چه قدره برقلیش یعنی اون در ستون بردری مایگرانت سره یعنی چی؟ یعنی میزان پولی که مهاجرای جان سومی که در جهان اول هستن یا جنوب جهانی که در شما جهانی هستن برای خانواده در جنوب میفرستن این میزان پول یعنی به صلا هوالا که میفرستن تقریبا سه برابر کل development ای کل درواقع کمک توعه است و حالا ببینیم بعدش نگاه میکنیم اینا پول هایی که جان اول میاد حتی این حوااً نه نبان که مستقیمت و دوتا خیلیا ولی این عنوان پول هایی که ازجان اول دا بعدیش public ف سرویس یعنی یعنی میزان مبلغ که برای بسهلو بدهی بدهی عمومی داره پرداخت میشه این مبلغ بیش از مبلغ تمام پولی که برای توسعه در شکل وام دیو اید همیشه وام این یعنی فراموش نکنید ولا در نیست بیش از اون سن. و بعدی این دوره متأخرتره که ما بعداً باید واردش بشیم زمانی که زنجیره بسره جهانی ارزش پیدا شده که ابر ها سترفا دی قسمت میکنن یعنی که یعنی مستقیما سرماگذاری میکنن و سود میبرند میزان استودی که دارن multiتیشنال corporateپشن ها یعنی اول کممپانی های بهسترلا به اصطلاح بین تراملی که بیشتر شماره آمریکا و اروپا اصلادار دارن گیرن 688 میلیار دلار در سال 2012 است یعنی میزان ارزش و پول کردی کشور جانسون داره خارج میشه و در آنجا داره طورول میشه و خب این رقم رقم باور نکردنیه. بالانس اگه با نگاه این اینا رو کنار هم میلیارد دلار از جنوب جهانی از جهان سوم که در واقع داره
0: اونجا تولید میشه داره به شمال جهانی. حالا حالا من باید با... توضیح بدم چون بخشی از حالا آ... بخشی از آ... به شکلی م... مشترکین جزال هم افرا بسیار زحمت کشی هستن که من توی لندنم خیلیشون دیدم مثلا کار می میکنند و کارگر هستند و بخشیشون به این زحمت فراوان میکشن به سختی از هفت کشور رد شدن که به انگلیس برسن پناهندگی بگیرن مهاجرت بگیرن به شکل که تازه مثلا کارهای کلی سخت کنن که پول بفرسن ایران همین الان آفریقایی ها به شکلی مخاطره کشته شدن رو به جان میخرن از این قایقا رد میشن هزاران نفرشون زیر دریا میرن از هر هزار نفرشون چند دویسی نفرشون که بالا تعدادشون زنده میرسن به این ور و بعد سالها توی چند کمپ های پنندگی اجازه کار میگیرن پول میفستن به کشفرها دیگه که بالاخره به پناهندگی برای تفرییک نیستش که برای که رمیتنس بدن درست بخشی از این رمیتنسه که اینجا داره داده میشه این که افرادی جان خودشون به خطر انداختن اومدن تحقیر رو به خریدن تو کشور غربی کارگری کردند که رو برای خانوادهشون بمثلن که مثلا از فشار اقتصادی کم نشه و این جالبه دیگه این پول تازه این پول به علاقه پولی که برای کمک به developmentپ میدن همه رو, رو هم باز بازم. غربی ها و باز هم غربی پولی که دارن میبرن بیشتره. متوجه چه هست این که؟ یعنی منت این که اومدید تو کشور ما مهاجر ما نمیخوایم. این خارجی ها اومده اینجا دارن. اومدیم اونجا داری کار سوش هم سخت میکنین کار پیچیده و یدی رو انجام میدی. فلا میکنید. پول رو میفرسی. باز که اگه از منطقه نگاه کنی و جهانی نگاه کنی اینا دزدن. اینا خلافخوانی کردن شما میتوسی تو کشور خود بشینی مهاجرت هم نکنین تو دریای میترانم غرق نشی و کشته نشی تو کشور خود کارهای معمولی کنید و وضعیت بهتر باشه. کافی بود که قرض و امپریالیت از شما ندزدیده بود برای این این آمار و ارقام باز خیلی 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 واضح نشون میده وضعیت جهانی رو خب این چیه اینم که ما یه واریگ داشتیم درسته بریم سراغ بعدی این چیه ببخشید سزای شما رو من فکر اینجا قطب.
1: آه البته من بله اینجا خب یکم ریزه برای خالاد نموداره دیگه داریم که واضح‌تر. خیلی معلوماً بهتر شد. اه. یه نکته که حالا من سری میگم ازش عبور میکنم اینه که بسیاری از این ها که تو به تو تله بدیهیمو بحثش کردیم در دوره های رعدم خوردن در کشور جان سومی که دیکتاتوری‌ها یا رژیم‌های نظامی در واقع پس از کودتاها و مداخلات امپیاریسی در اونجا اومده بودن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر مثلا میزان بدهی در دوره بابان مثال سوارتو در اندونزی به اندونزی داده شده. یا وقتی که مبارک مثلا در مصر پرداخت شده به مصر یا پیروشه وقتی در شیلیه پرداخت شده. و غیره و غیره. خب و این ها حالا این مفهومی هست به نام بدهی نفرت انگیز. معروفه. و این بدهی انگیزی که شما داریم فهرست کشورهایی که در واقع هست و این میزان خیلی داره مجموعه مجموع بدهی عمومی در جان در سال دوزاره 28 دو میلیارد دلار میلیارد واقع در نظر گرفته شده خب من فکرم میتونیم میانگی هست اگه اشتباه نکنم خب و از این رد هم میزانی که اون اودیس یا در واقع بدهی نفت انگیز هست که به از دکتاتوری ها یا رژیم های دستنشنده در توسط بوده یک و هفته یعنی تقریباً بیش از نینی تقیبای که نه. بیش از نینی از این, این بابنکرده ای نیه تا.
0: این بابنکرده مزید من بیام اونجا یک منبر مفصلی برم دیدنیشا ما بارها گفتیم که آقا امپیالیز به کمک کودتا و به کمک آدم کشی و به شکلی جنایت و پول تا 28 مرداد آمریکا با 28 مرداد ها زنده است تو ایران تو شیلی تو 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 هندوراس تو بولیویس سایکرد تو ونزوئلا هم الان سایکرد نیمیت نیمیت اسمش رو بگو نیمیت و اینا میگن که برین با بابا آمریکا با استیف جابز هاش چه نیازی به چند نفت شما داره حالا مثلا این نفت بوگندوتون مثلا چیکار میتونید بکنید و این جالبه میگه که <تصفيق> خیلی جالبه میگه که از این از این پابلیک دیته یک و هفته همش خب، یک و, و هفته هاش مال جایی که با این دکتاتوریا آمده که توش کودت های اینا اتفاق افتاده درسته؟ یعنی, یعنی خیلی یعنی پس اون نظام سیاسی که آمریکا تحمیل میکنه بلا کشورها با CIA ای با پنتاگون با تحدید به با حمله نظامی با تحریم تحرین براسر با خیدن آدم ها و سیاست مدارات و غیر و غیره، قشن داره کار میکنه یعنی اون نظم سیاسیه ابزار نظم اقتصادی است. و این خیلی مهم هم اگر شما فقط به کودتای آمریکا نگاه کنی و به لشکرکشیش کشیش نگاه کنی مثل جمهوری اسلامی و به شکلی بخشی از متفکرینش اون نظم سیاسی اقتصادی رو نبینی؟ نه یعنی اون رو نبینی کوری و اگه این ور رو ببین نظ اقتصادی رو ببینی ولی نظم سیاسی رو نبینی نفهمی که آمریکا داره کود میکنه و داره ملت ها رو عوض میکنه مثل این سسیروسا و ماارکسسیایی غربی میشه که خب فکر میکن که سرمایه یک امر کلیه و کشور و ملت و ملیت هم معنی نداره و فرق نداره خب سرمایه که آمریکایی و انگلیسی و ایرانی نداره که سرمایه جهانیه مثلا بدفهمی که از آنتونیو نگری و غیره به بد هستش خب به منظورم این که این خیلی مهمه که چگونه نظم سیاسی و نظم نظامی آمریکایی در نهایت در خدمت اون نظم اقتصادی سرمایه آمریکا سرمایه آمریکا محوره و این رو ما توی آفریقا و شرق و به شکل میدلیست و خاورمیانه میبینیم و در این کشورها میبینون که چگونه هر کمشون چند چند درصد از این پابلیک دیت و این بدهیشون به لهشون اودیوس و نفرت انگیز برآمده از اون دیکتاتوریاس و این رو هم در آمریکای لاتین داریم میبینیم درسته قرمزها اودیوس یه بار دیگه که تعریف کنید این اودیوس دیت چی؟ این بدهی نه فر
1: بدهی کلا اون چیزی که ما گفتیم معلوم بود نفرت انگیز است این رو بگو بگی بله تعریف این اینه یعنی بدهی این که وامی که در به سر وامی که در دوره‌ای که یک حکومت یا رژیم نظامی یا دیکتاتوری سیاسی که دست هستش و با مداخله امپریالیستی به قدرت سیده پرداخت شده نمونه شو گفتم مثلا تا وقتی آلنده هست ندان و وام نمیدن بلکه تحریمه این درست بعد که کیوشن میاد حالا مثلا نهادها ها اف میاد میگه که بیا اینقدر وام می‌خواستید یعنی اون بدیهی که کلان در واقع اون مناسبات نابرابر ایجاد می‌کنه اصلا دولت اونم اونجای میشه برای توسعه حالا یه سری جالبه بسیار از این کشمرا خب مقاومت وجود داره که بدیهی دیفکان ما در مورد دو مورد شب صحبت خاله کرد جامائیکا و بورکینافاسو خب در کنار در واقع که هست و این مقاومت‌ها با با, با، یاب با ترور یا با مداخله نظامی یا با درو کودتا و اپوزیسیون سازی و جنگ‌های هیبریدی همه اینها مقاومت‌ها شکسته میشه و بدهی حتی اینطوری هم تحمیل میشه حکومتی که قرار درخواست بدی بکنه هم به دست خودشون به طور نه لازم من کاملا مستاین با اشغال نظامی بلکه در واقع اینو میان و سرکار میان و این اتفاق میفته و نکته مهم اینه وقتی که بدهی اتفاق میفته حالا نه نه مردمان و نسای درگیر درگیرون بدهی هن که در اون دوره مثلا اومده بوده و اینو دریافت کردن یعنی دیکتاتوری پوپ بدهی و در واقع دریافت کرده از ام آی اف که حالا مردم شیدی که اصلا دورش هم نبودند و بعد از این هم خواهند بود با درگیر اصلا با, با ساختار داشت بدهی و سیاست ریاضتی است.
0: یه واسه کشورهای آسیایی که میگم تک تک شورای دوره دوره دیکتاتوری غربگرا بوده از اندونزی که بعد از بجین سوارتوس بسو کارنو سوارتو و, سوارت و, سوارت و, سوارت و درست پاکستانی که در دوره هم نظامی گری بدهش فیلیپینی که در دوره آمریکا یا بود و غیره و غیره خب این در تک تکشون بدهی میاد و شما تا اگر انقلابم کنید باز بدهی بیخیر شسه و نمیتونید ازش فرار کنی. این هم باز جمله‌ای که از از سیگنتس هستش مثلا مهمه میگه این منی کیس از موارد این وام هایی که به دولت های فاسد در دوره یعنی the این وام ها دولت ها رو در دوره جنگ سرد فاسد کرده of the مسئله نبود که این پول ها رفای کهش افزایش بده مثلا این بود که آیا اینها به یک وضعیت باثبات بر اساس واقعیت های ژئوپلیتیک جهانی تبدیل میشه یا نمیشه من خیلی متوجه نشدم منظورش چیه یعنی نصف حرف... نصف استیگریس اینی که میخواهید بگه منافع
1: ژئوپلیتیکی غرق جهان اول بوده که تعیین می‌کرده که بمار بکی بده مثلا مصدقی که در قصد وام می‌کنه وام نمیگیره بعد رژیمی که بعد کودتا میاد رژیم شاهی که در واقع ورد بنک میاد و مقدار بهش وام میده که در راستای چی بوده در راستای مهار و در راستای منافع جیوپولیتیکی استگلیکس در واقع با حرفش داره میگه در همتنین وام دادن یا بهتر بگیم اون بدهی به یه در منوان مناسبات اقتصادی مالی رو و منافع جیوپولیتیکی کشور برای حتی فاسد کردن دولت ها میده. داره بس میکنه این رو باید گذاشته در زن در به سلام معاونی داد با اون نگاه تکنیکی و شدت اقتصادی روی صرف در رابطه با توسعه و این شمرده که چطوری در واردن ولی خب پسر ما خب ما این مام همیتوه ولی خب استدگیس بمبانی کسی که نوبلش کرد
0: نوبل اقتصادی پس ما که میگیم پشت اقتصاد پشت اقتصاد همیشه اقتصاد سیاسیه و وامی که آیمف میده همیشه سیاسی سیاسیکاری توش هست و این سیاسیکاریم به نفع خود غربی هاست این چیزی که داره اینجا میگه ای ما میگیم میام امسال قنیجه که تو ایران دارن 24 ساعتی بهشون فرصت داده میشه بحثینه ما نمیگیم بیاین مارکس بخونن یا چه میدونم یا مثلا چه میدونم به حتی پیکتی بخونن بیاین سیگلیست بخونین بیاین سیگلیست بخونین خب نمیگه بهتره بیاین هاجون چنگ بخونید خب بیاین سیگلیست بخونین بیاین یک متفکر لیبرالی که یه خورده فقط رو اونم بخونید نظر من تا حد زیادی بتونید مساله را حل کنید. بریم سراغ این تصویر بدهی به مسابه نوکیان کلونیالیزم. به مسابه استعمار نو. برای این نرواقه میشه گفت چکیده همه حرفایی که زدیم را توی
1: تصفیر داریم میبینیم یا توی اون بات. که چطور بدهی باعث میشه که مناسبات نو استعماری در شکل نو لیبرالی در دوباره احیا بشه و... این کشورها پروژه زد استماری و جان ثومی خودشون در واقع ارزش بدن و تغییر بشن به اون یا بهتر بگم تو اون جایگاه‌های خودشون تو تقسیم کار بین‌المللی ابقا بشن و خدمت بکنه به اون معتبات نو استماری که هست. در واقع این شکل مقایسه می‌کنه استعمار و نو استعمار مثلا همون تصریحی که در واقع اون رو در واقع دیدیم که با اون
0: این این جالبه این مثلا اینو بازش کنیم یه خورده این تصفیر از هزان ساله تا امروزه و یک تایملاین خیلی خیلی مفصلی هست از اتفاقاتی که افتاده
1: بله ما همه این خب اتفاقات رو پوشش ندادیم ولی اون چیزی که میبینید اون اولین دوره یعنی اولین لحظه هزان ساله یک نیکسون شاکر شو که نیکسون بود که یک گفتید ایویس سستند کانورتیبیلیتی یعنی در واقع تبدیل پذیری دلار به طلا بود بعد از اون اولین شکر نفتی رو داشتیم که همزمان بود یعنی دوره توی کشید تا اینکه نرخ ثابت نرخ شناور تغییر بشه برای دلار و بعد میرسیم به 1379 اینکه با این ایران جنگ عراق علی ایران شکر نفتی دوم را رقم می خوره و شک ولکه ولکه شوک را رقم می خوره. و در سال 1382 که شروع بحران بدهی که ما به با عنوان مثلا تلی بدهیی ازش یاد کردیم ما این در واقع لحظات تاریخی رو با تمرکز به مسئله توسعه و بدهی بحث کردیم البته خب همطور که داریم میبینید در حالتا با توسعه در سازمان ملل و پیشبرد گفتمان توسعه در سازمان ملل هم میبینیم که اتفاقاتی را هم خواهده که ما شاهد در بعدها در بشت رو پرتزیم که تمرکزی
0: ن این انرام که ما یک بار دیگه میزدمون
1: هستین ببینید اصلا من من چون می خوام با ترجمه این که زمان زیادی نداریم اینو این خیلی جالبه g 8 و بدهی و خب روشنه من اشاره کردم جی 7 به دنبال اینه که جان سوم رو زمین بزنه و رژیم بدهی فرصت به در روبش تاخترش بده ولی اینکه این گنگ 8ه جوری g 8 در این مدد روسیه به این g 7 b یا گروه 7 پیوسته بود و اینجا ما گروه 8 را که روسیه که در حالا بعداً از فیبوک همیزار سا 97 که میپیونده و بعدا در 2014 به سبا اخراج بشه از بیرونشو کن این تصویر ما در مورد بدهی نفرت انگیز حرف زدیم و این که چجوری در حالا وان و بدهی این گونونیث مکانیزم ژوپتیکی تصویر که جلد تایمز می‌بینیم در سمت راست در واقع سوکارنوه که یک شکله اهریمنی ازشون می‌بینی جلد پس سوکارنو
0: راهبرد یکجانه اون که در
1: من این عکس‌ها رو بخوام نشون بدم
0: شاید در سمت چپتر هست
1: آره درست می‌شه مثلا چپ سوکارنو با اون در واقع تصمیمی که یعنی اولین نگاهی تصویر اهریمنی در یک راهبرون جنبش جانستو و که بخودیتای نظامی جا شده به سو, سو که در واقع چندین میلیون نفر این دو میلیون فقط
0: کومونیس کشته واسه این, این هستش خورنده که آدم کشه برای این سو آدم کشه که اینجا ما میبینیم درسته خیلی مهربون و قشنگ و خوشگله ولی این سوارتو این سوارتو برای همیشه همیشه از از کودکی پیش میگم ولی این این سو خورنده این, از ب... از این, این چهره اهریمنی رو با این کارم نکرده نکردهام عکس مجسمه اندونیزی هایی گذاشته ولی انگار مارها دوره سرشم و زحاکه درسته؟ درمیان این ترکیب رنگ
1: و اینو این در واقع بازنماهی تصویری که داری می کنیم نماهندگی تصویری از این دو چهره نشون میده که اون در واقع یه رهبر جانسترفون تبدیل میشه یک شخصت احریمنی که در واقع انواع میکانیزم هم پیالیستی هست و یک چهره دیکتاتور نظامی که خوریز بوده و چون پروغربه، حامیغربه یک تصویر خیلی سبز و با آرامش و اونجوری مهروان بگم این, این تصویر هنیای سیاست گذاری در با بگذاری هم بوده
0: خب بریم سراغ این تصویر بسیار جالب و جذابای بله، دقیقا، این بسیار مهمه
1: این تصویر این در واقع اینفوگرافیک یا در واقع این تصویری که داریم داده ها خیلی مهم اون چی که شما داریم میبینید نابرابری در سطح جهان از سال 1160 تا 2017 من از شما می‌خوام که اون اندازه هواب ها رو بر اساس پرویدر سرانه ملی نخواهد دریا بکنید معلوم میشه ببینید شما سمت راست تصویر می بینید که رنگ های هر کدوم از این هوباب هوبا رو نمیشه کدوم منطقه جهان هستند اون هوباب بزرگ خاکستری چیزی که اینجا نوشته گلوبال یا شمال جهانی یا جهان اطور که شامل آمریکا، اروپا، استرالیا و ژاپن. و اون در واقع ز... کشورهای آفریقایی در واقع زیر میانه هستند زیر صحرای آفریقا هستند هوبوب آبی جنوب آسیا است که شبه قاره هند هوبوب تقریبا بنفش و میانه و شمال آفریقا است هوبوب سبز لاتین و در در, در... کشورهای دریای کارائیب و هوبوب قرمز شمال ببخشید اروپا و آسیای میانه است این تصویر شروعش در سال 1160 شما همینجا در واقع دارید می‌بینید که میزان تولید نخالص داخلی و در قالب در سرانش در اون حباب‌ها ها بازدمای شده این آمار ارغام مال آمار ارغام بانک جانی وولد بانکه با قول مال ما یا مال مثلا اشخاص زده امپه زده نیست فقط اینفوگرافیک شده اینجا خب این شکل تمام بحث توسعه در واقع با این نابرابری است اون حجم عظیم اون فاصله این حباب خاکستری با تمام حباب های دیگه اون حباب شرچنگ آمریکای لاتین و کشورهای دریای کارایی که به نسبت آسیا و آفریقا و جای دیگه توسعه بیشتری داشتن خب این نابرابری یعنی شکافی که در واقع قرار به زم به ذهن در گفتگوهای توسعه پر بشه و این نابرابری هر شبان ما ترومن این چیزی که ما در واقع تو حال چه اتفاق میفته وقتی که این بل تاریخی میاد جلوتر میبیید تا سال از آمریکای لاتین داره کمی روش میکنه و همینطور خاور میانه و شمال آفریقا به خاطر افزایش قینت نفت خب تا سال خب آمریکای لاتین با توجه به 300صد های توسه گردانه بر کشورهای دیگه منوط دیگه سرعت کمتیداد. سرعت رشد یعنی رشد منظور همون گفتم سرانه تولید نخالص داخلی، خواهر تا یه حدی بیشتر بشه تا 1174 به خاطر افزایش قیمت نفت که ایران رو همشان بمیشه از سال 1175 76 همینطور رشد میکنه تا زمانی که به شک نفتی و بعد اینجا ورکر شاک هست در واقع کشترهای خواهر میانه روشتشون پیش پیش متوقف شده به خاطر اینکه تو بوران قیمت نفت کم شده حتی قبل از ورکر شاک ولی بلایی که سر کشور امریکای لاتین می شما دقت بکنید. یعنی اون حباب سبزرنگ و یک نگاه تونم به حباب خاکستری رنگ باشه. ببین در جا داره می کشور کشکر لاتین نه در در می زنه بلکه الان در واقع اومدیم به دوزار به جلوتر رسیدیم سرعت حرکت حباب خاکستهی و میزان بزرگ شدنش و فاصله ای که داره با تمام سایر جهان ببینید. بخش ما در مورد نابرابری و, و افزایشش و در واقع مناسبات نابرابر نهادی گفتمانی و اختصاصی حرف کردیم یعنی یعنی در سمت راست شما اون حباب عظیم خاکستری رنگ دارید که شما جانید و در سمت چپ اون زرد که به نارنجی رنگ شامل چین هم هست یعنی کشور چین و کشورهای دیگه آسیای شرقی که ایژن ایجنتاگرز یا مثلا به رقم این اینکه اونا واقعا رشد بسیار سریع و جهشواری در سه قبلی داشتن ولی ببینید فاصله بین سرانی تولید ناخالص داخلی که در یک سمت هواب خاکسته شمال جانی و در سمت ام. بعدی زرزنگ این
0: خیلی خیلی عالیه و اینو می توضیح بدم چون برخواد ادعا اینه ادعا اینه که جهانی شدن و این اتفاقا بله بده ولی در نهایت الان کار از آمریکا داره میره ویتنام بله بچه ممکنه که اکسپلویت بشن و استثمار شن و کفش نایی که شما میپوشید و بچه در سال ساله توی ویتنام درست کرده باشه تو پاد که باش بازی میکنن بچه شما تو باشگا ها رو بچه 900 یا 1000 تو هند ساخته باشه ولی در نهایت این پول از قرب داره میره به شرق و بعضی مدتی اینا همدیگه رو بالانس میکنن درسته بعضی کشورهای شرقی هم بعضی کشور جنوبی هم خوب بهتر میشه و این دقیقا این اتفاقی میفته دیگه حالا این شاید نمودار سختی بشه برای فهمش بعدش شما میزان تورم حساب کنیم. واگه من بر، برگردم به باز میخوام بقی من به سال ۱۶ خب ده هزار دلار آمریکا بهشک GDP بر کپیت هست درسته دواقع در میزان تولید خالص بر درآمد ده هزار دلار آمریکا خب دلار خیلی دیگه قیمت خونه هم که ما اون موقع بودیم ده هزار تاس، الان شام شده مثلا شام به هزار تا خب درسته تورم توی غرب هم اینجا کار کرده دیگه و خیلی خوب نشون نمیده اگر روی اون نگاه کنید شما ببینید که از ده هزار تا میرسه به هزار درسته. بر این اساس اینا باید چهار برابر میگه و ببینید آیا چهار برابر شدن یا نشدن درسته و با اون سرعت آیا میان یا نمیان و خیلی جالب بود افییک های ذیننای زد که این سبزه که آمریکایی لاتینر رو شما روش تمرکز کنید دو تمرکز کنید شما روش خب یک روی این بنفشه که مایم ما خبر میانهه نگاه کنید خب بفشه میاد تا۷ ه2 به و بریم بالا قیمت نفسیات شده شاه دیوانه شده 75 دنده عقب شروع میشه خب 75 پ در جا در جا در جا، 81 جنگی ایران عراق قیمت نفت یه دفعه به شدت فرو میفته دندعقب اون برفشی که خاورمیانه شروع میشه درسته خب ما برفش دیدیم بریم برگردیم آمریکا لاتینه ببینیم که سبزه درسته این سبزی که دایزان سر افسسی میاد بالا هفته هفته میاد بالا همچنان 80 میاد بالا از 80 اونم داره دندعقب میگیره درسته اول دلجام میزنه بعدم دندعقب میگیره یعنی فکر کنم مثلا واسه امروز که تورم 60 درصد اون خاکستریه که آمریکا سوره بعدش بهتر میشه این حقوقش داره کمتر هم میشه مثلا چه این خیلی اتفاق عجیبیه واقعا این خود این نمودار به تنهایی برای رسوا کردن دروغ اینکه جهانی سازی به معنای واشینگتونی به معنای اینی که در نهایت کشورها برابرتر میشن کافی تنوجی که داره بیشتر میشه بزرگتر میشه اون زرده است که اون زرده هم بیشتر از همه چین و کشورهایی که ا تنها ندام به قوانین آمریکا حتی از جمله مالزی که یکی از دنبال کننده های همون بحث باندونگ و کنفرانس باندونگ این مثل عالی بود به نظر من خیلی خیلی چشم بازکن بودش. خب بحثمون یا اینکه نه یک قه دیگهم داره شما من تو
1: تاسه کوتاهن برای اینکه جنس بر پس
0: مخاطب دیگه شما رو می ششنه ولی دستتون برای مخاطب رو شده و میدونید که شما قص های کوتاه اصلا نداریید شما کوچکترین قصه‌تون قصتتون مثل جنگ صلح های هزار صف از. نه امشب من سعی بکنم خیلی کوتاه بگم ببینید دو
1: تا کشوری که شاید به اصطلاح مهم به نظر نهیان تجربیات خیلی مهمی داشتن در رابطه با بدهیم خب، یکیش در واقع و و یکی بورک دوتا دو تا روی کرد متفاوت در واقع رهبران این دو کشور در رابطه با بحث دفترپ یا طلیب بدهی پیش بردن خب من فرصت استفلی باید روزیت نمیشم در جامعیکا مایکل منلی نخصفزیره مایکل منلی یکی از شراییه که از سوسیالیزم دموکراتیک حرف میزنه به کوبا نزدیکه و سیاست رفاهی و پیش میبره اولین بار کاهش در حدره دستموز رو میذاره بی رو برای شکن کردن سیاست گذاری میکنه و میاد کجا؟ و در جامعی کار و در جامائیکا خب در از کشورهای دریایی کارایی در کشور بزرگ نش در جنوب کوبا است و در واقع تقریبا میشه گفت به لحاظ دریایی با بگیم همسایه کوبا محسوب بشه یک جایگاه اتفاقا به لحاظ ژئ استراتیژیکی بسیار مهمه اون از دریایی کارایی و ماکه منلی سیاست های حامی طبقه کارگر و زحمتکش شده داره جاملیکا کشور فقیری بلازه درواقع واقع در اون زمان و یکی از مهمترین صادراتش در اون زمان سنگ مدن آلمینیومه و سنگ مدن آلمینیوم رو صاحبان در واقع ابرکمپانی های امریکایی که در واقع اونجا میکنن و سادر میکنن و ماکه منلی سنگ میکنه در واقع بر اونها مالیات رو از بکنه سعی میکنه تلیکومیکیشن و درصاد صنعت ارتباطات رو ملی بکنه و سی هایی رو پیش که ما اون چیزی که در واقع سیاست‌های توسعه گرای ملی می‌خواستیم با گرایشه که ادولت خان تر همونطور گفتن رابطه خیلی خوبی هم با پیلکاست شده و اشاره خانم کردین ما که من زمانی که در واقع در نخست وزیره خب یه چرت اتفاق می‌افتاد یعنی شیعنی در روز جامانیکا حالا با مثل،, مثل از کشور دیگه من دیگه داستان تکرار نمی کنم. حالا این کشور که به ناگه ها بعد از ورکر باید میزان عظیمی به دیگه پس بده. با IMF اف مذاکره میشه آیم اف شرحه میگه و مایکر مندی سرواز میزنی که در واقع این پول رو بده. همزبان با این اتفاق در آنگولا یک انقلاب رقم میخوره یک انقلاب در واقع علیه رژیمی که اونجا بوده و با گرش های ادارت خانه و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی اونجا حمله میکنه و کوبا به آنگولا کمک میکنه برای اینکه در واقع به علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بیسته و به نخم فشارهای امریکا ماکنمندی یعنی جامعیکا شرایطی رو مهیای میکنه که کوبا بتونه در واقع تسلیحاتش رو و نیروهاش رو اونجا ببره در از این نظر به شدت منفور ایالات متحده بشه این دو مسئله باعث میشه که یک اولا اینا خودشون خب بحران بدهی یعنی چی یعنی که در واقع بحران اقتصادی در بحران اقتصادی بده. دو با تحریم ها برو بشه سه اتفاق عجیبی رخ میده با حزب در واقع رقیبش که هلو ی حزب konzervative یعنی حزب کارگر شون در واقع چند تا از اعضای حزبش رو ترور میشن و به به اون چیزی که ما به عنوان کشته سازی میشناسیم چرخه‌ای از خشونت درام میخوره این دو حزب در واقع شروع میکنن به خشونت علیه هم دیگه یعنی چه؟ یعنی یک جنگ هیبریدی علیه دولت جامائیکا رقم میخوره و ما که هنوز ایستاده میکنه در برابر IMF ولی این اقتصادی به سمتی میره که بوران بسیار شدید شده و دیگه توان اینو نداره که اون سیاست‌های حمایت کردنش از سابقات در واقع فهد رو پیش من دارم خیلی فشاری می کنم قرار بود داستان میکنم طولانی‌تر باشه ولی من تو خودادم کوتاهیشتا می کنم ما که مجبور میشه دوباره میره با IMF مذاکره میکنه و IMF شرایطی رو در واقع یا بهتر بگم تحمیل میکنه که بس واقعا نو افریقای جنوبی جامعه خود میکنه با این حال مایکلمن متاسفانه تن میده بین یعنی مجموعه اتفاقاتی که افتاده بود و ثبات سیاسی در ور در ورداش از دست میداد و وضعیت اقتصادی بورونزایی ها مایکلمن که گرایشه به شدت دائمه داره و مبارزه واقعا وسیعی بوده علیه آی اف و پایه‌های اجتماعی هم داشته تن میده این کیس جامائیکا کیس خیلی مهمی واقعا شد یه جلسه کلا در حرف زد اینقدر مهمه که خب معمولا در مورد نولی باریس وقتی که داریم کسی شیلی رو صحبت میکنن ولی جامعیکا به قدری اهمیت داره که IMF یعنی تو کیسشه یعنی سر میکنه اون اتفاقی تو جامعیکا میرفته درس عبرتی بودنه از خواهی میکنم درست شدم عملا در واقع این خیلی مهمه که IMF برای اینکه این یک درس عبرتی باشه چیزی که دفعه اول داده بود و ما که مدیریت کرده بود حالا در شرایطی که در واقع اردو تره این رو بدتر کرده طوری که حتی خود در واقع حامیان به اصطلاح میگن که این شرایط واقعا دیگه شدنی نیست با این حال منلی بهش تن میده و خب مشخصه در دوره بعدی رنی میاره جای خودش رو به درواقع رقیبش میده که بازم در واقع یک شخصی از همون حسی که سیام حمایت میکرد به نام ادوارد سیگا پر امریکاست به قدرت میاد ولی شرایط هم طور بدتر میشه دوباره مالی در چند سال بعد در واقع نقص می هستی ولی خب نمیتونید اون ریل گذاری رو که در واقع در IMF تعیین کرده بود تغییر بده و متاسفانه سیاست‌های ریاضتی ادامه میده اونکس اینه که مالی خب این تصریحی که شما دادین Life and Death یعنی زندگی و بدهی یک مستندیه که در رابطه با همین تجربه تله بدهی جماعیکاست و سیاست تحمیلی IMF و نبردی که در واقع اون جماعیکا اون مهم اینه که نهایتا منلی تنداز بین و این مستند سالها بعد اشاره میکنه که پشیمونه به خاطر اینکه شرایط جماعیکا برخلاف و تصور و موقع منلی بدتر و بدتر شده طوری که الان در واقع جامائیکا رسما تبدیل به یک اقتصاد افزونه و اقتصاد آمریکاست حالا فرصت جزئیات شدن دارید بشنوید ولی وضعیت بسیار فاجعه باریه حاکمی که تو این مدت به نظر من
0: بد درشه ما الان فقط فقط سه ساعت از برنامه گذاشته اگر واقعا فکر میخوایم که لازمه که جزئیاتش رو هم بگید ما میتونیم چون ما با شما ما سه 7 ساعت و نیمه داشتیم ولی خب دیگه مثلا می‌تونیم روی 7 ساعت 8 ساعت آیه زینالی برای اینکه مقاطبه یه استراحاتی هم بکنن آیه زینالی از جنس به که دوستانی مثل فیدر کاسرو و چاوزه که تا 11 ساعت هم سخنرانی هاشون به طول میانجایی برایم به اون سنت فکری تعلق دارن که کلن ب... ممکنه که تا 7-8 ساعت, ساعت هم بتونن برنامه انوار اداره بدن و بعض این شوخی گذاشته خب پس ماکل منلی و این مستند، مستندی که ما شاید در جزال نشون بدیم حق نداریم که الان همشب نشون بدیم چون کپی رایت داره و غیره ولی شاید توی سایت جزال به زودی نشون بدیم زندگی و بدهی زندگی و بدهی به نظر من چون بازی با لایف اند دث دیگه درسته مرگ و زندگی بدهی و زندگی رو درست کرده به انگلیسی و اینو ما حتما نشون میدیم و روش حرف میزنیم ما اصلا کلا سعی داریم که رو نشون بدیم پس واقعه ما داریم دو شهر رو میگیم درسته دی تیل اف تو سیتیز با دیکنز قصه دو شهر رو میگیم قصه ماکر مندی رو میگیم که بهش همه جور فشار آوردن و زیر فشار خم شد و در نهایت وام رو از IMF درست اومد بگیره و و, و همون باهوش شد که تق... به شکلی روابط داخل جامایکا عوض شد و قصه دوم چیه قصهی که در تضاد با ماندی قصه دوم رو باید بریم آفریقا در واقع غرب آفریقا بورکینافاسو اسمشه احتمالا اسم این احتمال کشور رو دوستان شنیدن معمولا
1: من همین چند وقت پیش ایدم که یک خبرنگار روزنامه الشرق از بعد از اینکه نماینده زن از بورکینافاسو مدهود در هموشی شکایت کنه گفته بود که مثلا مسخره بکنه دولت رئیسیه که مثلا نیازی از بورکینافاسو برداشتن یعنی کشخالی که انگار برای تمسخر به کار مینه ولی خب تاریخش رو که مرور کنیم می‌بینیم که باید ازش الهام گرفت بورکینافاسو در سال 1919 نا بین بین است بلکه به اسم آپربولتا به عنوانی مستعمری آفریقای در واقع تحت سلطه فرانسه که معروف به در واقع آفریقای غربی رسما فرانسا تو تا سال 1958 رسمن مستمر یعنی حکومت هم نداره 1958 به عنوان آپربولتا بولتا, بولتا, بولتا رودخونه ای که در واقع اونجا هست یعنی بصلا بولتای بالادستیه. بولتای شمالی به عنوان کشور که هنوز البته مستعمریه افریکن کامیونیتی یعنی اونجای مناسباتی هی که هنوز مستعمری آفریقاست و حالا حکومت داره در آشک میگه تزار سال شست مستقل میشه 6 سال هنوز در واقع از استقرارش نگذشته یک گودتای پروفرانسوی میشه و یه رعی چونهور در واقع میاد به قدرت و بعد از اون این حکومت در اون کشور دست به دست میشه که در بیشتر در واقع این دست به دست ش فرانسه مشخصاً دست داره یا ضد فرانسه هست در حکومتی که میاد یا بعد فرانسه در سال 1984 انقلابی ایرادن میخوره به رهبری توماس سانکارا به نام اونگلاب بورکیناوبه و برای اولین بار سانکارا بعد از اینکه در واقع اینگلاب موفق میشه اسم کشور از آپر بولتا به بورکینافاسو میتوره بورکینافاسو در واقع به معنی مردمان راسخامته یعنی توماستانکارا <مردمان> <آمده> رهبر <undersideugene> این انقلاب عمدن این رو میذاره پرچم جدیدی هم میذاره که این مردمان راستقامتی این انقلاب سه سالتون میکشه و هزار سال 87 توماستانکارا ترور میشه به راز جغرافیه شما میبینید برکن و فارسو در قرب و همسایه مالی و مویتانی و ایناست اینجا هم در واقع جغرافیه خوش میبینید که در اون رودخونه بولتا بسیار موهبی یعنی داره هایی که در هستن و این اپربوتای یعنی بخش بالایی دارای میتونه. و نکته مهم اینه حالا من فرصتی نیستش که وارد بحث فرایند این فرآیند انلوبی بشیم که توماس سانکارا رهبر چپگرهایی که ضد چهره دموکرات در اوج قدرت میسر توضیح بدم ولی سانکارا تنها سه سال به در قدرت. و تو همین سه سال اتفاقاتی که تو دو دولت سانگولا میافتاد باور نکردنیه. نهزت سواد آموزی شکل می گیره و در واقع بی سوادی رو سعی می‌کنه ریشه می کن بکنه. پروسه واکسیناسیون 5 میلیون کودک رو انجام می‌ده. 10 میلیون درخت می‌کارن. مناسبات جنسیتی در و تبعیض‌آمیز علیه زنان همه‌شون برچیده میشه. جامعه به شدت دموکراتیزه میشه. مناسبات سازماندهی‌های در مورد طبقاتی و اجتماعات مردم شکل می گیره. تا مشارکت مردم در دولت افزایش پیدا می‌کنه. مناسبات کشاورزی به شدت در واقع محل توجه سیاسات سانکراس هدفش خودکفایی غذایی و به توی این فاصله که به خودکفایی غذایی دست پیدا میکنه که در واقع مبتنی بر اصلاحات ارضی و بازتوزی زمین به دست برای در واقع کشت برای تحت دهگانه هستش و اتفاقات که نفتال من فرصتی نیست که بخوام بهش بپردازم، پردزم یعنی اگر توسعه مفهومی باشه که ما ارتباط بینش برقرار کنیم با بهبود وضعیت زیست همگانی و بهبود حتی وضعیت زیست همگانیم توسعه بدیل معیری در این فاصله بسیار کوتاه مدت در یک کشور بسیار فقیر رقم میخوره ولی خب برکنفاسو بدهکاره و به شدت کشور بدهی که جالبه که بدون بسیار از آفریقایی بدهکار کشورهایی هستن. کشورهایی که سابقا استعمارگرشون بودن. یعنی در آفریقا این مسئله کاملا عادیه. یعنی مثلا کشورهایی که سابقا ها مستعمر کرده بودن. حالا بدهکار کشور فرانسه یا سرمویداران خصوصی از فرانسه هستن. همینطور در مورد هلند و و سانکارا به شدت ترت فشار که در واقع این بدهی رو پس بده مثل بسیاری کشورهای آفریقایی اما در واقع مشابه در واقع پرتیو در مکزیک ولی در بیانی رادیکال تر سانکارا خواهان شکل گرفتن یک جبهه است جبهه علیه بدهی و خواهان در واقع شدن بدهیه و در یک کنفرانسی در که بسیار کنفرانس مهمی بوده در آدیس بابا در اتیوپی سخرانی میکنه که من چون فرصت نیست ترجیم میدم که به جای اینکه خودم حرف بزنم ما سخنرانی تو ما سانکارا بشنبید. من قبل از اینکه که سخرانی این فقط بگم سانکارا در این سخرانی از این خطراتی که در واقع ممکنه متوجهش باشه حرف میزنه و عملا میگه که در موقع من اگر به تنهایی سیاست رو پیش ببرم که علیه بدهی قدلم کنم اگه فاسو تنها باشه اگه سانکارا تنها رهبریه که میگه که ما بدهی میدیم و بدهی پس نمیدیم من ترور خواهند کرد دو ماه بعد سخنرانی حرفش به واقعیت میپیونده و واقعا توماس سانکارا ترور میشه کودتای رقم میخوره و یه رژیم پرو فرانسه در بورکینافاسو به قدرت میرسه داده وایلیز نظر من بهتر از هر چیزی، بهترین پایان بندی و جنبندی و بهتر از هر خوبوربندی شنیدن سخنان توماس کارا رهبر انقلابی بوتنوفاسوی که اولین جنبش انقلابی علیه نولیبرالیزم رو رقم زد. این خیلی مهم. اولین جنبش انقلابی علیه نولیبرالیسم نه در انگلستان، آمریکا یا در کشورهای آمریکای لاتین، بلکه که بسیاری با تغییر ازش شد می‌گن که کشور داخل گیومه که داگوشنه در اونقه آشمی
0: خبرنگار شرق میگه که کشور زیر پونز به, به برخی نفاسو میگه کشور زیر پونز یعنی کشوری که انقدر بدون اهمیتی که زیر پونز نقشه است و دیده نمیشه در حالی که آرمان من با خانم خود آشمی نه سده دارم نه چیزی و اگر میدونستش که برکینافاسو کجاست برکینافاسو جایی جاییست که اگر فهمیده بشه مبارزاتش فهمیده شه میتونه وضع مالی خانم مهده آشمی حقوقش قراردادی که با صاحبش شرکت انتشار شرق داره رو حقش برای دریافت بیمه تامین اجتماعی حقش برای داشتن مسکن آبرومندی که اجاره خونهی نده که توش هر سال سه برابر شه حقش برای داشتن رفای اولیه رو میتونه بیشتر کنه یعنی الگوی در برکی نواس اتفاق افتاده که مقابل سرمایداری جهانی نولیبرالی بدهی محور که میتونست خودم خودم خود هاشمی رو بعدش بهتر کنه ولی اینجا ادم چیزی میگن که آدم میگه آدم زیر, زیر پونز باشه ولی مغزش رو در اختیار ایدولوژی دشمن خودش که اومده ازش چپاول کنه تحریمش کنه قرار نده باشه و این در که دیگه آدم حک میشه مثل این فیلم ماتریس و مثل این فیلم ها آدم تبدیل به زامبی میشه که علی منافع خودش قرار میگیره و برای همینی که برکی رو اینقدر تحقیرآمیز میگه ولی چیزی که در مورد سانکار اتفاق میفته خیلی هم دور از اتفاقی که بعدا برای قذافی میفته نیستش هر کسی که نظم مالی آمریکا محور رو به خطر انداخت یا بهش حمله شد یا ترور شد یا کودتا شد و یک جوری سرنگون شد و بعد اینها کسانی هستند که دستان تمیزی دارن که از حقوق بشر برای ما حرف میزنن و ما سوجها ها و وحشیانی هستیم که وحشیگری میکنیم و اینها میخوان ما رو به راه راست هدایت کنند. بریم با هم که این تا که از سان ببینیم و بحث امشب رو تموم کنیم سخنرانی در جولای 1987 این سال شست و شش در آزیس بابا ما معتقدیم که بدهی باید از نقطه شروع و نقطه عظیمتش و از منشهش فهمیده از ارژین از ارژین
2: کلونیالیسی
0: بدهی من شایش، من شایش همون استعمار و کلونیالیزم اون هایی که به ما پول قرض می‌زنن همون هایی هستن که ما رو پیشتر استعمار. از سهلا که, که ما رو کلونیزه کردند. از سهلا که که ما رو کلونیزه و از سهلا که ما رو کلونیزه کردند. کردن سهلا که ما رو کردند. کسانی <متضال> اساساً که برادران و پسر عموهاشون به شکلی اون اون استعمارگری که استعمارگران کسانی هستند که colonized those who in debts of africa through their brothers and cousins who were the کسانی هستند که, هستن که افریقا رو مقروض به بواسطه برادران و پسر عموهاشون که قرض میدودن صاب بانکا بودن به عبارت داری رابطه بانکداری جهانی رو با استعمارگرام میگه اینا میبودن تو استعمار میکردن پس اما رو به ما وام میدادن این دو تا با هم دیگه دست دارست همدیگه است <تصفح> ما هیچ ارتباطی با این بدهی نداریم برای همین نمیتونیم پرداختش کنیم داره زیر میز میزنه میگه ما،, ما،, ما ربطی نداریم پدر بزرگ ها به زور گرفتن یه حکومت های دیگه دارن که نوکر خود اینا بودن وام گرفتن ما ربطی به اینا نداریم پسش نمیدی بدهی <تصفيق> <Like this>. استعمار نوع چیزی که درش استعمارگران خودشون رو به عنوان مشاوران و اسیستان های تکنیکی معرفی همون همون اسیستان... مشاوران IMF همون کسایی که سال سال 98 وارد ایران شده بودند به آقای حسن روحانی و عبدالناصر حمتی و بقیه مشورت میدادند کارشناسان کارشناسان آیمف
2: کلونیگاتور
0: تکنیک تکنیکال اسیستنت و بگیم تکنیکال آساسینز و بگیم ماساسین ماس میاد دیگه یعنی تروریست و بگیم تروریست های تکنیکی
2: ce sont que qui nous ont proposé des sources de financement des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait
0: des hommes 500 amadigi y miza khassacha men tariishon darou miyaki inha
1: miyan hamiyan a créer le développement chez les autres que d'abord
2: nous ont été conseillés recommandés on nous a présenté des montages fumage que
1: ben rasandegan
2: berim
1: خیلی میشه قشنگ مالی ما میشه هم
2: pour 50 ans 60 ans même plus
1: c'est à dire des pompes de 50 50 ans et معنیش اینه که در واقع ما به ضرر مردم خودمون برای 50 سال اینها در واقع با اینا سادش میکنین میگه تحت چه شکلیه که امپریالیزم کنترل میکنه این دوره کونکست تماما میگه در واقع این کونکست یعنی در واقع به
0: اون تحت میگه تصرف تسریف
1: آفریقاس به این که بوده میگه که این با مدیریت شده هوشمندانه آفریقاس کلریل مانیجری کانکرسف یعنی همون مفهوم نوع مجدد را بازی میکنیم. برای که این خیلی مهمه به این همه بسته مفهوم امپیرالیزم انسان کاره بود. باص توسعه و بدهید. در میگه هدف چیه؟ هدف انگیاد ما و در واقع انگیاد رشد این کشورها و توسعهشون تحت در واقع حاکمانی خارجی، تحت در واقع سیطری حاکمان خارجی.
2: هدف بود deviennent l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu
1: l'opportunité. C'est-à-dire, chaque fois que vous êtes bâde tablier, La rigueur, la rigueur,
2: de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser.
1: <utterly bombed> <limits> اهم بودن که در واقع پور رو وارد کشورمون بکنن و بعد در واقع این ما رو مجبور بکنن که بیشتر پس بدیم. C'est pas
2: question question میگه
1: باز پس بدی مسئله به ما میگه مسئله اخلاقیه. میگه نه این افسرخاری توش نیستش که در واقع اینگار ما این پود رو پس بدیم یا حالا بیشتر میگه روی حرف خودمون بیستیم
2: آقای <تصفيق> رئیس‌جمهور، ما به گوشی و احلاوی پریمینسی نروژ وقتی اینجا 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 اینجا
1: مثل که نخستراتید دروقه نروژ اونجا بوده و یک خانم بوده و گفته که یعنی میگه که این خانم اروپایی آفرقایی نیست ایشون داره میگه که کل بدهی هرگز قابل باز نیست اروپایی هم داره میگه
2: دبرای <تصفح> سی نو نو پیام پا نو بایار دفا نو مورم پا
1: il se nous assure il nous زندگی و بدهیم میگه ما این پول پس بدیم میگه اولا به خاطر که اگه ما پس ندیم اونایی که ما قرض دادن نمی‌میرن این صد این قطعیه مو بلی ما اگه پس بدیم ما این هم قطعیه. داره اون اخلاق رو داره وسط میگشه کشید. اونا که ما قرض آدم مثل این اونه که تو کازینو آمدن قمار کردن. تا وقتی سود داشتن حرفی ده بود و حالا که در واقع وقت کردن خواهان باز پس دادن اصلا. بعد ما در مورد بحران صحبت بردو کنیم. نه میگه که نه. من باید آقل کنیم. اونا بازی کردن، اونا باختن، قواهن بازی زندگی ادامه داره.
2: <تصفح>
1: نگه ما به دهی پست نیم نمیتونیم پست بیدیم، ابزارشو نداریم. ما پست نیم بیدیم بخوایطانی که ما مسئول این به دهی نیستیم. nous ne pouvons pas payer la dette parce que au contraire les autres nous doivent nous doivent nous pour
2: l'aider mais pas c'est une une pour c'est-à-dire la dette de sang c'est
1: notre خون که جاری میشه
2: on parle du poids marshall qui a refait l'europe économique mais
1: on ne parle jamais مشاوره ولی شناخت نشید. در مورد آفریقا پیدا که آفریقایی که اجازه داد اروپا از اون وضعیت دهشتناک هیتلری نجات پیدا کنه.
2: Capernial Europe de sa face aux hordes hitlériennes
1: lorsque نجات داد؟ آفریقا
2: کمتر کسی اینو
0: میکن در اینجا میگه ما نمیتونیم سرودهای در این وقت افتخارمی زمانه بخونیم حتی باید بگیم نه میگه که اگه بقیه نمیتونن به ما پس تحسین کنم برای نجات اروپا خودمون که می‌دونیم خودمون با این رو
2: بگیم. تلاش‌های ما شجاعانه
0: <تصحاب> که سلاح فرسان که اروپا رو از نازیسم نجات دادند.
2: اخیراً، به دنیا کمک کردند تا این از نازیسم خلاص این کار اخیراً des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe du tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits
1: face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui... میگه بدی همچنین در واقع محصول تعامل
0: تضاد تعامل در
1: واقع واش طبقاتی مسئله داره میگه که میگه بحران اونجا بوده ولی زمانی در واقع بحران به اصطلاح ازش صحبت میشه که دی بودن که اعتراض بکن. حالا من دارم نقل مزمون می‌کنم چون گذاشتم که میگه ما تو بحرانیم برای اینکه در واقع توده‌های مردم سرواز میزنن در وضعیتی که ثروت در دست
0: ایده محدود شدن و خداگاه شدن و میدونن که دیگه نه با که استثمارشون کردن و بدن یقین
2: parce
0: que quelques از ایران امروز هم میخوره میگه ما در بحرانیم برای اینکه تعدادی هستن که در بانک های پول ما رو دارن سرمایه گذاری پولی که میتونه تمام وضعیت ما رو بهبود ببخشه پولی که برای توسعه تمام ما کافیه همین الان تو ایران هم شما نگاه کنید وضعی وضعی که کسانی از همه ایران پول رو در داخل در نهایت تو بانک سوئیس و بانک آمریکا با خونه خیدن و خونه خریدان تو دبی و خونه خریدان تو آمریکا و توی اروپا و غیره و غیره ولی اینها از همون نظم این برخوردان که منتفه میشن که نظم مثلا تحریم محور و دلار محور و آمریکا محور و میگه که ما در اصل سودش بود به با خود شما رفته درسته پولش کجا رفته تو لندن و کانادا و آمریکا رفته سامکار
1: های پانفریکنه به این معنی که آفریقا رو به عنوان غاره میگه که ما باید سرمایه هم جلس بکنیم تجارت با خودم داشته باشیم و آفریقا رو به عنوان غاره میگه که ما باید با هم رابطه مالی داشته
2: باشیم. باید باید رابطه مانی داشته باشیم. Les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans ce ghetto face à Johannesburg.
1: Il y a donc une inacceptable manne. Eh bien, les questions, nous avons dit que modérateurs et modérateurs qui تاکید داره و اینکه چطور در واقع بانکداران خصوصی، ساربان سرمایه و خصوصی در آفریقا که پولا در غربه از این بحران منفعت میبرن یعنی عملا سیاست ضد امپیاریستی علیه بدهی که غرب تحلیل کرده با آفریقا در هم گرفت خورده با سیاست ادالتخانه علیه اون طبقه ای که اتفاقا یک طبقه کاملا وابسته است و وابسته به این مناسبات امپیاریستی اقتصاد و amla baشi این unma
2: بخش از dm ki b در l'exacerbation de cette lutte
0: یا از ما میخوان که همراهی کنیم و به شکلی همکاری کنیم برای اینکه این به شکلی تراز, تراز،, تراز،, تراز بدهیامون رو درست کنیم خب به نفع چه کسی؟ به نفعه اون طبقه برتری که همین شما میگید صاحبان بانک هستن و با، 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 با پولشون شما با آمریکا و انگلیس گره به با, اینجا با آره بعد اینجا معنی منظور حرفش دقیقا در واقع همون سیستت های دیگه
1: از ما میخوان که حالا بیایم. به نفر طبقه در بخواه بانکدار اونا که سرمایه مالی دارن اقدام بکنید. علیه تودای های مردم و سلسطه ریاضتی داشته باشید نمیخواه در بخواه داره دون میگه نه ما انجام نمیدیم
0: این گره خیلی گره در واقع اونهایی که میخوان شما را به قرب بندهان را تو ایران بحث بدهی نیستش بحث اف بحث برجامه اونو واسه میت حواهایی که داره سود میبره خب و در نهایت در نهایت خیلی مهمه که به اون طبقه فربه ای واسلا که به سرمایه غربی وابسته به اون بانک های خصوصی و به اون گروها و به اون صنایع سنا... سنا... وابسته و هزینهشو بعد مردم عادی بدن درسته و اینا الهایی تو ایران و با میانجی توزیش بدیم ولی اونجا همین دی که کسانی میگن بعد به بدی غربو پس بدی که خودشون نصف پولشون تو غرب و حالا واقع با ایجنت های غرب تو کشورهای خودشونن سیاهن در ظاهر از من دیگران حرف بزنن از حقوق مردمم حرف بزنن ولی نمایندهای فرانسه و انگلیس کشور خودشونه خودشون. ceux qui
2: souffrent de nos peuples et qui vivent de la sueur de nos peuples nous
1: pouvons نه ما با اونایی که در واقع خون مردمان ما رو می مکن و در واقع از فرق جبین اینا رو استثمار میکنن و سو استفاده میکنن همراه نمیشی یعنی yani در واقع میگه با اون تبدیل همراهی
0: نمیشی اینجا خیلی مهمه اینجا خیلی مهمه اتفاقه اینجا
2: کلوب در روم قلب در پاری پارتی puisant-on parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100 group et qu'est-ce que c'est encore? Il est normal
0: que nous créons notre club et notre groupe. Il ki mo zamaday guru ou 100 et 1000 ça c'est que je ne sais pas. Hay zamadash n'est que mon guru groupe khodam yaste bashim. que dès aujourd'hui, pezain khor des poba joy bash کلاب آدیس بابا یک کلاس برای متحد شدن علیه دهی تنها راه اعلام این قضیه است که ما پول رو پس نخواهیم داد و ما امتنام میکنیم از پس دادن پول و Mais quand même, bah ça n'est pas très chaste en terme de loi. Au contraire,
2: c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Parce
0: que avant la doustane est.
2: Nous ne sommes pas opposés aux
0: masses populaires. Mais ce serait le mhem en que Europe dans le مقابل tudahaye maroun dans Afrique n'est Ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. اون که افیقا رو استثمار میکنن در اروپا رو استثمار میکنند ما دشمنی مشترک داریم بس دووره پس کلاب کلوب آزیسپ ها باید بتونید توضیح بده که ما پول بدهی نخواهیم پرداخت و گفتنیم ما علیه اخلاق علیه شرافت و علیه نگه حرف حرفون نیستیم حرف که تو اونا غربی میزنن ما معتقدیم که ما اخلاق مشابه شما نداریم. اخلاقی که برای پول دار ترین هست با اقلاقی که برای فقیر ترین هست یکی نیستش. قرآن و انجیل هم نمیتونن به استثماارگران و استپار شده یک جور باشون برخورد کنند و ویشون اینجور نمیکنن که آاه باید یک سا باشنمثل که
2: کس فراط دو
1: ونبی دو قرآن.
2: یکی اگه می کنید باشید دو تا قرآن داشتیم و دو تا اینجی
0: ما قبول نمی که به ما دمورد شرف رو اینها موضه بدید چون با اون هم های بیشرف بیشرف می گفتن بیشرف بیشرف حرفت رو که باید وعددت رو انجام ندادی پول بده می ما این مزخرف ها شما دمارد شرف رو قبول نداریم <تصفيق> مش که اسنورما ما که مطمئنین بپذیریم که امروز عادی شده که بزرگترین دوزها ثروتمندترین ها هستند بوسین روزای تاریخ دولت انگلیس دولت فرانسه دولت آمریکا بود این دوزها ثروتمندترین ها روی و Que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, à que le mari me dit de le faire? Pour وقتی که مرد Deux semaines. Parce qu'il Fiscal authority and customs duty Hakimiye David Pouli Hakimiye David Pouli We said to him,
2: the president that has Ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée Celui qui ne le souhaite pas.
0: Nous avons été très heureux de voir que les gens ont été très heureux de voir que les gens
1: Quand
0: son avion il allait tout de suite à la banque
1: mondiale
0: payer Tous Ah va in ham sokhrani sokhrani ma'ruf bir san qara befan. Diye nude در
1: ادامه میگه که در واقع تنها حالتی که میتونیم موفق بشیم اینه که یونایتد فرونت اگینست دت باشیم یعنی ما باید اتحاد داشته باشیم جبهه متحدی علیه بدهی باشه میگه اگه من تنها کسی هستم که دارم درو شرف میزنم اگه بوکینافوسا تنها کشریه که میخواد جلوی بنه وایسته دیگه من تو کنفرانس بعدی اینجا نیستم و منو ترور میکنم و خب دو بعد توماس آنکاروی که زعرهون اندوربی آفریقایی ترور میشه و ما میبینیم که چطور تجربه که ما که من توی داشت و بیلوی میشه گفتش که تن داد که شرایط تا نفر قبول بکنه به اون پشیمانی رسید و کارا رو در واقع کشتن مجموعه اینو ما رو بر شاید در پایان فقط من اینو بگم که به عنوانی که اینجا انتخاب کردیم تو و امپیوری اولا در واقع آنچه که ما در اون نابروریه دیدیم در همه اتفاقاتی که با بدهی افتاد تله بدهی و تمام اون مداخلات نظامی که از ایران شروع شد و ترورها و در واقع جنگهای هیبریدی اینا همه با همدیه در هم تنیده است. به همین که ما اینو عنوان انتخاب کردیم که بیتونیم بفهمیم که چطور توماستانکاره که داره علیه بدهی به عنوان یک مکانیزم و سازکار مقاومت میکنه ترور میشه و کودتا اونجا اتفاق میفته با به دست در واقع نیروهایی که مدیریت شدن با سازمان اطلاعاتی فرمسی و CIA. و در جای دیگه این مندی با تحریم روبرو میشه
0: با فشار اقتصادی رو میشه و با در واقع مداخله برای تشمید این حرف اوپن دموکراسی ویب وبسایت جورج سرازه که میگه که شما تاچریزم نخواهید فهمید بدون فهمیدن ماکر منلی و نئولیبرالیسم هرگز موفق نمی‌شد بدون شکست دادن ویژن و و افق متفاوت رهبر جامائیکا یعنی برای اینکه نئولیبرالیسم پیروز چه انجام دادن سان کارها رو کشتند شکست دادن و جاهای دیگه به اشکال مختلف کودتا کردند ها رو از بین بردن به اسم دموکراسی به اسم دموکراسی رو از بین بردن برای نابودی ونزوئلا و چاوزه هم خیز برداشتن زورشون نرسید برای ایران هم خیز برداشتن زورشون نرسید و و غیره و غیره و غیره و غیره و... و این به این سادگی نبود که نئولیبرالیسم پیروز شد نئولیبرالیسم با خونهای فراوان پیروز شده و آدمها و میدون‌ها نفرش کشته شدن و جنگ ها و میگم کودتاها و تحریم های فراوان اتفاق افتاد تا به این لحظه رسیده ولی آره واقعاً سانکارا این کشور بدوز زیر پونز رو به به قول خانم نماینده شرق باید شناخت شهید توماس سانکارا کسی که ما در ایران باید ازش بسیار بیاموزیم و واقعاً شرم آور که این کسانی که توسط آمریکا کشته شدند واسه ای کشته شدن ما نمی‌شستیم و بعد کسایی که سیاهی برای ما قهرمان می ما ما قهرمان میدونیم. دونیم آه، آه، در حالی که مثلا در خیلی کشورها همون طور که چگوارا رو پشت تیشرت شیرت می دازن رو هم پشت تیشرت شیرت و با یک خب اون یک قهرمان جهانی بهش نگاه میکنن خب برای اینکه مبارزه شروع کرد که مبارزه همه ماست و ما در ایران به خود اجازه نمیدیم که از برکی نپاسه با اون یک شوخی استفاده کنیم خب بحث تا اینجا انجام دادیم بحث ادامه خواهد داشت در برنامه بعدی مسراق واشنگتن کانسنسس یا به شکلی تالفه واشنگتن که میرفت و سعی میکنیم که این بحث رو ادامه بدیم از این تا این لحظه مهمان ما بودید ممنون و از اینکه برنامه خیلی طولانی شد از شما عذرخواهی میکنم آیه
1: منم خیلی تشکر میکنم از مخاطبان که اصده کردن تا اینجا و امیدوارم که در برنامه بعدی هم بتونیم بحثای خوبی رو داشته باشیم و بحثای دعا بدیم خیلی ممنونم و شبتون بخیل قبل برنامه
0: رو حتما لایک کنید تا چلزار شدن فاصله نداری اگه بتونیم کانال ما رو معرفی کنیم به بقیه که بقیه هم رو بشنسند ممنون میشیم وگه خودتون تا این لحظه عضو نشدید عضو کانال ما بشید که حالا بفارق از اینکه ما موافق هستین یا مخالف هستید اما اجازه بدین که صدای متفاوت و صدای مستقل شنیده بشه صدایی که معتقدی که باید بتونه از اموال و منابع مستقل کشورهای جهان سوم دفاع کنه و البته در مقابلش باید بتونه با طبقات فربه استثمارگر داخل این کشورها که به ویژه به امپریالیسم بسلند و اینجا به انواع مختلف و به بهایهای مختلف قاره میکنن و در نهایت هم پولشون از لندن و کارودا و به کشورهای دیگه صدرامیا بتونیم مقابله کنیم و این صدا حداقل در زبان فارسی جز جدال جایی نیدم برای همین از بیتیم که این صدا توام داشته باشه و و بتونیم ما حرف متفاوتی رو به گوش ایرانی هم برسونیم تا برنامه دیگه رو شبروز شما خوش و خدا نگهر